0: Capítulo 1. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba construidas a la orilla de un río de aguas. Diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas. De Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado Y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento Todo es cuestión de despertarles el ánima José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y, aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. «La ciencia ha eliminado las distancias», pregonaba Melquiades. «Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra», sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio. Buen día, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades, otra vez, trató de disuadirlo. Pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa Úrsula lloró de consternación Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones Y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno Con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares Y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar Durante varios años esperó la respuesta Por último, cansado de esperar se lamentó ante Melquía desde el fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez, le devolvió los doblones a cambio de la lupa, y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación, de su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje, Germán, que dejó a su disposición para que pudiera servirse de él, astrolabio, la brújula y el cestante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa, para que nadie perturbara sus experimentos, habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas. Permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros Y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos Tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos Visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos Sin necesidad de abandonar su gabinete Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la uyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. «Si has de volverte loco, vuélvete tú solo», gritó pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio. Cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto, exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le hizo un regalo, que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esa época... Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía, pero mientras este conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era... En realidad, el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio. La muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuántas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al Beriberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nastredams era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo Y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso Tenía un peso humano Una condición terrestre que lo mantenía enredado En los minúsculos problemas de la vida cotidiana se quejaba de dolencias de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus relatos fantásticos. Aureliano, ¿qué? no tenía entonces más de cinco años había de recordarlo por él resto de su vida como lo vio aquella tarde sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor José Arcadio, su hermano mayor había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia Úrsula, en cambio conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que Melquiades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. «Es el olor del demonio», dijo ella. «En absoluto», corrigió Melquiades. «Está comprobado que el demonio tiene propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de Solimán». Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó los niños a rezar» aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquiades. El rudimentario laboratorio, sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico y un destilador construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de Tres Brazos de María la Judía. Además de estas cosas, Melquiades dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas, las fórmulas de Moisés y Sósimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del gran magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas Para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales Y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir Él sol Úrsula cedió, como ocurría siempre Ante la inquebrantable obstinación de su marido Entonces José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela Y los fundió con raspadura de cobre, oro, pimente, azufre y plomo puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente más parecido al caramelo, vulgar que al oro magnífico, en azarosos y desesperados procesos de destilación, fundida con los siete metales planetarios, trabajada con el mercurio hermético y el vitriolo de chipre y vuelta a coser en. Manteca de cerdo a falta de aceite de rábano. La preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población. Pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenos. De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago de un centavo vieron un Melquiades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas flácidas y sus labios marchitos se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquiades se sacó los dientes, intactos, engastados en las encías, y se los mostró al público por un instante, un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores, y se los puso otra vez y sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquíades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un saludable alboroso cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso, que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia, sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día dando vueltas por la casa. «En el mundo están ocurriendo cosas increíbles», le decía a Úrsula. «Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros». Quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban de cuanto había cambiado bajo la influencia de Melquiades. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil, que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aún en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos no solo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, Severa, aquella mujer de nervios inquebrantables A quien en ningún momento de su vida se la oyó cantar Parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche Siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de holán Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada Los muros de barro sin encalar Los rústicos muebles de madera construidos por ellos Mismos estaban siempre limpios Y los viejos arcones donde se Guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. En pocos años, Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la tribu de... Melquía vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza. Todo el mundo se sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga, y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos, los sueños de transmutación y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la sierra impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según le había contado el primer aureliano, Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron Macondo para no tener que emprender el camino. De regreso, era, pues, una ruta que no le interesaba, porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La Ciénaga Grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanos navegaban seis meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme por donde pasaban las mulas del correo. De Acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte, de modo que dotó de herramientas de desmonte y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo, echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas y emprendió la temeraria aventura, los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero Y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres Al término de la primera semana, mataron y asaron un venado Pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días Trataban de aplazar con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas Cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle Luego, durante más de 10 días, no volvieron a ver el sol el suelo se volvió blando y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos, y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos. En aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas... Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. «No importa», decía José Arcadio Buendía, «lo esencial es no perder la orientación». Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en dos semanas. Cuando Despertaron. Ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, Blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana Estaba un enorme galeón español Ligeramente volteado a estribor de su arboladura Intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen Entre jarcias adornadas de orquídeas El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno Estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había nada más que un apretado bosque de flores. El hallazgo del galeón indició de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo. Al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región, cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Solo entonces, convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre, se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse hasta ese punto en tierra firme. Pero José Arcadio Buendía no se planteó esa inquietud cuando encontró el mar, al cabo de otros cuatro días de viaje, a 12 kilómetros de distancia del Galeón. Sus sueños terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. «¡Carajo!», gritó. «Macondo está rodeado de agua por todas partes». La idea de un macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo. Inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición, lo trazó con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación, como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. «Nunca llegaremos a ninguna parte», se lamentaba Ante. Úrsula, aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios. De la ciencia». Esa certidumbre, rumiada varios meses en el cuartito de laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez, Úrsula se anticipó a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor de hormiguita predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas adversas, sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas, hasta convertirse en pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente y hasta sintió por él un poco de piedad la mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas de laboratorio. Lo dejó terminar. Lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo entintado, sin hacerle ningún reproche Pero sabiendo ya que él sabía Porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos Que los hombres del pueblo no lo Secundarían en su empresa Solo cuando empezó a desmontar la Puerta del cuartito Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía Y él le contestó con una cierta amargura Puesto que nadie quiere irse Nos iremos solos Úrsula no se alteró No nos iremos, dijo Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo «Todavía no tenemos un muerto», dijo él. «Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra». Úrsula replicó, con una suave firmeza, «Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero». José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. «En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos», replicó. «Míralos como están, abandonados, a la buena de Dios, igual que los burros». José Arcadio Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada, y tuvo la impresión de que solo en aquel instante habían empezado a existir, concebidos por el conjuro de Úrsula. Algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región, inexplorada de los recuerdos. Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida, él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se le humedecieron y se lo secó con el dorso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de resignación. «Bueno», dijo, «diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones». José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido 14 años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir seis años en marzo. Era silencioso y retraído había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de tres años, entró a la cocina en el momento en que ella Retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo El niño, perplejo en la puerta, dijo, se va a caer La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio Inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en el suelo Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero este lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental, y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quiméricas pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos, les enseñó a leer y escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo no solo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. Fue así como los niños terminaron por aprender que en el extremo meridional del África había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar, y que era posible atravesar a pie el mar Egeo saltando de isla en isla hasta el puerto de Salónica. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños Que muchos años más tarde Un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares Diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo En que su padre interrumpió la lección de física Y se quedó fascinado Con la mano en el aire y los ojos inmóviles Oyendo a la distancia los pífanos y tambores y sonajas de los gitanos que una Vez más llegaban a la aldea pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Eran gitanos nuevos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y música sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban remances italianas y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta y el mono. Amaestrado que adivinaba el pensamiento Y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre Y el aparato para olvidar los malos recuerdos Y el emplasto para perder El tiempo Y un millar de invenciones más Tan ingeniosas e insólitas Que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria Para poder acordarse de todas En un instante transformaron la aldea Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles aturdidos por la feria multitudinaria, llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de seis brazos, sofocado por el confuso aliento de estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre, José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando a Melquiades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último. Llegó hasta el lugar donde Melquiade solía plantar su tienda y encontró un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa de la sustancia marina, cuando José Arcadio. Buen día se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta el gitano lo envolvió en el clima atónito de su mirada, antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante sobre el cual quedó flotando la resonancia de, su respuesta, Melquiades murió. Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de sobreponerse a la aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamado por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo. Más tarde, otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquiades había sucumbido a las fiebres en los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java. A los niños no les interesó la noticia estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar. «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano. «Es hielo». José Arcadio Buendía, sin entender, Extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó, cinco reales más para tocarlo, dijo. José Arcadio Buen día los pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros diez reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia... Adelante, puso la mano y la retiró en el acto. «Está hirviendo», exclamó asustado, pero su padre no le prestó atención. Embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquiades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros cinco reales y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó, «Este es el gran invento de nuestro tiempo». Capítulo 2. Cuando el pirata Francis Drake asaltó Rio Hacha, en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones, que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales Obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir Porque soñaba que los ingleses con sus feroces perros de asalto Se metían por la ventana del dormitorio y la Sometían a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía dos hijos Se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos Buscando la manera de aliviar sus terrores por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Úrsula estableció una sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Por eso, cada vez que Úrsula se salía de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía la hora en que Francis Drake asaltó Hacha. Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí, habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos y que murió, desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta, una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Buendía, con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase, no me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar, así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró tres días, hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronóstico siniestro sobre su descendencia hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y, reforzado con un sistema de, correas entrecruzadas, que se cerraba por delante con una gruesa, hebilla de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche, forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor, hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo, y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, porque su marido era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. «Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente», le dijo a su mujer con mucha calma. «Déjalos que hablen», dijo ella. «Nosotros sabemos que no es cierto» de modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. «Te felicito», gritó, «a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer». José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo enseguida», dijo a todos. Y luego, a prudencio aguilar y tú anda a tu casa y ármate porque te voy a matar Diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo en la puerta de la gallera donde se había concentrado medio pueblo prudencio aguilar lo esperaba no tuvo tiempo de defenderse la lanza de josé arcadio buendía arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer aureliano buendía exterminó a los tigres de la región le atravesó la garganta esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó, quítate eso. Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. «Si has de parir iguanas, criaremos iguanas», dijo. «Pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya». «Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retosando en la cama hasta el amanecer, indiferente al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, Tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. Los muertos no salen, dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. Dos noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste. Vete al carajo, le gritó José Arcadio Buendía. ¿Cuántas veces regreses volveré a matarte? Prudencio Aguilar no se fue ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho», le decía a Úrsula. «Se ve que está muy solo». Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más Está bien, Prudencio Le dijo Nos iremos de este pueblo Lo más lejos que podamos Y no regresaremos jamás Ahora vete tranquilo Fue así como emprendieron la travesía de la sierra Varios amigos de José Arcadio Buendía Jóvenes como él Embullados con la aventura Desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y Sus hijos hacia la tierra Que nadie les había prometido Antes de partir José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló, uno tras otro, sus magníficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido, solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los 14 meses, con el estómago estragado por la carne de mico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lástima verlos con los vientres templados y los ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres y la mayor parte del tiempo les resultó Divertido. Una mañana, después de casi dos años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acuática de la Ciénaga Grande, esplayada hasta el otro lado del mundo. Pero nunca encontraron el mar. Una noche... Después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomar Riohacha por sorpresa, y a los seis días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo la noche en que acamparon junto al río. Las huestes de su padre tenían un aspecto de náufrago sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos, y lo consiguieron, a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad era aquella y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural. Macondo, al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca encontrarían él. Mar, les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejo hasta el día en que conoció. El hielo, entonces creyó entender su profundo significado pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala a partir de un material tan cotidiano como el agua y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. El laboratorio había sido desempolvado, revisando las notas de Melquíades, Ahora, serenamente, sin la exaltación de la novedad, en prolongada sí. Pacientes sesiones trataron de separar el oro de Úrsula del cascote adherido al fondo del caldero. El joven José Arcadio participó apenas en el proceso. Mientras su padre solo tenía cuerpo y alma para el atanor, el voluntarioso primogénito, que siempre fue demasiado grande para su edad, se convirtió en un adolescente monumental. Cambió de voz. El bozo se le pobló de un bello incipiente. Una noche Úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad. Era el primer hombre que veía desnudo, después de su esposo, y estaba tan bien equipado para la vida que le pareció anormal. Úrsula, encinta por tercera vez, Vivió de nuevo sus terrores de recién casada. Por aquel tiempo iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba en los oficios domésticos y sabía leer el porvenir en la baraja. Úrsula le habló de su hijo. Pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo. Del primo. La mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario, dijo, «Será feliz». Para confirmar su pronóstico llevó los naipes a la casa pocos días después, y se encerró con José Arcadio en un depósito de granos, contiguo a la cocina. Colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella más aburrido que intrigado. De pronto extendió la mano y lo tocó. ¡Qué bárbaro! dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma, que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación, pero José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo. Quería estar con ella en todo momento, quería que ella fuera su madre, que nunca salieran del granero y que le dijera que bárbaro y que lo volviera a tocar y a decirle que bárbaro. Un día no pudo soportar más y fue a buscarla a su casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que inspiraba su olor, como si fuera otra. Tomó el café y abandonó la casa deprimido. Esa noche, en el espanto de la vigilia... La volvió a desear con una ansiedad brutal Pero entonces no la quería como era en el granero Sino como había sido aquella tarde Días después De un modo intempestivo La mujer lo llamó a su casa Donde estaba sola con su madre Y lo hizo entrar en el dormitorio Con el pretexto de enseñarle un truco de barajas Entonces lo tocó con tanta libertad Que él sufrió una desilusión Después del estremecimiento inicial Y experimentó más miedo que placer Ella le pidió que esa noche Fuera a buscarla él estuvo de acuerdo, por salir del paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente, comprendió que tenía que ir a buscarla aunque no fuera capaz. Se vistió a tientas, oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido hasta entonces, y salió a la calle dormida. Deseaba de todo corazón que la puerta estuviera trancada y no simplemente ajustada, como ella le había prometido. Pero estaba abierta. La empujó con la punta de. Los dedos y los goznes soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas. Desde el instante en que entró, de medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió el olor. Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas, así que le faltaba atravesar a tientas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió. Tropezó con los hicos de las hamacas, que estaban más bajas de lo que él había supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una especie de desilusión, «Era miércoles». Cuando empujó la puerta del dormitorio, no pudo impedir que raspara el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Habría podido guiarse por el olor si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engañoso y al mismo tiempo tan definido como había estado siempre en su pellejo permaneció inmóvil un largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano con todos los dedos extendidos, que tanteaba en las tinieblas, le tropezó la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano, y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revés, en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no olía más a mujer, sino a amoníaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella y se encontraba con el rostro de Úrsula, confusamente consciente de que estaba haciendo algo, que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer, sin saber cómo lo estaba haciendo porque no sabía dónde estaban los pies y dónde la cabeza, ni los pies de quién ni la cabeza de quién, y sintiendo que no podía resistir más el rumor glacial de sus riñones y el aire de sus tripas, y el miedo y el ansia atolondrada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa. Se llamaba Pilar Ternera. Había formado parte del éxodo que culminó con la fundación de Macondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los 14 años y siguió amándola hasta los 22, pero que nunca se decidió hacer pública la situación porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos, y ella se había cansado de esperarlo identificándolo siempre con los hombres altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar, para dentro de tres días, tres meses o tres años. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Trastornado por aquel juguete prodigioso, José Arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto. En cierta, ocasión encontró la puerta trancada y tocó varias veces sabiendo que si sí había tenido el arresto de tocar la primera vez tenía que tocar hasta la última y al cabo de una espera interminable ella le abrió la puerta durante el día derrumbándose de sueño gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior pero cuando ella entraba en la casa alegre indiferente dicharachera, él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el poder invisible que le enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de Úrsula. En efecto, tras complicadas y perseverantes jornadas, lo habían conseguido Úrsula estaba feliz y hasta dio gracias a Dios por la invención de la alquimia Mientras la gente de la aldea se apretujaba en el laboratorio Y le servían dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio Y José Arcadio Buendía les dejaba ver el crisol Con el oro rescatado, como si acabara de inventarlo De tanto mostrarlo, terminó frente a su hijo mayor Que en los últimos tiempos apenas se asomaba por el laboratorio puso frente a sus ojos el masacote seco y amarillento y le preguntó ¿qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó mierda de perro, su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca que le hizo saltar la sangre y las lágrimas, esa noche Pilar Ternera le puso compresas de árnica en la hinchazón adivinando el frasco y los algodones en la oscuridad y le hizo todo lo que quiso sin que él se molestara para amarlo sin lastimarlo, Lograron tal estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta, estaban hablando en murmullos. «Quiero estar solo contigo», decía él. Un día de estos le cuento todo a todo el mundo y se acaban los escondrijos. Ella no trató de apaciguarlo. «Sería muy bueno», dijo. «Si estamos solos, dejamos la Lámpara encendida para vernos bien y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse y tú me dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurran». Esta conversación, el rencor mordiente que sentía contra su padre, y la inminente posibilidad del amor desaforado le inspiraron una serena valentía. De un modo espontáneo, sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano. Al principio, el pequeño Aureliano solo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que implicaban las aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Poco a poco se fue contaminando de ansiedad. Se hacía contar las minuciosas peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo del hermano. Se sentía asustado y feliz. Lo esperaba despierto hasta el amanecer en la cama solitaria que parecía tener una estera de brasas. Y seguían hablando sin sueño hasta la hora de levantarse. De modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia, sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre y se refugiaron en la soledad. «Estos niños andan como surumbáticos», decía Úrsula. «Deben tener lombrices» les preparó una repugnante pócima de paico machacado, que ambos bebieron con imprevisto estoicismo, y se sentaron al mismo tiempo en sus vasinillas once veces en un solo día, y expulsaron unos parásitos rosados que mostraron a todos con gran júbilo, porque les permitieron desorientar a Úrsula en cuanto al origen de sus distraimientos y languideces. Aureliano no solo podía entonces entender, sino que podía vivir como cosa propia las experiencias de su hermano, porque en una ocasión en que éste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para preguntarle, ¿qué se siente? José Arcadio le dio una respuesta inmediata, es como un temblor de tierra. Un jueves de enero, a las 2 de la madrugada, nació Amaranta. Antes de que nadie entrara en el cuarto, Úrsula la examinó minuciosamente. Era liviana y acuosa como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas. Aureliano no se dio cuenta de la novedad, sino cuando sintió la casa llena de gente, protegido por la confusión. Salió en busca de su hermano, que no estaba en la cama desde las 11, y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, Jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días, cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. A diferencia de la tribu de Melquíades, habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones inclusive cuando llevaron el hielo no lo anunciaron en función de su utilidad en la vida de los hombres sino como una simple curiosidad de circo esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte sino como un objeto de recreo la gente, desde luego desenterró sus últimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea amparados por la Deliciosa impunidad del desorden colectivo, José Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron dos novios dichosos entre la muchedumbre, y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad, desaforada pero momentánea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompió el encanto. Estimulada por el entusiasmo con que José Arcadio disfrutaba de su compañía, equivocó la forma y la ocasión, y de un solo golpe le echó el mundo encima ahora si eres un hombre, le dijo. Y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra, vas a tener un hijo. José Arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días. Le bastaba con escuchar la risotada trepidante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los artefactos de alquimia habían revivido con la bendición de Úrsula. José Arcadio buen día recibió con alboroso al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal, que había por fin emprendido. Una. Tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró. «Dejen los que sueñen», dijo. «Nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable sobre camas». A pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación. Perdió el apetito y el sueño, sucumbió al mal humor, igual que su padre ante el fracaso de alguna de sus empresas, y fue tal su trastorno que el propio José Arcadio Buendía lo relevó de los deberes en el laboratorio creyendo que había tomado la alquimia demasiado a pecho. A Aureliano, por supuesto, Comprendió que la aflicción del hermano no tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle. Una confidencia. Había perdido su antigua espontaneidad. De cómplice y comunicativo se hizo hermético y hostil. Ansioso de soledad, mordido por un virulento rencor contra el mundo. Una noche abandonó la cama como de costumbre, pero no fue a casa de Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio, sin interesarse por ninguna, se fijó en algo que no estaba en juego, una gitana muy joven, casi una niña, agobiada de avalorios, la mujer más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió en víbora por desobedecer a sus padres. José Arcadio no puso atención. Mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre víbora Se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la gitana Y se había detenido detrás de ella Se apretó contra sus espaldas La muchacha trató de separarse Pero José Arcadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas Entonces ella lo sintió Se quedó inmóvil contra él Temblando de sorpresa y pavor Sin poder creer en la evidencia Y por último volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa Trémola En ese instante dos gitanos metieron al hombre víbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda El gitano que dirigía el espectáculo anunció Y ahora, señoras y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendrá que ser decapitada todas las noches a esta hora durante 150 años, como castigo por haber visto lo que no debía José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil corset alambrado, de su carga de avalorios, y quedó prácticamente convertida en nada. Era una ranita lánguida, de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los brazos de José Arcadio, pero tenía una decisión y un calor que compensaban su fragilidad. Sin embargo, José Arcadio no podía responderle porque estaban en una especie de carpa pública por donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgada en la vara central iluminaba todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de alentarlo. Una gitana de carnes espléndidas entró poco después acompañada de un hombre que no hacía parte de la farándula, pero que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en reposo. «Muchacho», exclamó, «que Dios te la conserve». La compañera de José Arcadio les pidió que los dejaran tranquilos, y la pareja se acostó en el suelo, muy cerca de la cama la pasión de los otros despertó la fiebre de José Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado como el de un fichero de dominó, y su piel se deshizo en un sudor pálido y sus ojos se llenaron de lágrimas y todo su cuerpo exhaló un lamento, lúgubre y un vago olor de lodo, pero soportó el impacto con una firmeza de carácter y una valentía. Admirables». José Arcadio se sintió entonces levantado en vilo hacia un estado de inspiración seráfica Donde su corazón se desbarató en un manantial de obscenidades tiernas que le entraban a la muchacha por los oídos Y le salían por la boca traducidas a su idioma Era jueves La noche del sábado José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos Cuando Úrsula descubrió su ausencia, lo buscó por toda la aldea en el desmantelado campamento de los gitanos no había más que un reguero de desperdicios entre las cenizas, todavía humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando a Valorios entre la basura le dijo a Úrsula que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula, empujando una carretilla con la jaula del hombre víbora. Se metió de gitano, le gritó ella a su marido, quien no había dado la menor señal de alarma ante la desaparición. Ojalá fuera cierto. Dijo José Arcadio Buendía, machacando. En el mortero la materia mil veces machacada y recalentada y vuelta. A machacar. Así aprenderá a ser hombre. Úrsula preguntó por dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el camino que le indicaron y creyendo que todavía. Tenía tiempo de alcanzarlos. Siguió alejándose de la aldea, hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar. José Arcadio Buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las ocho de la noche, cuando dejó la materia recalentándose en una cama de estiércol y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Amaranta que estaba ronca de llorar. En pocas horas reunió a un grupo de hombres bien equipados. Puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla y se perdió por senderos invisibles en pos de Úrsula. A Aureliano los acompañó. Unos pescadores indígenas, cuya lengua desconocían, les indicaron por señas al amanecer que no habían visto pasar a nadie. Al cabo de tres días de búsqueda inútil, regresaron a la aldea. Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la consternación. Se ocupaba como una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y cambiaba de ropa, la llevaba a hacer. Amamantada cuatro veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar. En cierta ocasión, Pilar Ternera se ofreció para hacer los oficios de la casa mientras regresaba a Úrsula. Aureliano, cuya misteriosa intuición se había sensibilizado en la desdicha, experimentó un fulgor de clarividencia al verla entrar. Entonces supo que de algún modo inexplicable ella tenía la culpa de la fuga de su hermano y la consiguiente, desaparición de su madre, y la acosó de tal modo, con una callada e implacable hostilidad, que la mujer no volvió a la casa. El tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio sacudiendo el polvo, prendiendo fuego a la tanor. Entregados una vez más a la paciente manipulación de la materia dormida desde hacía varios meses en su cama de estiércol, hasta Amaranta, acostada en una canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en él, cuartito enrarecido por los vapores del mercurio. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, Empezaron a suceder cosas extrañas Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió Sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alboroso Sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia un día la canastilla de amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto, ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a detenerla. Pero su padre no se alteró. Puso la canastilla en su puesto y la amarró a la pata de una mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasión cuando Aureliano le oyó decir, «Si no temes a Dios, témele a los metales». De pronto, casi cinco meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea José Arcadio día apenas si pudo resistir el impacto Era esto, gritaba Yo sabía que iba a ocurrir Y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros Mientras manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal, ni la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido, el regreso de Úrsula. Pero ella no compartía su alboroso. Le dio un beso convencional, como si no hubiera estado ausente más de una hora, y le dijo, «Asómate a la puerta». José Arcadio Buendía tardó mucho tiempo para restablecerse de la perplejidad cuando salió a la calle y vio la muchedumbre. No eran gitanos. Eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traían mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos. Puros y simples accesorios terrestres puestos en venta sin aspavientos por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga a solo dos días de viaje donde había pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar úrsula no había alcanzado a los gitanos pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes inventos capítulo 3 el hijo de pilar ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las dos semanas de nacido Úrsula lo admitió de mala gana, vencida una vez más por la terquedad de su marido que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la deriva, pero impuso la condición de que se ocultara al niño su verdadera identidad. Aunque recibió el nombre de José Arcadio, terminaron por llamarlo simplemente Arcadio para evitar confusiones. Había por aquella época tanta actividad en el pueblo y tantos trajines en la casa, que el cuidado de los niños quedó relegado a un nivel secundario. Se los encomendaron a visitación, una india guajira que llegó al pueblo con un hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde hacía varios años. Ambos eran tan dóciles y serviciales que Úrsula se hizo cargo de ellos para que la ayudaran en los oficios domésticos. Fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano, y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de arañas. ...sin que Úrsula se diera cuenta... ...porque andaba demasiado ocupada... ...en un prometedor negocio de animalitos de caramelo... ...Macondo estaba transformado... ...las gentes que llegaron con Úrsula... ...divulgaron la buena calidad de su suelo... ...y su posición privilegiada con... ...respecto a la ciénaga... De modo que la escueta aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesanía, y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros árabes de pantuflas y argollas en las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas. José Arcadio Buendía no tuvo un instante de reposo. Fascinado por una realidad inmediata que entonces le resultó más fantástica que el vasto universo de su imaginación, perdió todo interés por el laboratorio de alquimia, puso a descansar la materia estenuada por largos meses de manipulación, y volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las calles y la posición de las nuevas casas, de manera que nadie disfrutara de privilegios que no tuvieran todos. Adquirió tanta autoridad entre los recién llegados que no se echaron cimientos ni se pararon cerca sin consultárselo, y se determinó que fuera él quien dirigiera la repartición de la tierra. Cuando volvieron los gitanos saltimbanquis, ahora con su feria ambulante transformada en un gigantesco establecimiento de juegos de suerte y azar, fueron recibidos con alboroso porque se pensó que José Arcadio regresaba con ellos. Pero José Arcadio no volvió, ni llevaron al hombre víbora que según pensaba Úrsula era él único que podría darles razón de su hijo, así que no se les permitió a los gitanos instalarse en el pueblo ni volver a pisarlo en el futuro, porque se los consideró como mensajeros de la concupiscencia y la perversión. José Arcadio Buendía, sin embargo, fue explícito en el sentido de que la antigua tribu de Melquiades, que tanto contribuyó al engrandecimiento de la aldea con su milenaria sabiduría y sus fabulosos inventos, encontraría siempre las puertas abiertas. Pero la tribu de Melquíades, según contaron los trotamundos, había sido borrada de la faz de la tierra por haber sobrepasado los límites del conocimiento humano. Emancipado al menos por el momento de las torturas de la fantasía, José Arcadio Buendía impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, dentro del cual solo se permitió una licencia. La liberación de los pájaros que desde la época de la fundación alegraban el tiempo con sus flautas, y la instalación en su lugar de relojes musicales en todas las casas. Eran unos preciosos relojes de madera labrada que los árabes cambiaban por guacamayas y que José Arcadio Buendía sincronizó con tanta precisión que cada media hora el pueblo se alegraba con los acordes progresivos de una misma pieza, hasta alcanzar la culminación de un mediodía exacto y unánime con el balse completo. Fue también José Arcadio. Buen día quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacías, y quien descubrió sin revelarlos nunca los métodos para hacerlos eternos. Muchos años después, cuando Macondo fue un campamento de casas de madera y techos de zinc, todavía perduraban en las calles más antiguas los almendros rotos y polvorientos, aunque nadie sabía entonces quién los había sembrado. Mientras su padre ponía en orden el pueblo y su madre consolidaba el patrimonio doméstico con su maravillosa... Industria de gallitos y peces azucarados que dos veces al día salían de la casa ensartados en palos de balso Aureliano vivía horas interminables en el laboratorio abandonado Aprendiendo por pura investigación el arte de la platería Se había estirado tanto Que en poco tiempo dejó de servirle la ropa abandonada por su hermano y empezó a usarla de su padre Pero fue necesario que visitación les cosiera alforzas a las camisas y sisas a los pantalones porque Aureliano no había sacado la corpulencia de los otros La... Adolescencia le había quitado la dulzura de la voz y lo había vuelto silencioso y definitivamente solitario, pero en cambio le había restituido la expresión intensa que tuvo en los ojos al nacer. Estaba tan concentrado en sus experimentos de platería que apenas se abandonaba el laboratorio para comer. Preocupado por su ensimismamiento, José Arcadio Buendía le dio llaves de la casa y un poco de dinero, pensando que tal vez le hiciera falta a una mujer pero Aureliano gastó el dinero en ácido muriático para preparar agua regia y embelleció las llaves con un baño de oro. Sus exageraciones eran apenas comparables a las de Arcadio y Amaranta, que ya habían empezado a mudar los dientes y todavía andaban agarrados todo el día a las mantas de los indios, tercos en su decisión de no hablar el castellano, sino la lengua guajira. No tienes de qué quejarte, le decía Úrsula a su marido. Los hijos heredan las locuras de sus padres. Y mientras se lamentaba de su... Mala suerte, convencida de que las extravagancias de sus hijos eran algo tan espantoso como una cola de cerdo, Aureliano fijó en ella una mirada que la envolvió en un ámbito de incertidumbre. Alguien va a venir, le dijo. Úrsula, como siempre que él expresaba un pronóstico, trató de desalentarlo con su lógica casera. Era normal que alguien llegara. Decenas de forasteros pasaban a diario por Macondo sin suscitar inquietudes ni anticipar anuncios secretos. Sin embargo, por encima de toda lógica, Aureliano estaba seguro de su presagio. «No sé quién será», insistió, «pero el que sea ya viene en camino». El domingo, en efecto, llegó Rebeca. No tenía más de 11 años. Había hecho el penoso viaje desde Manaure con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla, junto con una carta en la casa de José Arcadio Buendía, pero que no pudieron explicar con precisión quién era la persona que les había pedido el favor. Todo su equipaje estaba compuesto por el baulito de la ropa, un pequeño mecedor de madera con florecitas de colores pintadas a mano y un talego de lona que hacía un permanente ruido de cloc, cloc, clock, donde llevaba los huesos de sus padres. La carta, dirigida a José Arcadio Buendía, estaba escrita en términos muy cariñosos por alguien que lo seguía queriendo mucho a pesar del tiempo y la distancia y que se sentía obligado por... Un elemental sentido humanitario a hacer la caridad de mandarle esa pobre huerfanita desamparada, que era prima de Úrsula en segundo grado y por consiguiente parienta también de José Arcadio Buendía, aunque en grado más lejano, porque era hija de ese inolvidable amigo que fue Nicanor Ulloa y su muy digna esposa Rebeca Montiel, a quienes Dios tuviera en su santo reino, cuyos restos adjuntaba a la presente para que les dieran cristiana sepultura. Tanto los nombres mencionados como la firma de la carta eran perfectamente legibles, pero ni José Arcadio Buendía ni Úrsula recordaban haber tenido parientes con esos nombres ni conocían a nadie que se llamara como el remitente y mucho menos en la remota población de Manaure. A través de la niña fue imposible obtener ninguna información complementaria. Desde el momento en que llegó se sentó a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a, todos con sus grandes ojos espantados, sin que diera señal alguna de entender lo que le preguntaban. Llevaba un traje de diagonal teñido de negro, gastado por el uso, y unos desconchados botines. De charol. Tenía el cabello sostenido detrás de las orejas con moños de cintas negras. Usaba un escapulario con las imágenes borradas por el sudor y en la muñeca derecha un colmillo de animal. Carnívoro montado en un soporte de cobre como amuleto contra el mal de ojo. Su piel verde, su vientre redondo y tenso como un tambor, revelaban una mala salud y un hambre más viejas que ella misma. Pero cuando le dieron de comer se quedó con el plato en las piernas sin probarlo. Se llegó inclusive a creer que era sordomuda, hasta que los indios le preguntaron en su lengua si quería un poco de agua y ella movió los ojos como si los hubiera. Reconocido y dijo que sí con la cabeza. Se quedaron con ella porque no había más remedio. Decidieron llamarla Rebeca que de acuerdo con la carta era el nombre de su madre, porque Aureliano tuvo la paciencia de leer frente a ella todo el santoral y no logró que reaccionara con ningún nombre, como en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces no había muerto nadie. Conservaron el talego con los huesos en espera de que hubiera un lugar digno para sepultarlos, y durante mucho tiempo estorbaron por todas partes y se les encontraba donde menos se suponía, siempre con su bloqueante cacareo de gallina clueca. Pasó mucho tiempo antes de que Rebeca se incorporara a la vida familiar. Se sentaba en el mecedorcito a chuparse el dedo en el rincón más apartado de la casa. Nada le llamaba la atención, salvo la música de los relojes, que cada media hora buscaba con ojos asustados, como si esperara encontrarla en algún lugar del aire. No lograron que comiera en varios días. Nadie entendía cómo no se había muerto de hambre, hasta que los indígenas, que se daban cuenta de todo porque recorrían la casa sin cesar con sus pies sigilosos, descubrieron que a Rebeca solo le gustaba comer la tierra húmeda del patio y las tortas de cal que arrancaba de las paredes con las uñas. Era evidente que sus padres, o quienquiera que la hubiese criado, la habían reprendido por ese hábito, pues lo practicaba escondidas y con conciencia de culpa, procurando trasponer las raciones para comerlas cuando nadie la viera. Desde entonces la sometieron a una vigilancia implacable Echaban hiel de vaca en el patio y untaban ají picante En las paredes, creyendo derrotar con esos métodos su vicio pernicioso Pero ella dio tales muestras de astucia e ingenio para procurarse la tierra Que Úrsula se vio forzada a emplear recursos más drásticos Ponía jugo de naranja con ruibarbo en una cazuela que dejaba al sereno toda la noche Y le daba la pócima al día siguiente en ayunas aunque nadie le había dicho que aquel era el remedio específico para el vicio de comer tierra Pensaba que cualquier sustancia amarga en el estómago vacío tenía que hacer reaccionar al hígado Rebeca era tan rebelde y tan fuerte a pesar de su raquitismo Que tenían que barbearla como a un becerro para que tragara la medicina Y apenas si sí podían reprimir sus pataletas y soportar los enrevesados jeroglíficos que ella alternaba con Mordiscos y escupitajos y que según decían los escandalizados indígenas eran las obscenidades más gruesas que se podían concebir en su idioma. Cuando Úrsula lo supo, complementó él, tratamiento con correazos. No se estableció nunca si lo que surtió. Efecto fue el ruibarbo o las tollinas, o las dos cosas combinadas. Pero la verdad es que en pocas semanas Rebeca empezó a dar muestras de restablecimiento. Participó en los juegos de Arcadio y Amaranta, que la recibieron como una hermana mayor, y comió con apetito sirviéndose bien de los cubiertos. Pronto se reveló que hablaba el castellano con tanta fluidez como la lengua de los indios, que tenía una habilidad notable para los oficios manuales y que cantaba el balse de los relojes con una letra muy graciosa que ella misma había inventado. No tardaron en considerarla como un miembro más de la familia. Era con Úrsula más afectuosa que nunca lo fueron sus propios hijos y llamaba hermanitos a Amaranta y a Arcadio, y tío a Aureliano y abuelito a José Arcadio Buendía. De modo que terminó por merecer tanto como los otros el nombre de Rebeca Buendía El único que tuvo siempre y que llevó con dignidad hasta la muerte Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de Comer tierra y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros niños La india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón Se incorporó alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto Y entonces vio a Rebeca en el Mecedor chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad, pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino. Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio. Cataur, el indio, no amaneció en la casa. Su hermana se quedó, porque su corazón fatalista le indicaba que la dolencia letal había de perseguirla de todos modos hasta el último, rincón de la tierra. Nadie entendió en la casa la alarma de visitación. Si no volvemos a dormir, mejor, decía José Arcadio Buendía, de buen humor. Así nos rendirá más la vida. Pero la India les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, Sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica El olvido Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su Estado de vigilia Empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia Luego el nombre y la noción de las cosas Y por último la identidad de las personas Y aún la conciencia del propio ser Hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado José Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Úrsula, por si acaso, tomó la precaución de separar a Rebeca de los otros niños. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de visitación parecía aplacado, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. Úrsula, que también había despertado, le preguntó qué le pasaba y él le contestó. Estoy pensando otra vez en Prudencio Aguilar. No durmieron un minuto, pero al día siguiente se sentían tan descansados que se olvidaron de la mala noche. Aureliano comentó asombrado a la hora. Del almuerzo que se sentía muy bien a pesar de que había pasado. Toda la noche en el laboratorio dorando un prendedor que pensaba regalarle a Úrsula el día de su cumpleaños. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueño y cayeron en la cuenta de que llevaban más de 50 horas sin dormir. Los niños también están despiertos, dijo la India con su convicción fatalista. Una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste. Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. En ese estado de alucinada lucidez no solo veían las imágenes de sus propios sueños, sino que los unos veían las imágenes soñadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Sentada en su mecedor en un rincón de la cocina, Rebeca soñó que un hombre muy parecido a ella, vestido de lino blanco y con el cuello de la camisa cerrado por un botón de oro, le llevaba un ramo de rosas lo acompañaba a una mujer de manos delicadas que separó una rosa y se la puso a la niña en el pelo. Úrsula comprendió que el hombre y la mujer eran los padres de Rebeca, pero aunque hizo un gran esfuerzo por reconocerlos, confirmó su certidumbre de que nunca los había visto. Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio, de modo que el alba de lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarmó, al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto, que pronto no tuvieron nada más que hacer y se encontraron a las 3 de la madrugada con los brazos cruzados, contando el número de notas que tenía el balse de los relojes. Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos. Agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo Capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando contestaban que sí. El narrador decía que no les había pedido que dijeran que sí, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando contestaban que no. El narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón, y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón, y así sucesivamente, en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como se quitaron a los chivos las campenites que los árabes cambiaban por guacamayas, y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los sentinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaba sano. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de Defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria La descubrió por casualidad Insomne experto, por haber sido uno de los primeros Había aprendido a la perfección el arte de la platería Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba Para laminar los metales y no recordó su nombre Su padre se lo dijo Taz Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito Taz Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre, mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas, vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga... Guineo, Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido, esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café, hacer café con leche, así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita, en la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe, en todas las casas se habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Pero el sistema exigía tanta vigilancia y tanta fortaleza moral que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos práctica pero más reconfortante. Pilar Ternera fue quien más contribuyó a popularizar esa mistificación cuando concibió el artificio de leer el pasado en las barajas como antes había leído el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes, donde el padre se recordaba apenas como el hombre moreno que había llegado a principios de abril y la madre se recordaba apenas como la mujer trigueña que usaba un anillo de oro en la mano izquierda, y donde una fecha de nacimiento quedaba reducida al último martes en que cantó la alondra en el laurel. Derrotado por aquellas prácticas de consolación, José Arcadio Buendía decidió entonces construir la máquina de la memoria que una vez había deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las mañanas, y desde el principio hasta el fin, la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un individuo situado en el eje pudiera operar mediante una manivela De modo que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las nociones más necesarias para vivir Había logrado escribir cerca de 14.000 fichas cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, cargando una maleta ventruda amarrada con cuerdas y un carrito cubierto de trapos negros. Fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía. Visitación no lo conoció al abrirle la puerta y pensó que llevaba el propósito de vender algo, ignorante de que nada podía venderse en un pueblo que se hundía sin remedio en el tremedal del olvido. Era un hombre decrépito, aunque su voz estaba también cuarteada por la incertidumbre y sus manos parecían dudar de la existencia de las cosas. Era evidente que venía del mundo donde todavía los hombres podían dormir y recordar. José Arcadio Buendía lo encontró sentado en la sala, abanicándose con un remendado sombrero negro, mientras leía con atención compasiva los letreros pegados en las paredes. Lo saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. Pero el visitante advirtió su falsedad. Se sintió olvidado, no con el olvido remediable del corazón, sino con otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte. Entonces comprendió. Abrió la maleta atiborrada de objetos indescifrables y de entre ellos sacó un maletín con muchos frascos. Le dio a beber a José Arcadio Buendía una sustancia de color apacible y la luz se hizo en su memoria» los ojos se le humedecieron de llanto, antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados, y antes de avergonzarse de las solemnes tonterías escritas en las paredes, y aún antes de reconocer al recién llegado en un deslumbrante resplandor de alegría. Era Melquíades. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte. En efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad, repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por su fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto, por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia, José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de ese invento, pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmados en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor. De esa época databa el oxidado daguerrotipo en el que apareció José Arcadio Buendía con el pelo erizado y ceniciento. El acartonado cuello de la camisa prendido con un botón de cobre y una expresión de solemnidad asombrada, y que Úrsula describía muerta de risa como «un general asustado». En verdad, José Arcadio Buendía estaba asustado la diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Por una curiosa inversión de la costumbre, fue Úrsula quien le sacó aquella idea de la cabeza, como fue también ella quien olvidó sus antiguos resquemores y decidió que Melquíades se quedara viviendo en la casa. Aunque, nunca permitió que le hicieran un daguerrotipo porque, según sus propias palabras textuales, no quería quedar para burla de sus nietos. Aquella mañana vistió a los niños con sus ropas mejores, les empolvó la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuétano a cada uno para que pudieran permanecer absolutamente inmóviles, durante casi dos minutos frente a la aparatosa cámara de Melquiades. En el daguerrotipo familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de terciopelo negro, entre Amaranta y Rebeca, Tenía la misma languidez y la misma mirada clarividente que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento Pero aún no había sentido la premonición de su destino Era un orfebre experto, estimado en toda la ciénaga por el preciosismo de su trabajo En el taller que compartía con el disparatado laboratorio de Melquiades, apenas sí se le oía respirar Parecía refugiado en otro tiempo Mientras su padre y el gitano interpretaban a gritos las predicciones de Nastredems, entre un estrépito de frascos y cubetas, y el desastre de los ácidos derramados y el bromuro de plata perdido por los codazos y traspiés que daban a cada instante. Aquella consagración al trabajo, el buen juicio con que administraba. Sus intereses le habían permitido a Aureliano ganar en poco tiempo. Más dinero que Úrsula con su deliciosa fauna de caramelo, pero todo el mundo se extrañaba de que fuera ya un hombre hecho y derecho y no se le hubiera conocido mujer. En realidad no la había tenido. Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones, compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga. De modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo José Arcadio. Francisco el Hombre, Así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos, y cuyo verdadero nombre no conoció nadie, desapareció de Macondo durante la peste del insomnio y una noche reapareció sin ningún anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. En esa ocasión llegaron con él una mujer tan gorda que cuatro indios tenían que llevarla cargada en un mecedor, y una mulata adolescente de aspecto desamparado que la protegía del sol con un paraguas. Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarino. Encontró a Francisco el hombre, como un camaleón monolítico, sentado en medio de un círculo de curiosos. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló Sir Walter Rellig en la Guayana, mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores agrietados por el salitre. Frente a una puerta del fondo por donde entraban y salían algunos hombres, estaba sentada y se abanicaba en silencio la matrona del mecedor. Catarino, con una rosa de fieltro en la oreja, vendía a la concurrencia tazones de guarapo fermentado y aprovechaba la ocasión para acercarse a los hombres y ponerles la mano donde no debía. Hacia la medianoche el calor era insoportable. Aureliano escuchó las noticias hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara a su familia. Se disponía a regresar a casa cuando la matrona le hizo una señal con la mano. «Entra tú también», le dijo. "Solo cuesta 20 centavos». Aureliano echó una moneda en la alcancía que la matrona tenía en las piernas y entró en el cuarto sin saber, ¿para qué? La mulata adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche, 63 hombres habían pasado por el cuarto. De tanto ser usado y amasado en sudores y suspiros, el aire de la habitación empezaba a convertirse en lodo. La muchacha quitó la sábana empapada y le pidió a Aureliano que la tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La exprimieron, torciéndola por los extremos, hasta que recobró su peso natural. Voltearon la estera y el sudor salía del otro lado. Aureliano ansiaba que aquella operación no terminara nunca. Conocía la mecánica teórica del amor, pero no podía tenerse en pie a causa del desaliento de sus rodillas. Y aunque tenía la piel erizada y ardiente, no podía resistir a la urgencia de expulsar el peso de las tripas. Cuando la muchacha acabó de arreglar la cama y le ordenó que se desvistiera, él le hizo una explicación atolondrada, me hicieron entrar, me dijeron que echara 20 centavos en la alcancía y que no me demorara, la muchacha comprendió su ofuscación, "Sí. echas otros 20 centavos a la salida, puedes demorarte un poco más, dijo suavemente, Aureliano se desvistió, atormentado por el pudor, sin poder quitarse la idea de que su desnudez no resistía la comparación con su hermano. A pesar de los esfuerzos de la muchacha, él se sintió cada vez más indiferente y terriblemente solo. «Echaré otros 20 centavos», dijo con voz desolada. La muchacha se lo agradeció en silencio. Tenía la espalda en carne viva. Tenía el pellejo pegado a las costillas y la respiración alterada por un agotamiento insondable. Dos años antes, muy lejos de allí, se había quedado dormida sin apagar la vela y había despertado cercada por el fuego la casa donde vivía con la abuela que la había criado quedó reducida a cenizas. Desde entonces la abuela la llevaba de pueblo en pueblo, acostándola por 20 centavos, para pagarse el valor de la casa incendiada. Según los cálculos de la muchacha, todavía le faltaban unos 10 años de 70 hombres, por noche, porque tenía que pagar además los gastos de viaje y alimentación de ambas y el sueldo de los indios que cargaban el mecedor. Cuando la matrona tocó la puerta por segunda vez, Aureliano salió del cuarto sin haber hecho nada, aturdido por el deseo de llorar. Esa noche no pudo dormir pensando en la muchacha, con una mezcla de deseo y conmiseración. Sentía una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, extenuado por el insomnio y la fiebre, tomó la serena decisión de casarse con ella para liberarla del despotismo de la abuela y disfrutar todas las noches de la satisfacción que ella le daba a 70 hombres pero a las 10 de la mañana, cuando llegó a la tienda de Catarino, la muchacha se había ido del pueblo. El tiempo aplacó su propósito atolondrado, pero agravó su sentimiento de frustración. Se refugió en el trabajo. Se resignó a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergüenza de su inutilidad. Mientras tanto, Melquíades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era pláceme bel en Macondo y abandonó él laboratorio de daguerrotipia a los delirios de José Arcadio Buendía, quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la existencia de Dios. Mediante un complicado proceso de exposiciones superpuestas tomadas en distintos lugares de la casa, estaba seguro de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios, si existía, o poner término de una vez por todas a la suposición de su existencia. Melquiades profundizó en las interpretaciones de Nastre Dames. Estaba hasta muy tarde, asfixiándose dentro de su descolorido chaleco de terciopelo, garrapateando papeles con sus minúsculas manos de gorrión, cuyas sortijas habían perdido la lumbre de otra época. Una noche creyó encontrar una predicción sobre el futuro de Macondo. Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio, donde no quedaba ningún rastro de la estirpe de los Buendía. Es una equivocación, tronó José Arcadio Buendía. No serán casas de vidrio sino de hielo, como yo lo soñé, y siempre habrá un buen día, por los siglos de los siglos. En aquella casa extravagante, Úrsula pugnaba por preservar el sentido común, habiendo ensanchado el negocio de animalitos de caramelo con un horno que producía toda la noche canastos y canastos de pan y una prodigiosa variedad de pudines, merengues y bizcochuelos que se esfumaban en pocas horas por los vericuetos de la ciénaga. Había llegado a una edad en que tenía derecho a descansar, pero era, sin embargo, cada vez más activa. Tan ocupada estaba en sus prósperas empresas, que una tarde miró por distracción hacia el patio, mientras la India la ayudaba a endulzar la masa, y vio dos adolescentes desconocidas y hermosas bordando en bastidor a la luz del crepúsculo. Eran Rebeca y Amaranta. Apenas se habían quitado el luto de la abuela, que guardaron con inflexible rigor durante tres años, y la ropa de color parecía haberles dado un nuevo lugar en el mundo. Rebeca, al contrario de lo que pudo esperarse Era la más bella Tenía un cutis diáfano Unos ojos grandes y reposados Y unas manos mágicas que parecían elaborar Con hilos invisibles la trama del bordado Amaranta, la menor Era un poco sin gracia Pero tenía la distinción natural El estiramiento interior de la abuela muerta Junto a ellas, aunque ya revelaba el Impulso físico de su padre Arcadio parecía un niño Se había Dedicado a aprender el arte de la platería con Aureliano quien además le había enseñado a leer y escribir. Úrsula se dio cuenta de pronto que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio. Entonces sacó el dinero acumulado en largos años de dura labor, adquirió compromisos con sus clientes y emprendió la ampliación de la casa. Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de 12 puestos donde se sentara la familia con todos sus invitados, nueve dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begonias. Dispuso ensanchar la cocina para construir dos hornos, destruir el viejo granero donde Pilar Ternera le leyó el porvenir a José Arcadio, y construir otro dos veces más grande para que nunca faltaran los alimentos en la casa. Dispuso construir en el patio, a la sombra del castaño, un baño para las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se... Instalaran a su gusto los pájaros sin rumbo Seguida por docenas de albañiles y carpinteros Como si hubiera contraído la fiebre alucinante de su esposo Úrsula ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor Y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites La primitiva construcción de los fundadores se llenó de herramientas y materiales De obreros agobiados por el sudor que le pedían a todo el mundo el favor de no estorbar Sin pensar que eran ellos quienes estorbaban Exasperados por el talego de huesos humanos Que los perseguía por todas partes con su sordo cascabeleo En aquella incomodidad Respirando calviva y melaza de alquitrán Nadie entendió muy bien cómo fue surgiendo de las entrañas de la tierra No solo la casa más grande que habría nunca En el pueblo Sino la más hospitalaria y fresca que hubo jamás en el ámbito de la ciénaga José Arcadio Buendía Tratando de sorprender a la Divina Providencia en medio del cataclismo fue quien menos lo entendió. La nueva casa estaba casi terminada cuando Úrsula lo sacó de su mundo quimérico para informarle que había orden de pintar la fachada de azul y no de blanco como ellos querían. Le mostró la disposición oficial escrita en un papel. José Arcadio Buendía, sin comprender lo que decía su esposa, descifró la firma. ¿Quién es este tipo? Preguntó. El corregidor, dijo Úrsula desconsolada. Dicen que es una autoridad que mandó el gobierno. Don Apolinar Moscote, el corregidor, había llegado a Macondo sin hacer ruido. Se bajó en el hotel de Jacob, instalado por uno de los primeros árabes que llegaron haciendo cambalache de chucherías por guacamayas, y al día siguiente alquiló un cuartito con puerta hacia la calle, a dos cuadras de la casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que le compró a Jacob, clavó en la pared un escudo de la república que había traído consigo, y pintó en la puerta el letrero Corregidor Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul Para celebrar el aniversario de la Independencia Nacional José Arcadio Buendía Con la copia de la orden en la mano Lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca Que había colgado en el escueto despacho ¿Usted escribió este papel? Le preguntó ¿Don Apolinar Moscote? Un hombre maduro Tímido, de complexión sanguínea Contestó que sí ¿Con qué? Derecho, volvió a preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostró. He sido nombrado corregidor de este pueblo. José Arcadio Buendía ni siquiera miró el nombramiento. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, Siempre sin levantar la voz Hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea De cómo se habían repartido la tierra Abierto los caminos e introducido las mejoras que les había ido exigiendo la necesidad Sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara Somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural Dijo Ya ve que todavía no tenemos cementerio No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado Al contrario, sé alegraba de que hasta entonces los hubiera dejado crecer en paz y esperaba que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían hacer. Don Apolinar Moscote se había puesto un saco de drill, blanco como sus pantalones, sin perder en ningún momento la pureza de sus ademanes. De modo que si usted se quiere quedar aquí, como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido, concluyó José Arcadio Buendía pero si sí viene a implantar el desorden obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino, porque mi casa ha de ser blanca como una paloma. Don Apolinar Moscote se puso pálido, dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir con una cierta aflicción, quiero advertirle que estoy armado. José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un caballo. Agarró a don Apolinar Moscote por la solapa y lo levantó a la altura de sus ojos Esto lo hago, le dijo, porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargándolo muerto por el resto de mi vida Así lo llevó por la mitad de la calle, suspendido por las solapas Hasta que lo puso sobre sus dos pies en el camino de la ciénaga Una semana después estaba de regreso con seis soldados descalzos y harapientos, armados con escopetas Y una carreta de bueyes donde viajaban su mujer y sus siete hijas más tarde llegaron otras dos carretas con los muebles, los baúles y los utensilios domésticos instaló la familia en el hotel de Jacob mientras conseguía una casa y volvió a abrir el despacho protegido por los soldados, los fundadores de Macondo resueltos a expulsar a los invasores fueron con sus hijos mayores a ponerse a disposición de José Arcadio Buendía, pero él se opuso según explicó porque don Apolinar Moscote había vuelto con su mujer y sus hijas, y no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia. Así que decidió arreglar la situación por las buenas. A Aureliano lo acompañó. Ya para entonces había empezado a cultivar el bigote negro de puntas engomadas, y tenía la voz un poco estentórea que había de caracterizarlo en la guerra. Desarmados, sin hacer caso de la guardia, entraron al despacho del corregidor. Don Apolinar Moscote no perdió la serenidad les presentó a dos de sus hijas que se encontraban allí por casualidad, Amparo, de 16 años, morena como su madre, y Remedios, de apenas 9 años, una preciosa niña con piel de lirio y ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan pronto como ellos entraron, antes de ser presentadas, les acercaron sillas para que se sentaran, pero ambos permanecieron de pie. «Muy bien, amigo», dijo José Arcadio Buendía, Usted se queda aquí, pero no porque tenga en la puerta a esos bandoleros de trabuco, sino por consideración a su señora esposa y a sus hijas. Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo de replicar. Solo le ponemos dos condiciones, agregó. La primera, que cada quien pinta su casa del color que le dé la gana. La segunda, que los soldados se van enseguida. Nosotros le garantizamos el orden El corregidor levantó la mano derecha Con todos los dedos extendidos Palabra de honor Palabra de enemigo Dijo José Arcadio Buendía Y añadió en un tono amargo Porque una cosa le quiero decir Usted y yo Seguimos siendo enemigos Esa misma tarde se fueron los soldados Pocos días después José Arcadio Buendía Le consiguió una casa a la familia del corregidor Todo el mundo quedó en paz Menos Aureliano La imagen de Remedios la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación física que casi le molestaba para caminar, como una piedrecita en el zapato. Capítulo 4 La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. Úrsula había concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y Amaranta convertidas en adolescentes, y casi puede decirse que el principal motivo de la construcción fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar, digno donde recibir las visitas. Para que nada restara esplendor a ese propósito, Trabajó como un galeote mientras se ejecutaban las reformas, de modo que antes de que estuvieran terminadas había encargado costosos menesteres para la decoración y el servicio, y el invento maravilloso que había de suscitar el asombro del pueblo y el júbilo de la juventud, la pianola, la llevaron a pedazos. Empacada en varios cajones que fueron descargados junto con los muebles vieneses La cristalería de Bohemia La vajilla de la Compañía de las Indias Los manteles de Holanda Y una rica variedad de lámparas y palmatorias Y floreros, paramentos y tapices La casa importadora envió por su cuenta un Experto italiano, Pietro Crespi Para que armara y afinara la pianola Instruyera a los compradores en su manejo Y los enseñara a bailar la música de moda impresa en seis rollos de papel Pietro Crespi era joven y rubio el hombre más hermoso y mejor educado que se había visto en Macondo, tan escrupuloso en el vestir que a pesar del calor sofocante trabajaba con la almilla brocada y el grueso saco de paño oscuro. Empapado en sudor, guardando una distancia reverente con los dueños de la casa, estuvo varias semanas encerrado en la sala, con una consagración similar a la de Aureliano en su taller de orfebre. Una mañana, sin abrir la puerta, sin convocar a ningún testigo del milagro, colocó el primer rollo en la pianola, y el martilleo atormentador y el estrépito constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro. Ante el orden y la limpieza de la música, todos se precipitaron a la sala. José Arcadio Buendía pareció fulminado no por la belleza de la melodía, sino por el tecleo autónomo de la pianola, e instaló en la sala la cámara de Melquíades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. Ese día el italiano almorzó con ellos. Rebeca y Amaranta, sirviendo la mesa. Se intimidaron con la fluidez con que manejaba los cubiertos aquel hombre angélico de manos pálidas y sin anillos. En la sala de estar, contigua a la sala de visita, Pietro Crespi las enseñó a bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas, marcando el compás con un metrónomo, bajo la amable vigilancia de Úrsula, que no abandonó la sala un solo instante mientras sus hijas recibían las lecciones. Pietro. Crespi llevaba en esos días unos pantalones especiales, muy flexibles y ajustados, y unas zapatillas de baile. No tienes por qué preocuparte tanto, le decía José Arcadio Buendía a su mujer. Este hombre es marica. Pero ella no desistió de la vigilancia mientras no terminó el aprendizaje y el italiano se marchó de Macondo. Entonces empezó la organización de la fiesta. Úrsula hizo una lista severa de los invitados, en la cual los únicos escogidos fueron los descendientes de los fundadores, salvo la familia de Pilar Ternera, que ya había tenido otros dos hijos de padres desconocidos. Era en realidad una selección de clase, solo que determinada por sentimientos de amistad, pues los favorecidos no solo eran los más antiguos allegados a la casa de José Arcadio Buendía desde antes de emprender el éxodo que culminó con la fundación de Macondo, sino que sus hijos y nietos eran los compañeros habituales de Aureliano y Arcadio desde la infancia, y sus hijas eran las únicas. Que visitaban la casa para abordar con Rebeca y Amaranta Don Apolinar Moscote El gobernante benévolo cuya actuación se reducía a sostener con sus escasos recursos a dos policías armados Con bolillos de palo, era una autoridad ornamental Para sobrellevar los gastos domésticos, sus hijas abrieron un taller de costura Donde lo mismo hacían flores de fieltro que bocadillos de guayaba y esquelas de amor por encargo Pero a pesar de ser recatadas y serviciales las más bellas del pueblo y las más diestras en los bailes nuevos. No consiguieron que se las tomara en cuenta para la fiesta, mientras Úrsula y las muchachas desempacaban muebles, pulían las vajillas y colgaban cuadros de doncellas en barcas cargadas de rosas, infundiendo un soplo de vida nueva a los espacios pelados que construyeron los albañiles. José Arcadio Buendía renunció a la persecución de la imagen de Dios, convencido de su inexistencia, y destripó la pianola para descifrar su magia secreta. Dos días antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y martinetes sobrantes, chapuceando entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se volvían a enrollar por el otro, consiguió malcomponer el instrumento. Nunca hubo tantos sobresaltos y correndillas como en aquellos días, pero las nuevas lámparas de alquitrán se encendieron en la fecha y a la hora previstas. La casa se abrió, todavía olorosa a resinas y a cal húmeda, y los hijos y nietos de los fundadores conocieron el corredor de los helechos y las begonias, los aposentos silenciosos, el jardín saturado por la fragancia de las rosas, y se reunieron en la sala de visita frente al invento desconocido que había sido cubierto con una sábana blanca. Quienes conocían el pianoforte, popular en otras poblaciones de la ciénaga, se sintieron un poco descorazonados, pero más amarga fue la desilusión de Úrsula cuando colocó el primer rollo para que Amaranta y Rebeca abrieran el baile y el mecanismo no funcionó. Melquiades, ya casi ciego, desmigajándose de decrepitud, recurrió a las artes de su antiquísima sabiduría para tratar de componerlo. Al fin, José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un dispositivo atascado, y la música salió primero a borbotones y luego en un manantial de notas enrevesadas. Golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con temeridad, los martinetes se desquiciaron, pero los porfiados descendientes de los 21, intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el occidente, eludieron los escollos del trastrueque melódico y el baile se prolongó hasta el amanecer. Pietro Crespi volvió a componer la pianola. Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las cuerdas y lo secundaron en sus risas por lo enrevesado de los valses. Era en extremo afectuoso y de índole tan honrada que Úrsula renunció a la vigilancia. La víspera de su viaje se improvisó con la pianola restaurada a un baile para despedirlo, y él hizo con Rebeca una demostración virtuosa de las danzas modernas. Arcadio y Amaranta los igualaron en gracia y destreza, pero la exhibición fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba en la puerta con los curiosos, se peleó a mordiscos y tirones de pelo con una mujer que se atrevió a comentar que el joven Arcadio tenía. Nalgas de mujer. Hacia la medianoche, Pietro Crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió volver muy pronto Rebeca lo acompañó hasta la puerta Y luego de haber cerrado la casa y apagado las lámparas, se fue a su cuarto a llorar Fue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días y cuya causa no conoció ni siquiera Amaranta. No era extraño su hermetismo Aunque parecía expansiva y cordial, tenía un carácter solitario y un corazón impenetrable era una adolescente espléndida, de huesos largos y firmes, pero se empecinaba en seguir usando el mecedorcito de madera con que llegó a la casa, muchas veces reforzado y ya desprovisto de brazos. Nadie había descubierto que aún a esa edad conservaba el hábito de chuparse el dedo, por eso no perdía ocasión de encerrarse en el baño y había adquirido la costumbre de dormir con la cara vuelta contra la pared. En las tardes de lluvia, bordando con un grupo de amigas en el corredor de las begonias, perdía el hilo de la conversación y una lágrima de nostalgia le salaba el paladar cuando veía las vetas de tierra húmeda y los montículos de barro construidos por las lombrices en el jardín. Esos gustos secretos, derrotados en otro tiempo por las naranjas con ruibarbo, estallaron en un anhelo irreprimible cuando empezó a llorar. Volvió a comer tierra. La primera vez lo hizo casi por curiosidad, segura de que el mal sabor sería el mejor remedio contra la tentación y en efecto no pudo soportar la tierra en la boca pero insistió vencida por el ansia creciente y poco a poco fue rescatando el apetito ancestral el gusto de los minerales primarios la satisfacción sin resquicios del alimento Original. se echaba puñados de tierra en los bolsillos y los comía a granitos sin ser vista, con un confuso sentimiento de dicha y de rabia, mientras adiestraba a sus amigas en las puntadas más difíciles y conversaba de otros hombres que no merecían él, sacrificio de que se comiera por ellos la cal de las paredes. Los puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único hombre que merecía aquella degradación, como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del mundo le transmitiera a ella el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sedimento de paz en el corazón. Una tarde, sin ningún motivo, Amparo Moscote pidió permiso para conocer la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas por la visita imprevista, la atendieron con un formalismo duro. Le mostraron la mansión reformada, le hicieron oír los rollos de la pianola y le ofrecieron naranjada con galletitas. Amparo dio una lección de dignidad, de encanto personal, de... Buenas maneras, que impresionó a Úrsula en los breves instantes en que asistió a la visita. Al cabo de dos horas, cuando la conversación empezaba a languidecer, Amparo aprovechó un descuido de Amaranta y le entregó una carta a Rebeca. Ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita Doña Rebeca Buendía, escrito con la misma letra metódica, la misma tinta verde y la misma disposición preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones de manejo de la pianola y dobló la carta con la punta de los dedos y se le escondió en el corpiño mirando a Amparo Moscote con una expresión de gratitud sin término ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la muerte la repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buendía despertó las esperanzas de Aureliano el recuerdo de la pequeña Remedios no había dejado de torturarlo, pero no encontraba la ocasión de verla cuando paseaba por el pueblo con sus amigos más próximos Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez, hijos de los fundadores de iguales nombres, la buscaba con mirada ansiosa en el taller de costura y solo veía a las hermanas mayores. La presencia de Amparo Moscote en la casa fue como una premonición. «Tiene que venir con ella», se decía a Aureliano en voz. «Baja, tiene que venir». Tantas veces se lo repitió, y con tanta convicción, que una tarde en que armaba en el taller un pescadito de oro, tuvo la certidumbre de que ella había respondido a su llamado. Poco después, en efecto, oyó la vocecita infantil y al levantar la vista con el corazón helado de pavor, vio a la niña en la puerta con vestido de organdí rosado y botitas blancas. —Ahí no entres, ¿remedios? —dijo Amparo Moscote en el corredor. —Están trabajando. Pero Aureliano no le dio tiempo de atender. Levantó el pescadito dorado prendido de una cadenita que le salía por la boca y le dijo, —Entra. Remedio se aproximó e hizo sobre el pescadito algunas preguntas Que Aureliano no pudo contestar porque se lo impedía un asma repentina Quería quedarse para siempre junto a ese cutis de lirio Junto a esos ojos de esmeralda Muy cerca de esa voz que a cada pregunta le decía señor con el mismo respeto con que se lo Decía a su padre Melquiades estaba en el rincón Sentado al Escritorio Garabateando signos indescifrables Aureliano lo odió No pudo hacer nada Salvo decirle a Remedios que le iba a regalar el pescadito Y la niña se asustó tanto con el ofrecimiento Que abandonó a toda prisa el taller Aquella tarde perdió a Aureliano la recóndita paciencia Con que había esperado la ocasión de verla Descuidó el trabajo La llamó muchas veces En desesperados esfuerzos de concentración Pero Remedios no respondió La buscó en el taller de sus hermanas En los visillos de su casa En la oficina de su padre Pero solamente la encontró en la imagen Que saturaba su propia y terrible soledad pasaba horas enteras con Rebeca en la sala de visita escuchando los valses de la pianola. Ella los escuchaba porque era la música con que Pietro Crespi la había enseñado a bailar. Aureliano los escuchaba simplemente porque todo, hasta la música, le recordaba a Remedios. La casa se llenó de amor. Aureliano lo expresó en versos que no. Tenían principio ni fin. Los escribía en los ásperos pergaminos que le. Regalaba Melquiades, en las paredes del baño, en la piel de sus brazos. Y en todos aparecía remedios transfigurada, remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde, remedios en la callada, respiración de las rosas, remedios en la clepsidra secreta de las polillas, remedios en el vapor del pan al amanecer, remedios en todas partes y remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las 4 de la tarde bordando junto a la ventana. Sabía que la mula del correo no llegaba sino cada 15 días pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un día cualquiera por equivocación. Sucedió todo lo contrario, una vez la mula no llegó en la fecha prevista. Loca de desesperación, Rebeca se levantó a medianoche y comió puñados de tierra en el jardín, con una avidez suicida, llorando de dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillándose las muelas con huesos de caracoles. Vomitó hasta el amanecer, se hundió en un estado de postración febril, perdió la conciencia y su corazón se abrió en un delirio sin pudor. Úrsula, escandalizada, forzó la cerradura del baúl y encontró en el fondo, atadas con cintas color de rosa, las 16 cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y pétalos conservados en libros antiguos y las mariposas disecadas que al tocarlas se convirtieron en polvo. Aureliano fue el único capaz de comprender tanta desolación. Esa tarde, mientras Úrsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, él fue con Magnífico Bisbal y Gerineldo Márquez a la tienda de Catarino. El establecimiento había sido ensanchado con una galería de cuartos de madera donde vivían mujeres solas, olorosas a flores muertas. Un conjunto de acordeón y tambores ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre, que desde hacía varios años había desaparecido de Macondo. Los tres amigos bebieron guarapo fermentado. Magnífico y Gerineldo, contemporáneos de Aureliano pero más diestros en las cosas del mundo bebían metódicamente con las mujeres sentadas en las piernas una de ellas marchita y con la dentadura orificada le hizo a Aureliano una caricia estremecedora él la rechazó había descubierto que mientras más bebía más se acordaba de remedios pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo no supo en qué momento empezó a flotar Vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberación radiante, sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salían de sus labios y haciendo señales misteriosas que no correspondían a sus gestos Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo, van a ser las once Aureliano volvió la cabeza, vio el enorme rostro desfigurado con una flor de fieltro en la oreja y entonces perdió la memoria como en los tiempos del olvido, y la volvió a recobrar en una madrugada ajena y en un cuarto que le era completamente extraño, donde estaba Pilar Ternera en combinación, descalza, desgreñada, alumbrándolo con una lámpara y pasmada de incredulidad. Aureliano. Aureliano se afirmó en los pies y levantó la cabeza. Ignoraba cómo había llegado hasta allí, pero sabía cuál era el propósito, porque lo llevaba escondido desde la infancia en un estanco inviolable del corazón. «Vengo a dormir con usted», dijo, Tenía la ropa embadurnada de fango y de vómito. Pilar Ternera, que entonces vivía solamente con sus dos hijos menores, no le hizo ninguna pregunta. Lo llevó a la cama. Le limpió la cara con un estropajo húmedo, le quitó la ropa y luego se desnudó por completo. Y bajó el mosquitero para que no la vieran sus hijos si despertaban. Se había cansado de esperar al hombre que se quedó, a los hombres que se fueron, a los incontables hombres que erraron el camino de su casa confundidos por la incertidumbre de las barajas. En la espera se le había agrietado la piel Se le habían vaciado los senos Se le había apagado el rescoldo del corazón Buscó a Aureliano en la oscuridad Le puso la mano en el vientre Y lo besó en el cuello con una ternura maternal «Mi pobre niñito», murmuró Aureliano se estremeció Con una destreza reposada Sin el menor tropiezo Dejó atrás los acantilados del dolor Y encontró a Remedios convertida en un pantano sin horizontes Olorosa a animal crudo Y a ropa recién planchada cuando salió a flote estaba llorando Primero fueron unos sollozos involuntarios y entrecortados Después se vació en un manantial desatado Sintiendo que algo tumefacto y doloroso se había reventado en su interior Ella esperó, rascándole la cabeza con la yema de los dedos Hasta que su cuerpo se Desocupó de la materia oscura que no lo dejaba vivir Entonces Pilar Ternera le preguntó ¿Quién es? Y Aureliano se lo dijo ella soltó la risa que en otro tiempo espantaba a las palomas y que ahora ni siquiera despertaba a los niños. «Tendrás que acabar de criarla», se burló, pero debajo de la burla encontró a Aureliano un remanso de comprensión, cuando abandonó el cuarto, dejando allí no solo la incertidumbre de su virilidad sino también el peso amargo que durante tantos meses soportó en el corazón, Pilar Ternera le había hecho una promesa espontánea. «Voy a hablar con la niña», le dijo, y vas a ver que te la sirvo en bandeja Cumplió, pero en un mal momento Porque la casa había perdido la paz de otros días Al descubrir la pasión de Rebeca Que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos Amaranta sufrió un acceso de calenturas También ella padecía la espina de un amor solitario Encerrada en el baño se desahogaba del tormento de una pasión sin esperanzas Escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del baúl Úrsula apenas y se dio abasto para atender a las dos enfermas no consiguió en prolongados e insidiosos interrogatorios averiguar las causas de la postración de amaranta. por último, en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas frescas y todavía húmedas de lágrimas, dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. Llorando de furia maldijo la hora en que se le ocurrió comprar la pianola, prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que había de prolongarse hasta que las hijas desistieran de sus esperanzas. Fue inútil la intervención de José Arcadio Buendía, que había rectificado su primera impresión sobre Pietro Crespi y admiraba su habilidad para el manejo de las máquinas musicales. De modo que cuando Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse, él comprendió que la noticia acabaría de atribular a sus padres. Pero le hizo frente a la situación. Convocados a la sala de visita para una entrevista formal, José Arcadio Buendía y Úrsula escucharon impávidos la declaración de su hijo. Al conocer, el nombre de la novia, sin embargo, José Arcadio Buendía enrojeció de indignación. El amor es una peste. Tronó. Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, lo único que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo. Pero Úrsula estuvo de acuerdo con la elección. Confesó su afecto hacia las siete hermanas Moscote, por su hermosura, su laboriosidad, su recato y su buena educación, y celebró el acierto de su hijo. Vencido por el entusiasmo de su mujer... José Arcadio Buendía puso entonces una condición. Rebeca, que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. Úrsula llevaría a Amaranta en un viaje a la capital de la provincia, cuando tuviera tiempo, para que el contacto con gente distinta la aliviara de su desilusión. Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo, y escribió a su novio una carta jubilosa que sometió a la aprobación de sus padres y puso al correo sin servirse de intermediarios. Amaranta fingió aceptar la decisión y poco a poco se restableció de las calenturas, pero se prometió a sí misma que Rebeca se casaría solamente pasando por encima de su cadáver. El sábado siguiente, José Arcadio Buendía se puso el traje de paño oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza que había, estrenado la noche de la fiesta y fue a pedir la mano de remedios. Moscote el corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados, porque ignoraban el propósito de la visita imprevista, y luego creyeron que él había confundido el nombre de la pretendida. Para disipar el error, la madre despertó a remedios y la llevó en brazos a la sala, todavía atarantada de sueño. Le preguntaron si en verdad estaba decidida a casarse, y ella contestó lloriqueando que solamente quería que la dejaran dormir. José Arcadio buen día comprendiendo el desconcierto de los moscote, fue a aclarar las cosas con Aureliano. Cuando regresó, los esposos moscote se habían vestido con ropa formal, habían cambiado la posición de los muebles y puesto flores nuevas en los floreros, y lo esperaban en compañía de sus hijas mayores. Agobiado por la ingratitud de la ocasión y por la molestia del cuello duro, José Arcadio Buendía confirmó que, en efecto, Remedios era la elegida. Esto no tiene sentido, dijo consternado don Apolinar. Moscote. Tenemos seis hijas más, todas solteras y en edad de merecer, que estarían encantadas de ser esposas dignísimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo, y Aurelito pone sus ojos precisamente en la única que todavía se orina en la cama. Su esposa, una mujer bien conservada, de párpados y ademanes. Afligidos, le reprochó su incorrección. Cuando terminaron de tomar el batido de frutas, habían aceptado complacidos la decisión de Aureliano. Solo que la señora de Moscote suplicaba el favor de hablar a solas con Úrsula. Intrigada, protestando de que la enredaran en asuntos de hombres, pero en realidad intimidada por la emoción, Úrsula fue a visitarla al día siguiente. Media hora después regresó con la noticia de que Remedios era impúber. Aureliano no lo consideró como un tropiezo grave. Había esperado tanto, que podía esperar cuanto fuera necesario, hasta que la novia estuviera en edad de concebir. La armonía recobrada solo fue interrumpida Por la muerte de Melquiades Aunque era un acontecimiento previsible No lo fueron las circunstancias Pocos meses después de su regreso Se había operado en él un proceso de envejecimiento Tan apresurado y crítico Que pronto se le tuvo por uno de esos Bisabuelos inútiles que Deambulan como sombras por los dormitorios Arrastrando los pies Recordando mejores tiempos en voz alta Y de quienes nadie se ocupa Ni se acuerda en realidad hasta el día En que amanecen muertos en la cama al principio, José Arcadio Buendía lo secundaba en sus tareas, entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de Nastre Dames. Pero poco a poco lo fue abandonando a su soledad, porque cada vez se les hacía más difícil la comunicación estaba perdiendo la vista y el oído, parecía confundir a los interlocutores con personas que conoció en épocas remotas de la humanidad, y contestaba a las preguntas con un intrincado batiburrillo de idiomas, caminaba tanteando el aire, aunque se movía por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un instinto de orientación fundado en presentimientos inmediatos, un día olvidó ponerse la dentadura postiza, que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama, y no se la volvió a poner. Cuando Úrsula dispuso la ampliación de la casa, le hizo construir un cuarto especial contiguo al taller de Aureliano, lejos de los ruidos y el trajín domésticos, con una ventana inundada de luz y un estante donde ella misma ordenó los libros casi deshechos por el polvo y las polillas, los quebradizos papeles apretados de signos indescifrables y el vaso con la dentadura, postiza donde habían prendido unas plantitas acuáticas de minúsculas flores amarillas. El nuevo lugar pareció agradar a Melquiades, porque no volvió a vérsele ni siquiera en el comedor. Solo iba al taller de Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmática en los pergaminos que llevó consigo y que, parecían fabricados en una materia árida que se resquebrajaba como hojaldres. Allí tomaba los alimentos que visitación le llevaba dos veces al día, aunque en los últimos tiempos perdió el apetito y solo se alimentaba de legumbres. Pronto adquirió el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. La piel se le cubrió de un musgo tierno, semejante al que prosperaba en el chaleco anacrónico que no se quitó jamás, y su respiración exhaló un tufo de animal dormido. Aureliano terminó por olvidarse de él, absorto en la redacción de sus versos, pero en cierta ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus bordoneantes monólogos, y le prestó atención. En realidad, lo único que pudo aislar en las... Parrafadas pedregosas fue el insistente martilleo de la palabra equinoccio, 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 y el nombre de Alexander von Humboldt. Arcadio se aproximó un poco más a él cuando empezó a ayudar a Aureliano en la platería. Melquíades correspondió a aquel esfuerzo de comunicación soltando a veces frases en castellano que tenían muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció iluminado por una emoción repentina. Años después, Frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de acordarse del temblor con que Melquiades le hizo escuchar varias páginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta parecían encíclicas cantadas. Luego sonrió por primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano: Cuando me muera, quemen Mercurio durante tres días en mi cuarto. Arcadio se lo contó a José Arcadio Buendía, y este trató de obtener una información más explícita, pero solo consiguió una respuesta: E. Eh, Alcanzado la inmortalidad Cuando la respiración de Melquiades Empezó a oler Arcadio lo llevó a bañarse al río los jueves en la mañana Pareció mejorar Se desnudaba y se metía en el agua Junto con los muchachos Y su misterioso sentido de orientación Le permitía eludir los sitios profundos y peligrosos Somos del agua Dijo en cierta ocasión Así pasó mucho tiempo sin que nadie lo viera en la casa, salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por componer la pianola, y cuando iba al río con Arcadio llevando bajo el brazo la totuma y la bola de jabón decoroso envueltas en una toalla. Un jueves, antes de que lo llamaran para ir al río, Aureliano le oyó decir, He muerto de fiebre en los médanos de Singapur. Ese día se metió en el agua por un mal camino y no lo encontraron hasta la mañana siguiente, varios kilómetros más abajo, varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. Contra las escandalizadas protestas de Úrsula, que lo lloró con más dolor que a su propio padre, José Arcadio Buendía se opuso a que lo enterraran. «Es inmortal», dijo, y él mismo reveló la fórmula de la resurrección. Revivió el olvidado Atanor y puso a hervir un caldero de mercurio junto al cadáver que poco a poco se iba llenando de burbujas azules. Don Apolinar Moscote se atrevió a recordarle que un ahogado insepulto era un peligro para la salud pública. Nada de eso, puesto que está vivo, fue la réplica de José Arcadio Buendía, que completó las 72 horas de saumerios mercuriales cuando ya el cadáver empezaba a reventarse en una floración lívida, cuyos silbidos tenues impregnaron la casa de un vapor pestilente. Solo entonces permitió que lo enterraran, pero no de cualquier modo, sino con los honores reservados al más grande benefactor de Macondo. Fue el primer entierro y el más concurrido que se vio en el pueblo, superado apenas un siglo después por el carnaval funerario de la mamá grande. Lo sepultaron en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el cementerio, con una lápida donde quedó escrito lo único que se supo de él, Melquíades. Le hicieron sus nueve noches de velorio. En el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas, Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas semanas. Antes había formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando un almacén de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, en el mismo sector donde vegetaban los árabes que en otro tiempo cambiaban baratijas por guacamayas y que la gente conocía como la calle de los turcos. El italiano, cuya cabeza cubierta de Rizos charolados suscitaba en las mujeres una irreprimible necesidad de suspirar. Trató a Amaranta como una chiquilla caprichosa a quien no valía la pena tomar demasiado en cuenta. «Tengo un hermano menor», le dijo. «Va a venir a ayudarme en la tienda». Amaranta se sintió humillada y le dijo a Pietro Crespi, con un rencor virulento, que estaba dispuesta a impedir la boda de su hermana aunque tuviera que atravesar en la puerta su propio cadáver. Se impresionó tanto el italiano con el dramatismo de la amenaza, que no resistió la tentación de comentarla con Rebeca. Fue así como el viaje de Amaranta, siempre aplazado por las ocupaciones de Úrsula, se arregló en menos de una semana. Amaranta no opuso resistencia, pero cuando le dio a Rebeca el beso de despedida, le susurró al oído, «No te hagas ilusiones». Aunque me lleven al fin del mundo encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte. Con la ausencia de Úrsula, con la presencia invisible de Melquiades que continuaba su deambular sigiloso por los cuartos, la casa pareció enorme y vacía. Rebeca había quedado a cargo del orden doméstico mientras la India se ocupaba de la panadería. Al anochecer, cuando llegaba Pietro Crespi precedido de un fresco hálito despliego y llevando siempre un juguete de regalo, su novia le recibía la visita en la sala principal con puertas y ventanas abiertas para estar a salvo de toda suspicacia. Era una precaución innecesaria, porque el italiano había demostrado ser tan respetuoso que ni siquiera tocaba la mano de la mujer que sería su esposa antes de un año. Aquellas visitas fueron llenando la casa de juguetes prodigiosos. Las bailarinas de cuerda, las cajas de música, los monos acróbatas, los caballos trotadores, los payasos tamborileros, la rica y asombrosa fauna mecánica que llevaba Pietro Crespi. Disiparon la aflicción de José Arcadio Buendía por la muerte de Melquiades, y lo transportaron de nuevo a sus antiguos tiempos de alquimista. Vivía entonces en un paraíso de animales, destripados de mecanismos desechos, tratando de perfeccionarlos. Con un sistema de movimiento continuo fundado en los principios de él. Péndulo Aureliano, por su parte, había descuidado el taller para enseñar a leer y escribir a la pequeña Remedios Al principio, la niña prefería sus muñecas al hombre que llegaba todas las tardes Y que era el culpable de que la separaran de sus juegos para bañarla y vestirla y sentarla en la sala a recibir La visita pero la paciencia y la devoción de Aureliano terminaron por seducirla, hasta el punto de que pasaba muchas horas con él estudiando el sentido de las letras y dibujando en un cuaderno con Lápices de colores casitas con vacas en los corrales y soles redondos con rayos amarillos que se ocultaban detrás De las lomas Solo Rebeca era infeliz con la amenaza de Amaranta, conocía el carácter de su hermana, la altivez de su espíritu y la asustaba la virulencia de su rencor pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño, aferrándose a un agotador esfuerzo de voluntad para no comer tierra. En busca de un alivio a la zozobra llamó a Pilar Ternera para que le leyera el porvenir. Después de un sartal de imprecisiones convencionales, Pilar Ternera pronosticó, no serás feliz mientras tus padres permanezcan insepultos. Rebeca se estremeció. Como en el recuerdo de un sueño se vio a sí misma entrando a la casa, muy niña, con el baúl y el mecedorcito de madera y un talego cuyo contenido no conoció jamás. Se acordó de un caballero calvo, vestido de lino y con el cuello de la camisa cerrado con un botón de oro, que nada tenía que ver con el rey de copas. Se acordó de una mujer muy joven y muy bella, de manos tibias y perfumadas que nada tenían en común con las manos reumáticas de la sota de Oroz y que le ponía flores en el cabello para sacarla a pasear en la tarde por un pueblo de calles verdes. «No entiendo», dijo. Pilar Ternera pareció desconcertada. «Yo tampoco», pero eso es lo que dicen las cartas. Rebeca quedó tan preocupada con el enigma que se lo contó a José Arcadio Buendía y este la reprendió por dar crédito a pronósticos de barajas, pero se dio a la silenciosa tarea de registrar armarios y baúles remover muebles y voltear camas y entablados, buscando el talego de huesos. Recordaba no haberlo visto desde los tiempos de la reconstrucción. Llamó en secreto a los albañiles y uno de ellos reveló que había emparedado el talego en algún dormitorio porque le estorbaba para trabajar. Después de varios días de auscultaciones, con la oreja pegada a las paredes, percibieron el clock cloc profundo. Perforaron el muro y allí estaban los huesos en el talego intacto. Ese mismo día lo sepultaron en una tumba sin lápida Improvisada junto a la de Melquiades Y José Arcadio Buendía regresó a la casa Liberado de una carga que por un momento Pesó tanto en su conciencia Como el recuerdo de Prudencio Aguilar Al pasar por la cocina le dio un beso en la frente a Rebeca Quítate las malas ideas de la cabeza Le dijo Serás feliz La amistad de Rebeca abrió a Pilar Ternera las puertas de la casa Cerradas por Úrsula desde el nacimiento de Arcadio Llegaba a cualquier hora del día como un tropel de cabras, y descargaba su energía febril en los oficios más pesados. A veces entraba al taller, ayudaba a Arcadio a sensibilizar las láminas del daguerrotipo con una eficacia y una ternura que terminaron por confundirlo. Lo aturdía a esa mujer. La resolana de su piel, su olor a humo, el desorden de su risa en el cuarto oscuro perturbaban su atención y lo hacían tropezar con las cosas. En cierta ocasión, Aureliano estaba allí, trabajando en orfebrería, y Pilar Ternera se apoyó en la mesa para admirar su paciente laboriosidad. De pronto ocurrió. Aureliano comprobó que Arcadio estaba en el cuarto oscuro, antes de levantar la vista y encontrarse con los ojos de Pilar Ternera, cuyo pensamiento era perfectamente visible, como expuesto a la luz del mediodía. «Bueno», dijo Aureliano, «dígame qué es». Pilar Ternera se mordió los labios con una sonrisa triste. «Que eres bueno para la guerra», dijo donde pones el ojo pones el plomo». Aureliano descansó con la comprobación del presagio. Volvió a concentrarse en su trabajo, como si nada hubiera pasado, y su voz adquirió una reposada firmeza. «Lo reconozco», dijo. «Llevará mi nombre». José Arcadio Buendía consiguió por fin lo que buscaba. Conectó a una bailarina de cuerda el mecanismo del reloj, y el juguete bailó sin interrupción al compás de su propia música durante tres días. Aquel hallazgo lo excitó mucho más que cualquiera de sus empresas descabelladas. No volvió a comer. No volvió a dormir. Sin la vigilancia y los cuidados de Úrsula se dejó arrastrar por su imaginación hacia un estado de delirio, perpetuo del cual no se volvería a recuperar. Pasaba las noches dando vueltas en el cuarto, pensando en voz alta, buscando la manera de aplicar los principios del péndulo a las carretas de bueyes, a las rejas del arado, a todo lo que fuera útil puesto en movimiento. Lo fatigó tanto la fiebre del insomnio Que una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca Y ademanes inciertos que entró en su dormitorio Era Prudencio Aguilar Cuando por fin lo identificó Asombrado de que también envejecieran los muertos José Arcadio Buendía se sintió Sacudido por la nostalgia Prudencio exclamó ¿Cómo has venido a parar tan lejos? Después de muchos años de muerte Era tan intensa la añoranza de los vivos Tan apremiante la necesidad de compañía Tan aterradora la proximidad de la otra muerte que existía dentro de la muerte Que Prudencio Aguilar había terminado por querer al peor de sus enemigos Tenía mucho tiempo de estar buscándolo Les preguntaba por él a los muertos de Riohacha A los muertos que llegaban del Valle de Upar A los que llegaban de la Ciénaga Y nadie le daba razón Porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos Hasta que llegó Melquiades y lo señaló con un puntito Negro en los abigarrados mapas de la muerte José Arcadio Buendía conversó con Prudencio Aguilar hasta el amanecer Pocas horas después, estragado por la vigilia Entró al taller de Aureliano y le preguntó ¿Qué día es hoy? A Aureliano le contestó que era martes Eso mismo pensaba yo, dijo José Arcadio Buendía Pero de pronto me he dado cuenta de que sigue Siendo lunes como ayer Mira el cielo, mira las paredes, mira las Begonias, también hoy es lunes acostumbrado a sus manías, Aureliano no le hizo caso. Al día siguiente, miércoles, José Arcadio Buendía volvió al taller. Esto es un desastre, dijo. Mira el aire, oye el zumbido del sol, igual que ayer y antier, también hoy es lunes. Esa noche, Pietro Crespi lo encontró en el corredor llorando con el llantito sin gracia de los viejos, llorando por Prudencio Aguilar, por Melquíades, por los padres de Rebeca, por su papá y su mamá, por todos los que podía recordar y que entonces estaban solos en la muerte. Le regaló un oso de cuerda que caminaba en dos patas por un alambre, pero no consiguió distraerlo de su obsesión. Le preguntó qué había pasado con el proyecto que le expuso días antes, sobre la posibilidad de construir una máquina de péndulo que le sirviera al hombre para volar, y él contestó que era imposible porque el péndulo podía levantar cualquier cosa en el aire, pero no podía. Levantarse a sí mismo El jueves volvió a aparecer en el taller Con un doloroso aspecto de tierra arrasada La máquina del tiempo se ha descompuesto Casi sollozó Y Úrsula y Amaranta tan lejos Aureliano lo reprendió como a un niño Y él adoptó un aire sumiso Pasó seis horas examinando las cosas Tratando de Encontrar una diferencia con el aspecto Que tuvieron el día anterior Pendiente de descubrir en ellas Algún cambio que revelara el transcurso del tiempo Estuvo toda la noche en la cama con los ojos abiertos, llamando a Prudencio Aguilar, a Melquíades, a todos los muertos, para que fueran a compartir su desazón. Pero nadie acudió. El viernes, antes de que se levantara nadie, volvió a vigilar la apariencia de la naturaleza, hasta que no tuvo la menor duda de que seguía siendo lunes. Entonces agarró la tranca de una puerta y con la violencia salvaje de su fuerza descomunal destrozó hasta convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de Daguerrotipia, el taller de orfebrería, gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido pero completamente incomprensible. Se disponía a terminar con el resto de la casa cuando Aureliano pidió ayuda a los vecinos. Se necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña y echando espumarajos verdes por la «boca». Cuando llegaron Úrsula y Amaranta todavía estaba atado de pies y manos al tronco del castaño, empapado de lluvia y en un estado de inocencia total. Le hablaron, y él las miró sin reconocerlas y les dijo algo incomprensible. Úrsula le soltó las muñecas y los tobillos, ulcerados por la presión de las sogas, y lo dejó amarrado, solamente por la cintura. Más tarde le construyeron un cobertizo de palma para protegerlo del sol y la lluvia. Capítulo 5 Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminación de cuatro semanas de sobresaltos en casa de los Moscote, pues la pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. A pesar de que la madre la había leccionado sobre los cambios de la adolescencia, una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con Aureliano y les mostró el calzón embadurnado de una pasta chocolatada. Se fijó un mes para la boda. Apenas si sí hubo tiempo de enseñarla a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. La pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregirle el hábito de mojar la cama costó trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelación que quería comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas. Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista para la ceremonia la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. Don Apolinar Moscote la llevó del brazo por la calle adornada con flores y guirnaldas, entre el estampido de los cohetes y la música de varias bandas Y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa A quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas Aureliano, vestido de paño negro Con los mismos botines de charol con ganchos metálicos Que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento Tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta Cuando recibió a su novia en la puerta de la casa y la llevó al altar Ella se comportó con tanta naturalidad con tanta discreción que no perdió la compostura ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto, hasta que su novio logró parar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta y regresó ruborizado al altar. Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera una incorrección durante la ceremonia, que al final fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso. Desde aquel día se reveló el sentido de responsabilidad, la gracia natural, el reposado dominio que siempre había de tener remedios ante las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso, aparte la mejor porción que cortó del pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a José Arcadio Buendía amarrado al tronco del castaño, encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de palmas, el enorme anciano descolorido por el sol y la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió el pastel con los dedos masticando un salmo ininteligible. La única persona infeliz en aquella celebración estrepitosa que se prolongó hasta el amanecer del lunes fue Rebeca Buendía. Era su fiesta frustrada. Por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha. Pero Pietro Crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La boda se aplazó. Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia una hora después de recibir la carta, y en el camino se cruzó con su madre, que llegó puntual la noche del sábado y cantó en la boda de Aureliano el área triste que había preparado para la boda de su hijo. Pietro Crespi regresó a la... Medianoche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, después de haber reventado cinco caballos en el camino tratando de estar en tiempo para su boda. Nunca se averiguó quién escribió la carta. Atormentada por Úrsula, Amaranta lloró de indignación y juró su inocencia frente al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar. El padre Nicanor Reina, a quien don Apolinar Moscote había llevado de la ciénaga para que oficiara la boda. Era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía la piel triste, casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo y una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad. Llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de la boda, pero se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo, que prosperaban en el escándalo, sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Pensando que a ninguna tierra le hacía tanta falta la simiente de Dios, decidió quedarse una semana más para cristianizar a circuncisos y gentiles, legalizar concubinarios y sacramentar moribundos. Pero nadie le prestó atención. Le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura, arreglando los negocios del alma directamente con Dios, y habían perdido la malicia del pecado mortal, cansado de predicar en él. De cierto, el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo, el más grande del mundo, con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad. Andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre. Le daban mucho, pero él quería más, porque el templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplicó tanto que perdió la voz. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sábado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la desesperación, improvisó un altar en la plaza y el domingo recorrió el pueblo con una campanita, como en los tiempos del insomnio, convocando a la misa campal, muchos fueron por curiosidad, otros por nostalgia, otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio a su intermediario, así que a las 8 de la mañana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cantó los evangelios con voz lacerada por la súplica, al final, cuando los asistentes empezaron a desbandarse Levantó los brazos en señal de atención Un momento, dijo Ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante Que él se tomó sin respirar Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga Extendió los brazos y cerró los ojos Entonces el padre Nicanor se elevó 12 centímetros sobre el nivel del suelo Fue un recurso convincente anduvo varios días por entre las casas, repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego, que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. Nadie puso en duda el origen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse el tropel de gente que una mañana se reunió en torno al castaño para asistir una vez más a la revelación. Apenas estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros cuando el padre Nicanor empezó a levantarse de él, suelo junto con la silla en que estaba sentado. «O que est simplicissimum», dijo José Arcadio Buendía, «homo ist statem quartum materiae in benit". El padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo. «Negó», dijo. «Factem o que existentiam dei probat sin dubio». Fue así como se supo que era latín la endiablada jerga de José Arcadio Buendía. El padre Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él, para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Todas las tardes se sentaba junto al castaño, predicando en latín, pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuetos retóricos ni transmutaciones de chocolate, y exigió como única prueba el daguerrotipo de Dios. El Padre Nicanor le llevó entonces medallas y estampitas y hasta una reproducción del paño de la Verónica, pero José Arcadio Buendía los rechazó por ser objetos artesanales sin fundamento científico. Era tan terco que el Padre Nicanor renunció a sus propósitos de evangelización y siguió visitándolo por sentimientos humanitarios. Pero entonces fue José Arcadio Buendía quien tomó la iniciativa y trató de quebrantar la fe del cura con Martingalas racionalistas. En cierta ocasión en que el Padre Nicanor... Llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar A las damas, José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo Porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios El padre Nicanor, que jamás había visto de ese modo el juego de damas, no pudo volverlo a jugar Cada vez más asombrado de la lucidez de José Arcadio Buendía Le preguntó cómo era posible que lo tuvieran amarrado de un árbol O que es simplicísimo, contestó él porque estoy loco. Desde entonces, preocupado por su propia fe, el cura no volvió a visitarlo y se dedicó por completo a apresurar la construcción del templo. Rebeca sintió renacer la esperanza. Su porvenir estaba condicionado a la terminación de la obra. Desde un domingo en que el padre Nicanor almorzaba en la casa y toda la familia sentada a la mesa habló de la solemnidad y el esplendor que tendrían los actos religiosos cuando se construyera el templo. La más afortunada será Rebeca, Dijo Amaranta Y como Rebeca no entendió lo que ella quería decirle Se lo explicó con una sonrisa inocente Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda Rebeca trató de anticiparse a cualquier comentario Al paso que llevaba la construcción El templo no estaría terminado antes de 10 años El padre Nicanor no estuvo de acuerdo La creciente generosidad de los fieles Permitía hacer cálculos más optimistas Ante la sorda indignación de Rebeca Que no pudo terminar el Almuerzo Úrsula celebró la idea de Amaranta y contribuyó con un aporte considerable para que se apresuraran los trabajos. El padre Nicanor consideró que con otro auxilio como ese el templo estaría listo en tres años. A partir de entonces Rebeca no volvió a dirigirle la palabra a Amaranta, convencida de que su iniciativa no había tenido la inocencia que ella supo aparentar. «Era lo menos grave que podía hacer», le replicó Amaranta en la virulenta discusión que tuvieron aquella noche. «Así no tendré que matarte en los próximos tres años». Rebeca aceptó el reto. Cuando Pietro Crespi se enteró del nuevo aplazamiento, sufrió una crisis de desilusión, pero Rebeca le dio una prueba definitiva de lealtad. «Nos fugaremos cuando tú lo dispongas», le dijo. Pietro Crespi, sin embargo, no era hombre de aventuras. Carecía del carácter impulsivo de su novia, y consideraba el respeto a la palabra empeñada como un capital que no se podía dilapidar. Entonces Rebeca recurrió a métodos más audaces. Un viento misterioso apagaba las lámparas de la sala de visita y Úrsula sorprendía a los novios besándose en la oscuridad. Pietro Crespi le daba explicaciones atolondradas sobre la mala calidad de las modernas lámparas de Alquitrán, hasta ayudaba a instalar en la sala sistemas de iluminación más seguros. Pero otra vez fallaba el combustible o se atascaban las mechas y Úrsula encontraba a Rebeca sentada en las rodillas del novio. Terminó por no aceptar ninguna explicación. Depositó en la India la responsabilidad de la panadería y se sentó en un mecedor a vigilar la visita de los novios, dispuesta a no dejarse derrotar por maniobras que ya eran viejas en su juventud. Pobre mamá, decía Rebeca con burlona e indignación, viendo bostezar a Úrsula en el sopor de las visitas. Cuando se muera saldrá penando en ese mecedor. Al cabo de tres meses de amores vigilados, aburrido con la lentitud de la construcción que pasaba a inspeccionar todos los días, Pietro Crespi resolvió darle al padre Nicanor el dinero que le hacía falta para terminar el templo. Amaranta no se impacientó. Mientras conversaba con las amigas que todas las tardes iban a bordar o tejer en el corredor, trataba de concebir nuevas triquiñuelas. Un error de cálculo echó a perder la que consideró más eficaz, quitar las bolitas de naftalina que Rebeca. Había puesto a su vestido de novia antes de guardarlo en la cómoda del dormitorio. Lo hizo cuando faltaban menos de dos meses para la terminación del templo. Pero Rebeca estaba tan impaciente ante la proximidad de la boda, que quiso preparar el vestido con más anticipación de la que había previsto Amaranta. Al abrir la cómoda y desenvolver primero los papeles y luego el lienzo protector, encontró el raso del vestido y el punto del velo y hasta la corona de azares pulverizados por las polillas. Aunque estaba segura de haber puesto en el envoltorio dos puñados de bolitas de naftalina, el desastre parecía tan accidental que no se atrevió a culpar a Amaranta. Faltaba menos de un mes para la boda, pero Amparo Moscote se comprometió a coser un nuevo vestido en una semana. Amaranta se sintió desfallecer el mediodía lluvioso en que Amparo entró a la casa envuelta en una espumarada de punto para hacerle a Rebeca la última prueba del vestido. Perdió la voz y un hilo de sudor helado descendió por el cauce de su espina dorsal. Durante largos meses había temblado de pavor esperando aquella hora, porque si no concebía el obstáculo definitivo para la boda de Rebeca, estaba segura de que en el último instante, cuando hubieran fallado todos los recursos de su imaginación, tendría valor para envenenarla. Esa tarde, mientras Rebeca se ahogaba de calor dentro de la coraza de raso que Amparo Moscote iba armando en su cuerpo con un millar de alfileres y una paciencia infinita, Amaranta equivocó varias veces los puntos del crochet y se pinchó el dedo con la aguja, pero decidió con espantosa frialdad que la fecha sería el último viernes antes de la boda, y el modo sería un chorro de láudano en el café. Un obstáculo mayor, tan insalvable como imprevisto, obligó a un nuevo e indefinido aplazamiento, una semana antes de la fecha. Fijada para la boda, la pequeña Remedios despertó a medianoche, empapada en un caldo caliente que explotó en sus entrañas con una especie de eructo desgarrador, y murió tres días después envenenada por su propia sangre con un par de gemelos atravesados en el vientre. Amaranta sufrió una crisis de conciencia. Había suplicado a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sintió culpable por la muerte de Remedios. No era ese el obstáculo por el que tanto había suplicado Remedios había llevado a la casa un soplo de alegría Se había instalado con su esposo en una alcoba cercana al taller Que decoró con las muñecas y juguetes de su infancia reciente Y su alegre vitalidad desbordaba las cuatro paredes de la alcoba Y pasaba como un ventarrón de buena salud por El corredor de las begonias Cantaba desde el amanecer Fue ella la única persona que se atrevió a mediar en las disputas de Rebeca y Amaranta se echó encima la dispendiosa tarea de atender a José Arcadio. Buen día. Le llevaba los alimentos, lo asistía en sus necesidades cotidianas, lo lavaba con jabón y estropajo, le mantenía limpios de piojos y liendres los cabellos y la barba, conservaba en buen estado el cobertizo de palma y lo reforzaba con lonas impermeables en tiempos de tormenta. En sus últimos meses había logrado comunicarse con él en frases de latín rudimentario. Cuando nació el hijo de Aureliano y Pilar Ternera y fue llevado a la casa y bautizado en ceremonia íntima con El nombre de Aureliano José, Remedios decidió que fuera considerado como su hijo mayor Su instinto maternal sorprendió a Úrsula Aureliano, por su parte, encontró en ella la justificación que le hacía falta para vivir Trabajaba todo el día en el taller y Remedios le llevaba a media mañana un tazón de café sin azúcar Ambos visitaban todas las noches a los Moscote Aureliano jugaba con el suegro interminables partidos de dominó Mientras Remedios conversaba con sus hermanas o trataba con su madre asuntos de gente mayor El vínculo con los Buendía consolidó en el pueblo la autoridad de don Apolinar Moscote En frecuentes viajes a la capital de la provincia consiguió que el gobierno construyera una escuela para que la Atendiera Arcadio, que había heredado el entusiasmo didáctico del abuelo Logró por Medio de la persuasión que la mayoría de las casas fueran pintadas de azul para la fiesta de la independencia nacional. A instancias del padre Nicanor dispuso el traslado de la tienda de Catarino a una calle apartada y clausuró varios lugares de escándalo que prosperaban en el centro de la población. Una vez regresó con seis policías armados de fusiles a quienes encomendó el mantenimiento del orden, sin que nadie se acordara del compromiso original de no tener gente armada en el pueblo. Aureliano se complacía de la eficacia de su suegro. «Te vas a poner tan gordo como él», le decían sus amigos pero el sedentarismo, que acentuó sus pómulos y concentró el fulgor de sus ojos, no aumentó su peso ni alteró la parsimonia de su carácter, y por el contrario endureció en sus labios la línea recta de la meditación solitaria y la decisión implacable. Tan hondo era el cariño que él y su esposa habían logrado despertar en la familia de ambos, que cuando Remedios anunció que iba a tener un hijo, hasta Rebeca y Amaranta hicieron una tregua para tejer en lana azul. Por si nacía varón, y en lana rosada, por sí nacía mujer Fue ella la última persona en que pensó Arcadio Pocos años después, frente al pelotón de fusilamiento Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas Sin entrada ni salida para nadie como no fuera para asuntos Indispensables Prohibió hablar en voz alta durante un año Y puso el daguerrotipo de remedios en el lugar en que se veló el cadáver Con una cinta negra terciada y una lámpara de aceite encendida para siempre las generaciones futuras, que nunca dejaron extinguir la lámpara, habían de desconcertarse ante aquella niña de faldas rizadas, botitas blancas y lazo de organdía en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen académica de una bisabuela. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José. Lo adoptó como un hijo que había de compartir su soledad y aliviarla del láudano involuntario que echaron sus súplicas desatinadas en el café de remedios. Pietro Crespi entraba en puntillas al anochecer, con una cinta negra en el sombrero Y hacía una visita silenciosa A una Rebeca que parecía desangrarse Dentro del vestido negro con mangas hasta Los puños Habría sido tan irreverente la sola idea De pensar en una nueva fecha para la boda Que el noviazgo se Convirtió en una relación eterna Un amor de cansancio que nadie Volvió a cuidar Como si los enamorados que en otros días Descomponían las lámparas para besarse Hubieran sido abandonados al Albedrío de la muerte Perdido el rumbo completamente desmoralizada, Rebeca volvió a comer tierra. De pronto, cuando el duelo llevaba tanto tiempo que ya se habían reanudado las sesiones de punto de cruz, alguien empujó la puerta de la calle a las 2 de la tarde, en el silencio mortal del calor, y los horcones se estremecieron con tal fuerza en los cimientos, que Amaranta y sus amigas bordando en el corredor, Rebeca chupándose el dedo en el dormitorio, Úrsula en la cocina, Aureliano en el taller y hasta José Arcadio Buendía bajo el castaño solitario, Tuvieron la impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa Llegaba un hombre descomunal Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas Tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de Bisonte Los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes Crípticos Y en la muñeca derecha la apretada esclava de cobre de los niños en cruz Tenía el cuero curtido por la sal de la intemperie el pelo corto y rapado como las crines de un mulo Las mandíbulas férreas y la mirada triste Tenía un cinturón dos veces más grueso Que la cincha de un caballo Botas con polainas y espuelas y con los tacones cerrados Y su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico Atravesó la sala de visitas y la sala de estar Llevando en la mano unas alforjas medio desbaratadas Y apareció como un trueno en el corredor de las begonias Donde Amaranta y sus amigas estaban paralizadas con las agujas en el aire «Buenas», les dijo él con la voz cansada Y tiró las alforjas en la mesa de labor y pasó de largo hacia el fondo de la casa «Buenas», le dijo a la asustada Rebeca que lo vio pasar por la puerta de su dormitorio «Buenas», le dijo a Aureliano Que estaba con los cinco sentidos alerta en el mesón de orfebrería No se entretuvo con nadie fue directamente a la cocina, y allí se paró por primera vez en el término de un viaje que había empezado al otro lado del mundo. «Buenas», dijo. Úrsula se quedó una fracción de segundo. Con la boca abierta, lo miró a los ojos, lanzó un grito y saltó a su cuello gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio. Regresaba tan pobre como se fue, hasta el extremo de que Úrsula tuvo que darle dos pesos para pagar el alquiler del caballo. Hablaba el español cruzado con jerga de marineros. Le preguntaron dónde había estado y contestó, por ahí. Colgó la hamaca en el cuarto que le asignaron y durmió tres días. Cuando despertó y después de tomarse 16 huevos crudos, salió directamente hacia la tienda de Catarino, donde su corpulencia monumental provocó un pánico de curiosidad entre las mujeres. Ordenó música y aguardiente para todos por su cuenta. Hizo apuestas de pulso con cinco hombres al mismo tiempo. Es imposible, decían, al convencerse de que no lograban moverle el brazo tienen niños en cruz. Catarino, que no creía en artificios de fuerza, apostó 12 pesos a que no movía el mostrador. José Arcadio lo arrancó de su sitio, lo levantó en vilo sobre la cabeza y lo puso en la calle. Se necesitaron 11 hombres para meterlo. En el calor de la fiesta exhibió sobre el mostrador su masculinidad inverosímil, enteramente tatuada con una maraña azul y roja de letreros en varios idiomas. A las mujeres que lo asediaron con su codicia les preguntó quién pagaba más La que tenía más ofreció 20 pesos Entonces él propuso rifarse entre todas a 10 pesos el número Era un precio desorbitado, porque la mujer más Solicitada ganaba 8 pesos en una noche Pero todas aceptaron Escribieron sus nombres en 14 papeletas que metieron en un sombrero Y cada mujer sacó una Cuando solo faltaban por sacar dos papeletas Se estableció a quienes correspondían «Cinco pesos más cada una», propuso José Arcadio, «y me reparto entre ambas». De eso vivía. Le había dado 65 veces la vuelta al mundo, enrolado en una tripulación de marineros apátridas. Las mujeres que se acostaron con él aquella noche en la tienda de Catarino lo llevaron desnudo a la sala de baile para que vieran que no tenía un milímetro del cuerpo sin tatuar, por el frente y por la espalda, y desde el cuello hasta los dedos de los pies. No lograba incorporarse a la familia». Dormía todo el día y pasaba la noche en el barrio de Tolerancia haciendo suertes de fuerza. En las escasas ocasiones en que Úrsula logró sentarlo a la mesa, dio muestras de una simpatía radiante, sobre todo cuando contaba sus aventuras en países remotos. Había naufragado y permanecido dos semanas a la deriva en el mar del Japón, alimentándose con el cuerpo de un compañero que sucumbió a la insolación, cuya carne salada y vuelta a salar y cocinada al sol tenía un sabor granuloso y dulce. En un mediodía radiante del Golfo de Bengala su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre encontraron el casco, las hebillas y las armas de un cruzado. Había visto en el Caribe el fantasma de la nave corsaria de Víctor Hugues, con el velamen desgarrado por los vientos de la muerte, la arboladura carcomida por las cucarachas de mar, y equivocado para siempre el rumbo de la Guadalupe. Úrsula lloraba en la mesa como si estuviera leyendo las cartas que nunca llegaron, en las cuales relataba José Arcadio sus hazañas y desventuras. Y tanta casa aquí, hijo mío, sollozaba Y tanta comida tirada a los puercos Pero en el fondo no podía concebir Que el muchacho que se llevaron los gitanos Fuera el mismo atarván que se comía Medio lechón en el almuerzo Y cuyas ventosidades Marchitaban las flores Algo similar le ocurría al resto de la familia Amaranta no podía disimular La repugnancia que le producían en la mesa Sus eruptos bestiales Arcadio, que nunca conoció el secreto De su filiación Apenas sí contestaba a las preguntas que él le hacía Con el propósito evidente de conquistar sus afectos Aureliano trató de revivir los tiempos en que dormían en el mismo cuarto Procuró restaurar la complicidad de la infancia Pero José Arcadio los había olvidado Porque la vida del mar le saturó la memoria con demasiadas cosas que recordar Solo Rebeca sucumbió al primer impacto la tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio pensó que Pietro Crespi era un currutaco de alfeñique junto a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía en toda la casa. Buscaba su proximidad con cualquier pretexto. En cierta ocasión, José Arcadio le miró el cuerpo con una atención descarada y le dijo «Eres muy mujer, hermanita». Rebeca perdió el dominio de sí misma volvió a comer tierra y cal de las paredes con la avidez de otros días y se chupó el dedo con tanta ansiedad que se le formó un callo en el pulgar. Vomitó un líquido verde con sanguijuelas muertas. Pasó noches en vela tiritando de fiebre, luchando contra él. Delirio, esperando, hasta que la casa trepidaba con el regreso de José Arcadio al amanecer. Una tarde, cuando todos dormían la siesta, no resistió más y fue a su dormitorio. Lo encontró en calzoncillos, despierto, tendido en la hamaca que había colgado de los horcones con cables de amarrar barcos. La impresionó tanto su enorme desnudez tarabiscoteada que sintió el impulso de retroceder. «Perdón», se excusó. No sabía que estaba aquí, pero apagó la voz para no despertar a nadie. «Ven acá», dijo él. Rebeca obedeció. Se detuvo junto a la hamaca, sudando hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las tripas, mientras José Arcadio le acariciaba los tobillos con la yema de los dedos, y luego las pantorrillas y luego los muslos, murmurando, ¡Ay, hermanita! ¡Ay, hermanita! Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando una potencia ciclónica asombrosamente. Regulada la levantó por la cintura y la despojó de su intimidad con tres arpazos y la descuartizó como a un pajarito alcanzó a dar gracias a Dios por haber nacido, antes de perder la conciencia en el placer inconcebible de aquel dolor insoportable, chapaleando en el pantano humeante de la hamaca que absorbió como un papel secante la explosión de su sangre. Tres días después se casaron en la misa de cinco. José Arcadio había ido el día anterior a la tienda de Pietro Crespi. Lo había encontrado dictando una lección de cítara y no lo llevó aparte para hablarle. Me caso con Rebeca, le dijo. Pietro Crespi se puso pálido, le entregó la cítara a uno de los discípulos y dio la clase por terminada. Cuando quedaron solos en el salón atiborrado de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, Pietro Crespi dijo, es su hermana. No me importa, replicó José Arcadio. Pietro Crespi se enjugó la frente con el pañuelo impregnado de despliego. Es contra natura, explicó, y, además, la ley lo prohíbe. José Arcadio se impacientó no tanto con la argumentación como con la palidez de Pietro Crespi. «Me cago dos veces en natura», dijo, «y se lo vengo a decir para que no se tome la molestia de ir a preguntarle nada a Rebeca». Pero su comportamiento brutal se quebrantó al ver que a Pietro Crespi se le humedecían los ojos. Ahora, le dijo en otro tono, «que sí lo que le gusta es la familia, ahí le queda amaranta». El padre Nicanor reveló en el sermón del domingo que José Arcadio y Rebeca no eran hermanos. Úrsula no perdonó nunca lo que consideró como una inconcebible falta de respeto, y cuando regresaron de la iglesia prohibió a los recién casados que volvieran a pisar la casa. Para ella era como si hubieran muerto, así que alquilaron una casita frente al cementerio y se instalaron en ella sin más muebles que la hamaca de José Arcadio. La noche de bodas, a Rebeca le mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció la lengua, pero eso no impidió que pasaran una luna de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio hasta ocho veces en una noche y hasta tres veces en la siesta, y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos. Aureliano fue el único que se preocupó por ellos. Les compró algunos muebles y les proporcionó dinero, hasta que José Arcadio recuperó el sentido de la realidad y empezó a trabajar las tierras de... Nadie que colindaban con el patio de la casa Amaranta, en cambio No logró superar jamás su rencor contra Rebeca Aunque la vida le ofreció una satisfacción Con que no había soñado Por iniciativa de Úrsula Que no sabía cómo reparar la vergüenza Pietro Crespi siguió almorzando los martes en la casa Sobrepuesto al fracaso con una serena dignidad Conservó la cinta negra en el sombrero Como una muestra de aprecio por la familia Y se complacía en demostrar su afecto a Úrsula Llevándole regalos exóticos sardinas portuguesas, mermelada de rosas turcas y, en cierta ocasión, un primoroso mantón de manila. Amaranta lo atendía con una cariñosa diligencia. Adivinaba sus gustos, le arrancaba los hilos descosidos en los puños de la camisa y bordó una docena de pañuelos con sus iniciales para el día de su cumpleaños. Los martes, después del almuerzo, mientras ella bordaba en el corredor, él le hacía una alegre compañía. Para Pietro Crespi, aquella mujer que siempre, consideró y trató como una niña, fue una revelación. Aunque su tipo carecía de gracia, tenía una rara sensibilidad para apreciar las cosas del mundo y una ternura secreta. Un martes, cuando nadie dudaba de que tarde o temprano tenía que ocurrir, Pietro Crespi le pidió que se casara con él. Ella no interrumpió su labor. Esperó a que pasara el caliente rubor de sus orejas e imprimió a su voz un sereno énfasis de madurez. Por supuesto, Crespi, dijo, pero cuando uno se conozca mejor, nunca es bueno precipitar las cosas. Úrsula se ofuscó. A pesar del aprecio que le tenía a Pietro Crespi, no lograba establecer si su decisión era buena o mala desde el punto de vista moral, después del prolongado y ruidoso noviazgo con Rebeca, pero terminó por aceptarlo como un hecho sin calificación, porque nadie compartió sus dudas. Aureliano, que era el hombre de la casa, la confundió más con su enigmática y terminante opinión. Estas no son horas de andar pensando en matrimonios, aquella opinión que Úrsula solo comprendió algunos meses. Después era la única sincera que podía expresar a Aureliano en ese momento, no solo con respecto al matrimonio, sino a cualquier asunto que no fuera la guerra. Él mismo, frente al pelotón de fusilamiento, no había de entender muy bien cómo se fue encadenando la serie de sutiles pero irrevocables casualidades que lo llevaron hasta ese punto. La muerte de remedios no le produjo la conmoción que temía. Fue más bien un sordo sentimiento de rabia que paulatinamente se disolvió en una frustración solitaria y pasiva, semejante a la que experimentó en los tiempos en que estaba resignado a vivir sin mujer. Volvió a hundirse en el trabajo, pero conservó la costumbre de jugar dominó con su suegro. En una casa amordazada por el luto, las conversaciones nocturnas consolidaron la amistad de los dos hombres. «Vuelve a casarte, Aurelito», le decía el suegro. Tengo seis hijas para escoger En cierta ocasión, en vísperas de las elecciones Don Apolinar Moscote regresó de uno de sus frecuentes viajes Preocupado por la situación política del país Los liberales estaban decididos a lanzarse a la guerra Como Aureliano tenía en esa época nociones muy confusas sobre las Diferencias entre conservadores y liberales Su suegro le daba Lecciones esquemáticas Los liberales, le decía, eran masones, Gente de mala índole partidaria de ahorcar a los curas, de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos y de despedazar al país en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, que habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar eran los defensores de la fe de Cristo, del principio de autoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidades autónomas. Por sentimientos humanitarios, Aureliano simpatizaba con la actitud liberal respecto de los derechos de los hijos naturales, pero de todos modos no entendía cómo se llegaba al extremo de hacer una guerra por cosas que no podían tocarse. Con las manos, le pareció una exageración que su suegro se hiciera enviar para las elecciones seis soldados armados con fusiles, al mando de un sargento, en un pueblo sin pasiones políticas. No solo llegaron, sino que fueron de casa en casa decomisando armas de cacería, machetes y hasta cuchillos de cocina, antes de repartir entre los hombres mayores de 21 años las papeletas azules con los nombres de los candidatos. Conservadores, y las papeletas rojas con los nombres de los candidatos liberales La víspera de las elecciones el propio don Apolinar Moscote leyó un bando que prohibía desde la medianoche del sábado Y por 48 horas, la venta de bebidas alcohólicas y la reunión de más de tres personas que no fueran de la misma familia Las elecciones transcurrieron sin incidentes Desde las 8 de la mañana del domingo se instaló en la plaza la urna de madera custodiada por los seis soldados Se votó con entera libertad como pudo comprobarlo el propio Aureliano, que estuvo casi todo el día con su suegro vigilando que nadie votara más de una vez. A las 4 de la tarde, un repique de redoblante en la plaza anunció el término de la jornada, y don Apolinar Moscote selló la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta para contar los votos. Había casi tantas papeletas rojas. Como azules, pero el sargento solo dejó 10 rojas y completó la diferencia con azules. Luego volvieron a sellar la urna con una etiqueta nueva y al día siguiente a primera hora se la llevaron para la capital de la provincia. «Los liberales irán a la guerra», dijo Aureliano. Don Apolinar no desatendió sus fichas de dominó. «Si lo dices por los cambios de papeletas, no irán», dijo. «Se dejan algunas rojas para que no haya reclamos». Aureliano comprendió las desventajas de la oposición. «Si yo fuera liberal», dijo, «iría a la guerra por esto de las papeletas». Su suegro lo miró por encima del marco de los anteojos. «Ay, Aurelito», dijo, «si tú fueras liberal, aunque fueras mi yerno, no hubieras visto el cambio de las papeletas». Lo que en realidad causó indignación en el pueblo no fue el resultado de las elecciones, sino el hecho de que los soldados no hubieran devuelto las armas». Un grupo de mujeres habló con Aureliano para que consiguiera con su suegro la restitución de los cuchillos de cocina. Don Apolinar Moscote le explicó, en estricta reserva, que los soldados se habían llevado las armas decomisadas como prueba de que los liberales se estaban preparando para la guerra. Lo alarmó el cinismo de la declaración. No hizo ningún comentario, pero cierta noche en que Gerineldo Márquez y... Magnífico Bisbal hablaban con otros amigos del incidente de los cuchillos Le preguntaron si era liberal o conservador Aureliano no vaciló Si hay que ser algo, sería liberal, dijo Porque los conservadores son unos tramposos Al día siguiente, a instancias de sus amigos Fue a visitar al doctor Alirio Noguera para que le tratara un supuesto dolor en el hígado Ni siquiera sabía cuál era el sentido de la patraña el doctor Alirio Noguera había llegado a Macondo pocos años antes con un botiquín de globulitos sin sabor y una divisa médica que no convenció a nadie. Un clavo saca otro clavo. En realidad era un farsante. Detrás de su inocente fachada de médico sin prestigio se escondía un terrorista que tapaba con unas cáligas de media pierna las cicatrices que dejaron en sus tobillos cinco años de cepo. Capturado en la primera aventura federalista, logró escapar a Curazao disfrazado con el traje que más detestaba en este mundo una sotana al cabo de un prolongado destierro embullado por las exaltadas noticias que llevaban a curazao los exiliados de todo el caribe se embarcó en una goleta de contrabandistas y apareció en riohacha con los frasquitos de glóbulos que no eran más que de azúcar refinada y un diploma de la universidad de leipzig falsificado por el mismo lloró de desencanto el fervor federalista que los exiliados definían como un polvorín a punto de estallar se había disuelto en una vaga ilusión electoral Amargado por el fracaso, ansioso de un lugar seguro donde esperar la vejez, el falso homeópata se refugió en Macondo, en el estrecho cuartito atiborrado de frascos vacíos que alquiló a un lado de la plaza. Vivió varios años de los enfermos sin esperanzas que después de haber probado todos se consolaban con glóbulos de azúcar. Sus instintos de agitador permanecieron en reposo mientras don Apolinar Moscote fue una autoridad decorativa. El tiempo se le iba en recordar y en luchar contra el asma, la proximidad de las elecciones. Fue el hilo que le permitió encontrar de nuevo la madeja de la subversión. Estableció contacto con la gente joven del pueblo, que carecía de formación política, y se empeñó en una sigilosa campaña de instigación. Las numerosas papeletas rojas que aparecieron en la urna y que fueron atribuidas por don Apolinar Moscote a la novelería propia de la juventud, eran parte de su plan. Obligó a sus discípulos a votar para convencerlos de que las elecciones eran una farsa. Lo único eficaz... Decía, es la violencia. La mayoría de los amigos de Aureliano andaban entusiasmados con la idea de liquidar el orden conservador, pero nadie se había atrevido a incluirlo en los planes, no solo por sus vínculos con el corregidor, sino por su carácter solitario y evasivo. Se sabía, además, que había votado azul por indicación del suegro. Así que fue una simple casualidad que revelara sus sentimientos políticos Y fue un puro golpe de curiosidad el que lo metió en la ventolera de visitar al médico para tratarse un dolor Que no tenía En el cuchitril oloroso a telaraña alcanforada se encontró con una especie de iguana polvorienta cuyos Pulmones silbaban al respirar Antes de hacerle ninguna Pregunta el doctor lo llevó a la ventana y le examinó por dentro el de Párpado inferior No es ahí Dijo Aureliano Según le habían indicado se hundió el hígado con la punta de los dedos y agregó, «Es aquí donde tengo el dolor que no me deja dormir». Entonces el doctor Noguera cerró la ventana con el pretexto de que había mucho sol y le explicó en términos simples por qué era un deber patriótico asesinar a los conservadores. Durante varios días llevó a Aureliano un frasquito en el bolsillo de la camisa. Lo sacaba cada dos horas. Ponía tres globulitos en la palma de la mano y se los echaba de golpe en la boca para disolverlos lentamente en la lengua. Don Apolinar Moscote se burló de su fe en la homeopatía, pero quienes estaban en el complot reconocieron en él a uno más de los suyos. Casi todos los hijos de los fundadores estaban implicados, aunque ninguno sabía concretamente en qué consistía la acción que ellos mismos tramaban. Sin embargo, el día en que el médico le reveló el secreto a Aureliano, este le sacó el cuerpo a la conspiración. Aunque entonces estaba convencido de la urgencia de liquidar al régimen conservador, el plan lo horrorizó. El doctor Noguera era un místico del atentado personal. Su sistema se reducía a coordinar una serie de acciones individuales que en un golpe maestro de alcance, Nacional liquidara a los funcionarios del régimen con sus respectivas familias, sobre todo a los niños, para exterminar el conservatismo en la semilla. Don Apolinar Moscote, su esposa y sus seis hijas, por supuesto, estaban en la lista. «Usted no es liberal ni es nada», le dijo Aureliano sin alterarse. «Usted no es más que un matarife». En ese caso, replicó el doctor con igual calma, devuélveme el frasquito, ya no te hace falta. Solo seis meses después supo Aureliano que el doctor lo había desahuciado como hombre de acción, por ser un sentimental sin porvenir, con un carácter pasivo y una definida vocación solitaria. Trataron de cercarlo temiendo que denunciara la conspiración. Aureliano los tranquilizó, no diría una palabra, pero la noche en que fueran a asesinar a la familia Moscote lo encontrarían a él defendiendo la puerta. Demostró una decisión tan convincente que el plan se aplazó para una fecha indefinida Fue por esos días que Úrsula consultó su opinión sobre el matrimonio de Pietro Crespi y Amaranta Y él contestó que los tiempos no estaban para pensar en eso Desde hacía una semana llevaba bajo la camisa una pistola Arcaica Vigilaba a sus amigos Iba por las tardes a tomar el café con José Arcadio y Rebeca Que empezaban a ordenar su casa Y desde las 7 jugaba dominó con el suegro a la hora del almuerzo conversaba con Arcadio Que era ya un adolescente monumental Y lo encontraba cada vez más exaltado Con la inminencia de la guerra En la escuela Donde Arcadio tenía alumnos mayores Que él revueltos con niños Que apenas empezaban a hablar Había aprendido la fiebre liberal Se hablaba de fusilar al padre Nicanor De convertir el templo en escuela De implantar el amor libre Aureliano procuró atemperar sus ímpetus Le recomendó discreción y prudencia Sordo a su razonamiento sereno a su sentido de la realidad, Arcadio le reprochó en público su debilidad de carácter. A Aureliano esperó. Por fin, a principios de diciembre, Úrsula irrumpió trastornada en el taller. Estalló la guerra. En efecto, había estallado desde hacía tres meses. La ley. Marcial imperaba en todo el país. El único que lo supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero no le dio la noticia ni a su mujer mientras llegaba el pelotón del ejército que había de ocupar él pueblo por sorpresa, entraron sin ruido antes del amanecer, con dos piezas de artillería ligera tiradas por mulas, y establecieron el cuartel en la escuela, se impuso el toque de queda a las 6 de la tarde, se hizo una requisa más drástica que la anterior, casa por casa, y esta vez se llevaron hasta las herramientas de labranza, sacaron arrastras al doctor Noguera, lo amarraron a un árbol de la plaza y lo fusilaron sin fórmula de juicio. El padre Nicanor trató de impresionar a las autoridades militares con el milagro de la levitación, y un soldado lo descalabró de un culatazo. La exaltación liberal se apagó en un terror silencioso. Aureliano, pálido, hermético, siguió jugando dominó con su suegro. Comprendió que a pesar de su título actual de jefe civil y militar de la plaza, don Apolinar Moscote era otra vez una autoridad decorativa. Las decisiones las tomaba un capitán del ejército que todas las mañanas recaudaba una manlieva. Extraordinaria para la defensa del orden público. Cuatro soldados al mando suyo arrebataron a su familia a una mujer que había sido mordida por un perro rabioso y la mataron a culatazos en plena calle. Un domingo, dos semanas después de la ocupación, Aureliano entró en la casa de Gerineldo Márquez y con su parsimonia habitual pidió un tazón de café sin azúcar. Cuando los dos quedaron solos en la cocina, Aureliano imprimió a su voz una autoridad que nunca se le había conocido. «Prepara los muchachos», dijo. «Nos vamos a la guerra». Gerineldo Márquez no lo creyó. «¿Con qué armas?», preguntó. «¿Con las de ellos?», contestó Aureliano. «El martes a medianoche», en una operación descabellada, 21 hombres menores de 30 años al mando de Aureliano Buendía, armados con cuchillos de mesa y hierros afilados, tomaron por sorpresa la guarnición. Se apoderaron de las armas y fusilaron en el patio al capitán y los cuatro soldados que habían asesinado a la mujer. Esa misma noche, mientras escuchaban las descargas del pelotón de fusilamiento, Arcadio fue nombrado jefe civil y militar de La Plaza. Los rebeldes casados apenas tuvieron tiempo de despedirse de sus esposas, a quienes abandonaron a sus propios recursos. Se fueron al amanecer, aclamados por la población liberada del terror, para unirse a las fuerzas del general revolucionario Victorio Medina, que según las últimas noticias andaba por el rumbo de Manaure. Antes de irse, Aureliano sacó a don Apolinar Moscote de un armario. «¿Usted se queda tranquilo, suegro?», le dijo. «El nuevo gobierno garantiza, bajo palabra de honor, su seguridad personal y la de su familia. Don Apolinar Moscote tuvo dificultades para identificar aquel conspirador de botas altas y fusil terciado a la espalda con quien había jugado dominó hasta las nueve de la noche. «¿Esto es un disparate?» «Aurelito», exclamó. «Ningún disparate», dijo Aureliano. «Es la guerra». Y no me vuelva a decir Aurelito, que ya soy el coronel Aureliano Buendía. Capítulo 6 el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar a un caballo rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la república. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, con jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro, que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo. Después de firmar la capitulación de Neerlandia que puso término a casi 20 años de guerras civiles, se disparó un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus 21 hombres a reunirse con las fuerzas del general, Victorio Medina. —Ahí te dejamos a Macondo. Fue todo cuanto le dijo a Arcadio antes de irse. Te lo dejamos bien, procura que lo encontremos. Mejor. Arcadio le dio una interpretación muy personal a la recomendación. Se inventó un uniforme con galones y charreteras de mariscal, inspirado en las láminas de un libro de Melquiades, y se colgó al cinto el sable con borlas doradas del capitán fusilado. Emplazó las dos piezas de artillería a la entrada del pueblo uniformó a sus antiguos alumnos, exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dejó vagar armados por las calles para dar a los forasteros una impresión de invulnerabilidad. Fue un truco de doble filo, porque el gobierno no se atrevió a atacar la plaza durante 10 meses, pero cuando lo hizo descargó contra ella una fuerza tan desproporcionada que liquidó la resistencia en media hora. Desde el primer día de su mandato, Arcadio reveló su afición por los bandos. Leyó hasta cuatro diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implantó el servicio militar obligatorio desde los 18 años. Declaró de utilidad pública los animales que transitaban por las calles después de las 6 de la tarde e impuso a los hombres mayores de edad la obligación de usar un brazal rojo. Recluyó al padre Nicanor en la casa cural, bajo amenaza de fusilamiento, y le prohibió decir misa y tocar las campanas como no fuera para celebrar las victorias liberales. Para que nadie pusiera en duda la severidad de sus propósitos, mandó que un pelotón de fusilamiento se entrenara en la plaza pública disparando contra un espantapájaros. Al principio nadie lo tomó en serio. Eran, a fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Pero una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarino El trompetista de la banda lo saludó con un toque de fanfarria Que provocó las risas de la clientela Y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad A quienes protestaron los puso a pan y agua con los tobillos En un cepo que instaló en un cuarto de la escuela Eres un asesino Le gritaba Úrsula cada vez que se enteraba de alguna Nueva arbitrariedad Cuando Aureliano lo sepa te va a fusilar a ti Yo seré la primera en alegrarme Pero todo fue inútil Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario, hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. Ahora sufran la diferencia, dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasión. Esto es el paraíso liberal. Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla asaltó la casa destrozó los muebles, vapuleó a las hijas y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando Úrsula irrumpió en el patio del cuartel, después de haber atravesado el pueblo clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranado, el propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento. «¡Atrévete, bastardo!», gritó Úrsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descargó el primer vergajazo. «¡Atrévete, asesino!», gritaba. Y mátame también a mí, hijo de mala madre. Así no tendré ojos para llorar la vergüenza de haber criado un fenómeno. Azotándolo sin misericordia, lo persiguió hasta el fondo del patio, donde Arcadio se enrolló como un caracol. Don Apolinar Moscote estaba inconsciente, amarrado en el poste donde antes tenían el espantapájaros despedazado por los tiros de entrenamiento. Los muchachos del pelotón se dispersaron, temerosos de que Úrsula terminara, desahogándose con ellos pero ni siquiera los miró dejó a Arcadio con el uniforme arrastrado bramando de dolor y rabia y desató a don Apolinar Moscote para llevarlo a su casa antes de abandonar el cuartel soltó a los presos del cepo a partir de entonces fue ella quien mandó en el pueblo restableció la misa dominical suspendió el uso de los brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios pero a despecho de su fortaleza siguió llorando la desdicha de su destino se sintió tan sola, que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. «Mira en lo que hemos quedado», le decía, mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de Palma. «Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez como al principio». José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Al comienzo de su locura anunciaba con latinajos, apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escampadas de Lucidez Cuando Amaranta le llevaba la comida Él le comunicaba sus pesares más molestos Y se prestaba con docilidad a sus ventosas y sinapismos Pero en la época en que Úrsula fue a lamentarse a su Lado había perdido todo contacto con la realidad Ella lo bañaba por parte sentado en el banquito Mientras le daba noticias de la familia Aureliano se ha ido a la guerra Hace ya más de cuatro meses Y no hemos vuelto a saber de él le decía, restregándole la espalda con un estropajo enjabonado. José Arcadio volvió, hecho un hombrazo más alto que tú y todo bordado en punto de cruz, pero solo vino a traer la vergüenza a nuestra casa. Creyó observar, sin embargo, que su marido entristecía con las malas noticias. Entonces optó por mentirle. «No me creas lo que te digo», decía, mientras echaba ceniza sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices. Llegó a ser tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras. Arcadio ya es un hombre serio, decía, y muy valiente, y muy buen mozo con su uniforme y su sable. Era como hablarle a un muerto, porque José, Arcadio día estaba ya fuera del alcance de toda preocupación. Pero ella insistió. Lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió soltarlo. Él ni siquiera se movió del banquito. Siguió expuesto al sol y a la lluvia, como si las sogas fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del castaño. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, Úrsula pudo por fin darle una noticia que parecía verdad. Fíjate que nos sigue atosigando la buena suerte, le dijo. Amaranta y el italiano de la pianola se van a casar. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad Amparados por la confianza de Úrsula Que esta vez no creyó necesario Vigilar las visitas Era un noviazgo crepuscular El italiano llegaba al atardecer Con una gardenia en el ojal Y le traducía a amaranta sonetos de Petrarca Permanecían en el corredor sofocado Por el orégano y las rosas El leyendo y ella Tejiendo encaje de bolillo Indiferentes a los sobresaltos y las malas Noticias de la guerra Hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala La sensibilidad de amaranta su discreta pero envolvente ternura, habían ido urdiendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sin anillos para abandonar la casa a las 8 Habían hecho un precioso álbum con las tarjetas postales que Pietro Crespi recibía de Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios, con viñetas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. «Yo conozco este parque en Florencia», decía Pietro Crespi repasando las postales. Uno extiende la mano y los pájaros bajan a comer. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de hombres y mujeres hermosos que hablaban una lengua de niños, con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza solo quedaban los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano en su búsqueda Después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de Rebeca Pietro Crespi había encontrado el amor La dicha trajo consigo la prosperidad Su almacén ocupaba entonces Casi una cuadra y era un invernadero de fantasía, con reproducciones del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carillones, y cajas musicales de Sorrento, y polveras de china que cantaban al destapar las tonadas de cinco notas, y todos los instrumentos músicos que se podían imaginar y todos los artificios de cuerda que se podían concebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacén, porque él no se daba abasto para atender la escuela de música. Gracias a él, la calle de los turcos, con su deslumbrante exposición de chucherías, se transformó en un remanso melódico para olvidar las arbitrariedades de Arcadio y la pesadilla remota de la guerra. Cuando Úrsula dispuso la reanudación de la misa dominical, Pietro Crespi le regaló al templo un armonio alemán, organizó un coro infantil y preparó un repertorio gregoriano que puso una nota espléndida en el ritual, taciturno del padre Nicanor. Nadie ponía en duda que haría de Amaranta una esposa feliz. Sin apresurar los sentimientos Dejándose arrastrar por la fluidez natural del corazón Llegaron a un punto en que solo hacía falta fijar la fecha de la boda No encontrarían obstáculos Úrsula se acusaba íntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados el destino de Rebeca Y no Estaba dispuesta a acumular remordimientos el rigor del luto por la muerte de Remedios había sido relegado a un lugar secundario por la mortificación de la guerra, la ausencia de Aureliano, la brutalidad de Arcadio y la expulsión de José Arcadio y Rebeca. Ante la inminencia de la boda, el propio Pietro Crespi había insinuado que Aureliano José, en quien fomentó un cariño casi paternal, fuera considerado como su hijo mayor. Todo hacía pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos. Pero al contrario de Rebeca, ella no revelaba la menor ansiedad. Con la misma paciencia con que abigarraba manteles y tejía primores de pasamanería y bordaba pavorreales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportara más las urgencias del corazón. Su hora llegó con las lluvias asiagas de octubre. Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. No soporto más esta espera, le dijo. Nos casamos el mes. Entrante. Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo. Retiró la suya, como un animalito escurridizo, y volvió a su labor. «No seas ingenuo, Crespi», sonrió, «ni muerta me casaré contigo». Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de desesperación, pero no logró quebrantarla. «No pierdas el tiempo», fue todo cuanto dijo Amaranta. «Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta casa». Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica. Llegó a increíbles extremos de humillación. Lloró toda una tarde en el regazo de Úrsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia se le vio merodear por la casa con un paraguas de seda, tratando de sorprender una luz en el dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa época. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza. Importunó a las amigas de Amaranta, las que iban a abordar en el corredor para que trataran de persuadirla descuidó los negocios pasaba el día en la trastienda escribiendo esquelas desatinadas que hacía llegar a Amaranta con membranas de pétalos y mariposas disecadas y que ella devolvía sin abrir se encerraba horas y horas a tocar la cítara una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo y una voz como no podía concebirse que hubiera otra, en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos. Su hermano abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable. Y en medio de aquel concierto disparatado encontró a Pietro Crespi en el escritorio de la trastienda, con las muñecas cortadas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de Benjuy. Úrsula dispuso que se le velara en la casa. El padre Nicanor se oponía a los oficios religiosos y a la sepultura en tierra sagrada. Úrsula se le enfrentó. De algún modo que ni usted ni yo podemos entender, ese hombre era un santo, dijo. Así que lo voy a enterrar, contra su voluntad, junto a la tumba de Melquiades. Lo hizo, con él, respaldo de todo el pueblo, en funerales magníficos. Amaranta no abandonó el dormitorio. Oyó desde su cama el llanto de Úrsula, los pasos y murmullos de la multitud que invadió la casa, los aullidos de las plañideras y luego un hondo silencio oloroso a flores pisoteadas». Durante mucho tiempo siguió sintiendo el hálito de la banda de Pietro Crespi al atardecer, pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio. Úrsula la abandonó. Ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella. La tarde en que Amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del fogón, hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor, sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en un tazón con claras de huevo, y cuando sanaron las quemaduras pareció como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras de su corazón. La única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa, negra que se puso en la mano quemada y que había de llevar hasta la muerte. Arcadio dio una rara muestra de generosidad al proclamar mediante un bando el duelo oficial por la muerte de Pietro Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del cordero extraviado, pero se equivocó, había perdido a Arcadio, no desde que vistió el uniforme militar, sino desde siempre. Creía haberlo criado como a un hijo, como crió a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones. Sin embargo, Arcadio era un niño solitario y asustado durante la peste del insomnio. En medio de la fiebre utilitaria de Úrsula, de los delirios de José Arcadio Buendía, del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Aureliano le enseñó a leer y escribir, pensando en otra cosa, como lo hubiera hecho un extraño. Le regalaba su ropa, para que Visitación la redujera, cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logró comunicarse con nadie mejor que lo hizo con Visitación y Cataure en su lengua. Melquiades fue el único que en realidad se ocupó de él, que le hacía escuchar sus textos incomprensibles y le daba instrucciones sobre el arte de la daguerrotipia. Nadie se imaginaba cuánto lloró su muerte en secreto y con qué desesperación trató de revivirlo en el estudio inútil de sus papeles. La escuela, donde se le ponía atención y se le respetaba, y luego el poder, con sus bandos terminantes y su uniforme de gloria, lo liberaron del peso de una antigua amargura. Una noche en la tienda de Catarino, alguien se atrevió a decirle, no mereces el apellido que llevas. Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. A mucha honra, dijo, no soy un buen día. Quienes conocían el secreto de su filiación, pensaron por aquella réplica que también él estaba al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le había hecho hervir la sangre en el cuarto de Daguerrotipia, fue para él una obsesión tan irresistible como lo fue primero para José Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que había perdido sus encantos y el esplendor de su risa, él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. Poco antes de la guerra, un mediodía en que ella fue más tarde que de costumbre a buscar a su hijo menor a la escuela, Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde solía hacer la siesta y donde después instaló el cepo. Mientras el niño jugaba en el patio, él esperó en la hamaca, temblando de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tenía que pasar por ahí. Llegó. Arcadio la agarró por la muñeca y trató de meterla en la hamaca. «No puedo, no puedo», dijo Pilar Ternera horrorizada. «No te imaginas cómo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo». Arcadio la agarró por la cintura con su tremenda fuerza hereditaria y sintió que el mundo se borraba al contacto de su piel. «No te hagas la santa» decía. Al fin, todo el mundo sabe que eres una puta. Pilar se sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino. Los niños se van a dar cuenta, murmuró. Es mejor que esta noche dejes la puerta sin tranca. Arcadio la esperó aquella noche tiritando de fiebre en la hamaca. Esperó sin dormir, oyendo los grillos alborotados de la madrugada sin término y el horario implacable de los alcarabanes, cada vez más convencido de que lo habían engañado. De pronto, cuando la ansiedad se había descompuesto en rabia, la puerta se abrió. Pocos meses después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de revivir los pasos perdidos en el salón de clases, los tropiezos contra los escaños y por último la densidad de un cuerpo en las tinieblas del cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazón, que no era el suyo. Extendió la mano y encontró otra mano con dos ortijas en un mismo dedo, que estaba a punto de naufragar en la oscuridad. Sintió la nervadura de sus venas, el pulso de su infortunio, y sintió la palma húmeda con la línea de la vida tronchada en la base del pulgar por el zarpazo de la muerte. Entonces comprendió que no era esa la mujer que esperaba, porque no olía a humo sino a brillantina de florecitas, y tenía los senos inflados y ciegos con pezones de hombre, y el sexo pétreo y redondo como una nuez, y la ternura caótica de la inexperiencia exaltada. Era virgen y tenía el nombre inverosímil de Santa Sofía de la Piedad. Pilar Ternera le había pagado 50 pesos, la mitad de sus ahorros de toda la vida, para que hiciera lo que estaba haciendo. Arcadio la había visto, muchas veces, atendiendo la tiendecita de víveres de sus padres y nunca se había fijado en ella, porque tenía la rara virtud de no existir por completo sino en el momento oportuno. Pero desde aquel día se enroscó como un gato al calor de su axila. Ella iba a la escuela a la hora de la siesta, con el consentimiento de sus padres, a quienes... Pilar Ternera había pagado la otra mitad de sus ahorros. Más tarde, cuando las tropas del gobierno los desalojaron del local, se amaban entre las latas de manteca y los sacos de maíz de la trastienda. Por la época en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija. Los únicos parientes que se enteraron fueron José Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio mantenía entonces relaciones íntimas, fundadas no tanto en el parentesco como en la complicidad. José Arcadio había doblegado la serviz al yugo matrimonial. El carácter firme de Rebeca, la voracidad de su vientre, su tenaz ambición, absorbieron la descomunal energía del marido, que de holgazán y mujeriego se convirtió en un enorme animal de trabajo. Tenían una casa limpia y ordenada, Rebeca la abría de par en par al amanecer, y el viento de las tumbas entraba por las ventanas y salía por las puertas del patio, y dejaba las paredes blanqueadas y los muebles, curtidos por el salitre de los muertos, el hambre de tierra, el clock. Clock de los huesos de sus padres. La impaciencia de su sangre frente a la pasividad de Pietro Crespi estaban relegados al desván de la memoria. Todo el día bordaba junto a la ventana, ajena a la zozobra de la guerra, hasta que los potes de cerámica empezaban a vibrar en el aparador y ella se levantaba a calentar la comida, mucho antes de que aparecieran los escuálidos perros rastreadores y luego el coloso de polainas y espuelas y con escopeta de dos cañones. Que a veces llevaba un venado al hombro Y casi siempre un sartal de conejos O de patos silvestres Una tarde, al principio de su gobierno Arcadio fue a visitarlos De un modo intempestivo No lo veían desde que abandonaron la casa Pero se mostró tan cariñoso y familiar Que lo invitaron a compartir el guisado Solo cuando tomaban el café Reveló a Arcadio el motivo de su visita Había recibido una denuncia contra José Arcadio Se decía que empezó arando su patio Y había seguido derecho por las tierras Contiguas derribando cercas y arrasando ranchos con sus bueyes, hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del contorno. A los campesinos que no había despojado, porque no le interesaban sus tierras, les impuso una contribución que cobraba cada sábado con los perros de presa y la escopeta de dos cañones. No lo negó. Fundaba su derecho en que las tierras usurpadas habían sido distribuidas por José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación y creía posible demostrar que su padre estaba loco desde entonces, puesto que dispuso de un patrimonio que en realidad pertenecía a la familia. Era un alegato innecesario porque Arcadio no había ido a hacer justicia ofreció simplemente crear una oficina de registro de la propiedad para que José Arcadio legalizara los títulos de la tierra usurpada, con la condición de que delegara en el gobierno local el derecho de cobrar las contribuciones. Se pusieron de acuerdo. Años después, cuando el coronel Aureliano Buendía examinó los títulos de propiedad, encontró que estaban registradas a nombre de su hermano todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte, inclusive el cementerio, y que en los once meses de su mandato Arcadio había cargado no solo con el dinero de las contribuciones, sino también con el que cobraba al pueblo por el derecho de enterrar a los muertos en predios de José Arcadio. Úrsula tardó varios meses en saber lo que ya era del dominio público, porque la gente se lo ocultaba para no aumentarle el sufrimiento. Empezó por sospecharlo. Arcadio está construyendo una casa, le confió con fingido orgullo a su marido, mientras trataba de meterle en la boca una cucharada de jarabe de totumo. Sin embargo, suspiró involuntariamente, no sé por qué todo esto me huele mal. Más tarde, cuando se enteró de que Arcadio no solo había terminado la casa sino que había encargado un mobiliario bienes, confirmó la sospecha de que estaba disponiendo de los fondos públicos. Eres la vergüenza de nuestro apellido, le gritó un domingo después de misa, cuando lo vio en la casa nueva jugando barajas con sus oficiales. Arcadio no le prestó atención. Solo entonces supo Úrsula que tenía una hija de seis meses, y que Santa Sofía de la Piedad, con quien vivía sin casarse, estaba otra vez. En cinta, resolvió escribirle al coronel Aureliano Buendía en cualquier lugar en que se encontrara para ponerlo al corriente de la situación. Pero los acontecimientos que se precipitaron por aquellos días no solo impidieron sus propósitos, sino que la hicieron arrepentirse de haberlos concebido. La guerra, que hasta entonces no había sido más que una palabra para designar una circunstancia vaga y remota, se concretó en una realidad dramática. A fines de febrero llegó a Macondo una anciana de aspecto ceniciento, Montaba en un burro cargado de escobas Parecía tan inofensiva Que las patrullas de vigilancia La dejaron pasar sin preguntas Como uno más de los vendedores Que a menudo llegaban de los pueblos de la ciénaga Fue directamente al cuartel Arcadio la recibió en el local donde antes estuvo el salón de clases, y que entonces estaba transformado en una especie de campamento de retaguardia, con hamacas enrolladas y colgadas en las argollas y petates amontonados en los rincones, y fusiles y carabinas y hasta escopetas de cacería dispersos por el suelo. La anciana se cuadró en un saludo militar antes de identificarse, «Soy el coronel Gregorio Stevenson». Llevaba malas noticias. Los últimos focos de resistencia liberal, según dijo, estaban siendo exterminados el coronel Aureliano. Buen día, a quien había dejado batiéndose en retirada por los lados. De Riohacha, le encomendó la misión de hablar con Arcadio. Debía entregar la plaza sin resistencia, poniendo como condición que se respetaran bajo palabra de honor la vida y las propiedades de los liberales. Arcadio examinó con una mirada de conmiseración a aquel extraño mensajero que habría podido confundirse con una abuela fugitiva. «Usted, por supuesto, trae algún papel escrito», dijo. Por supuesto, contestó el emisario, no lo traigo. Es fácil comprender que en las actuales circunstancias no se lleve encima nada comprometedor. Mientras hablaba, se sacó del corpiño y puso en la mesa un pescadito de oro. Creo que con esto será suficiente, dijo. Arcadio comprobó que en efecto era uno de los pescaditos hechos por el coronel Aureliano Buendía. Pero alguien podía haberlo comprado antes de la guerra o haberlo robado y no tenía por tanto ningún mérito de salvoconducto. El mensajero llegó hasta el extremo de... ...violar un secreto de guerra para acreditar su identidad. Reveló que... ...iba en misión a Curazao, ...donde esperaba reclutar exiliados de todo el Caribe... ...y adquirir armas y pertrechos suficientes para intentar un... ...desembarco a fin de año. Confiando en ese plan... ...el coronel Aureliano Buendía no era partidario de que en aquel momento... ...se hicieran sacrificios inútiles. Pero Arcadio fue inflexible. Hizo encarcelar al mensajero mientras comprobaba su identidad y resolvió defender la plaza hasta la muerte. No tuvo que esperar mucho tiempo. Las noticias del fracaso liberal fueron cada vez más concretas. A fines de marzo, en una madrugada de lluvias prematuras, la calma tensa de las semanas anteriores se resolvió abruptamente con un desesperado toque de corneta, seguido de un cañonazo que desbarató la torre del templo. En realidad, la voluntad de resistencia de Arcadio era una locura. No disponía de más de 50 hombres mal armados, con una dotación máxima de 20 cartuchos cada uno. Pero entre ellos, sus antiguos alumnos, excitados con proclamas altisonantes, estaban decididos a sacrificar el pellejo por una causa perdida. En medio del tropel de botas, de órdenes contradictorias, de cañonazos, que hacían temblar la tierra, de disparos atolondrados y de toques de corneta sin sentido, el supuesto coronel Stevenson consiguió hablar con Arcadio evíteme la indignidad de morir en el cepo con estos trapos de mujer, le dijo, si he de morir, que sea peleando, logró convencerlo, Arcadio ordenó que le entregaran un arma con 20 cartuchos y lo dejaron con cinco hombres defendiendo el cuartel, mientras él iba con su estado mayor a ponerse al frente de la resistencia, no alcanzó a llegar al camino de la ciénaga, las barricadas habían sido despedazadas y los defensores se batían al descubierto en las calles, primero hasta donde les alcanzaba la dotación de los fusiles y luego con pistolas contra fusiles y por último cuerpo a cuerpo. Ante la inminencia de la derrota, algunas mujeres se echaron a la calle armadas de palos y cuchillos de cocina. En aquella confusión, Arcadio encontró a Amaranta que andaba buscándolo como una loca, en camisa de dormir, con dos viejas pistolas de José Arcadio Buendía. Le dio su fusil a un oficial, que había sido desarmado en la refriega, y se evadió con Amaranta por una calle adyacente para llevarla a casa. Úrsula estaba en la puerta, esperando, indiferente a las descargas que habían abierto una tronera en la fachada de la casa vecina. La lluvia cedía, pero las calles estaban resbaladizas y blandas como jabón derretido, y había que adivinar las distancias en la oscuridad. Arcadio dejó a Amaranta con Úrsula y trató de enfrentarse a dos soldados que soltaron una andanada ciega desde la esquina. Las viejas pistolas guardadas muchos años en un ropero no funcionaron. Protegiendo a Arcadio con su cuerpo, Úrsula intentó arrastrarlo hasta la casa. «Ven, por Dios», le gritaba. «Ya basta de locuras». Los soldados los apuntaron. «Suelte a ese hombre, señora», gritó uno de ellos, «o no respondemos». Arcadio empujó a Úrsula hacia la casa y se entregó. Poco después terminaron los disparos y empezaron a repicar las campanas. La resistencia había sido aniquilada en menos de media hora. Ni uno solo de los hombres de Arcadio sobrevivió al asalto, pero antes de morir se llevaron por delante a 300 soldados. El último baluarte fue el cuartel. Antes de ser atacado, el supuesto. Coronel Gregorio Stevenson puso en libertad a los presos y ordenó a sus hombres que salieran a batirse en la calle la extraordinaria movilidad y la puntería certera con que disparó sus 20 cartuchos por las diferentes. Ventanas dieron la impresión de que el cuartel estaba bien resguardado, y los atacantes lo despedazaron a cañonazos. El capitán que dirigió la operación se asombró de encontrar los escombros desiertos, y un solo hombre en calzoncillos, muerto, con el fusil sin carga, todavía agarrado por un brazo que había sido arrancado de cuajo. Tenía una frondosa cabellera de mujer enrollada en la nuca con una peineta, y en el cuello un escapulario con un pescadito de oro. Al voltearlo con la puntera de la bota para alumbrarle la cara, el capitán se quedó perplejo. —¡Mierda! —exclamó. Otros oficiales se acercaron. —¡Miren dónde vino a aparecer este hombre! —les dijo el capitán. —¡Es Gregorio Stevenson! Al amanecer, después de un consejo de guerra sumario, Arcadio fue fusilado contra el muro del cementerio en las dos últimas horas. De su vida no logró entender por qué había desaparecido el miedo, que lo atormentó desde la infancia. Impasible, sin preocuparse siquiera por demostrar su reciente valor, escuchó los interminables cargos de la acusación. Pensaba en Úrsula, que a esa hora debía estar bajo el castaño tomando el café con José Arcadio Buendía. Pensaba en su hija de ocho meses, que aún no tenía nombre, y en el que iba a nacer en agosto. Pensaba en Santa Sofía de la Piedad, a quien la noche anterior dejó salando un venado para el almuerzo del sábado y añoró su cabello chorreado sobre los hombros y sus pestañas que parecían artificiales. Pensaba en su gente sin sentimentalismos, en un severo ajuste de cuentas con la vida, empezando a comprender cuánto quería en realidad a las personas que más había odiado. El presidente del Consejo de Guerra inició su discurso final antes de que Arcadio cayera en la cuenta de que habían transcurrido dos horas. Aunque los cargos comprobados no tuvieran sobrados méritos, decía el presidente, la temeridad irresponsable y criminal con que el acusado empujó a sus subordinados a una muerte inútil bastaría para merecerle la pena. Capital. En la escuela desportillada donde experimentó por primera. Ves la seguridad del poder, a pocos metros del cuarto donde conoció la incertidumbre del amor. Arcadio encontró ridículo el formalismo de la muerte en realidad no le importaba la muerte sino la vida, y por eso la sensación que experimentó cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensación de miedo sino de nostalgia, no habló mientras no le preguntaron cuál era su última voluntad, díganle a mi mujer, contestó con voz bien timbrada, que le ponga a la niña el nombre de Úrsula, hizo una pausa y confirmó Úrsula como la abuela, y díganle también que si el que va a nacer nace varón, que le ponga José Arcadio, pero no por el tío sino por el abuelo. Antes de que lo llevaran al paredón, el padre Nicanor trató de asistirlo. «No tengo nada de qué arrepentirme», dijo Arcadio, y se puso a las órdenes del pelotón después de tomarse una taza de café negro. El jefe del pelotón, especialista en ejecuciones sumarias, tenía un nombre que era mucho más que una casualidad. Capitán Rock Carnicero, camino del cementerio, bajo la llovizna. Persistente, Arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante. La nostalgia se desvanecía con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad. Solo cuando le ordenaron ponerse de espaldas al muro, Arcadio vio a Rebeca con el pelo mojado y un vestido de flores rosadas, abriendo la casa de par en par. Hizo un esfuerzo para que lo reconociera. En efecto, Rebeca miró casualmente hacia el muro y se quedó paralizada de estupor, y apenas pudo reaccionar para hacerle a Arcadio una señal de adiós con la mano. Arcadio le contestó en la misma forma. En ese instante lo apuntaron las bocas ahumadas de los fusiles, y oyó letra por letra las encíclicas cantadas de Melquiades, y sintió los pasos perdidos de Santa Sofía de la Piedad, virgen, en el salón de clases, y experimentó en la nariz la misma dureza de hielo que le había llamado la atención en las fosas nasales del cadáver de remedios. ¡Ah, carajo! Alcanzó a pensar, se me olvidó decir que si nacía mujer le pusieran remedios. Entonces acumulado en un zarpazo desgarrador volvió a sentir todo el terror que le atormentó en la vida el capitán dio la orden de fuego arcadio apenas tuvo tiempo de sacar el pecho y levantar la cabeza sin comprender de dónde fluía el líquido ardiente que le quemaba los muslos cabrones gritó viva el partido liberal capítulo 7 en mayo terminó la guerra Dos semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial, en una proclama altisonante que prometía un despiadado castigo para los promotores de la rebelión, el coronel Aureliano Buendía cayó prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental, disfrazado de hechicero indígena. De los 21 hombres que lo siguieron a la guerra, 14 murieron en combate, 6 estaban heridos, y solo uno lo acompañaba en el momento de la derrota final, el coronel Gerineldo Márquez. La noticia de la captura fue dada en Macondo con un bando extraordinario. «Está vivo», le informó Úrsula a su marido. «Roguemos a Dios para que sus enemigos tengan clemencia». Después de tres días de llanto, una tarde en que batía un dulce de leche en la cocina, oyó claramente la voz de su hijo muy cerca del oído. «¿Era Aureliano?», gritó, corriendo hacia el castaño para darle la noticia al esposo. «No sé cómo ha sido el milagro, pero está vivo y… vamos a verlo muy pronto», lo dio por hecho hizo lavar los pisos de la casa y cambiar la posición de los muebles. Unas semanas después, un rumor sin origen que no sería respaldado por el bando confirmó dramáticamente el presagio. El coronel Aureliano Buendía había sido condenado a muerte y la sentencia sería ejecutada en Macondo para escarmiento de la población. Un lunes, a las 10 y 20 de la mañana... Amaranta estaba vistiendo a Aureliano José, cuando percibió un tropel remoto y un toque de corneta. Un segundo antes de que Úrsula irrumpiera en el cuarto con un grito, ya lo traen. La tropa pugnaba por someter a, culatazos a la muchedumbre desbordada. Úrsula y Amaranta corrieron hasta la esquina, abriéndose paso en empellones, y entonces lo vieron. Parecía un pordiosero. Tenía la ropa desgarrada, el cabello y la barba enmarañados, y estaba descalzo. Caminaba sin sentir el polvo abrasante, con las manos amarradas a la espalda con una soga que sostenía en la cabeza de su montura un oficial de a caballo. Junto a él, también astroso y derrotado, llevaban al coronel Gerineldo Márquez. No estaban tristes. Parecían más bien turbados por la muchedumbre que gritaba a la tropa toda clase de improperios. Hijo mío, gritó Úrsula en medio de la algazara, y le dio un manotazo al soldado que trató de detenerla. El caballo del oficial se encabritó. Entonces el coronel Aureliano Buendía se detuvo, trémulo, esquivó los brazos de su madre y fijó en sus ojos una mirada dura. «Váyase a casa, mamá», dijo. «Pida permiso a las autoridades y venga a verme a la cárcel». Miró a Amaranta, que permanecía indecisa a dos pasos detrás, de Úrsula, y le sonrió al preguntarle, «¿Qué te pasó en la mano?». Amaranta levantó la mano con la venda negra. «Una quemadura», dijo, y apartó a Úrsula para que no la atropellaran los caballos. La tropa disparó. Una guardia especial rodeó a los prisioneros y los llevó al trote al cuartel. Al atardecer, Úrsula visitó en la cárcel al coronel Aureliano Buendía. Había tratado de conseguir el permiso a través de don Apolinar Moscote, pero este había perdido toda autoridad frente a la omnipotencia de los militares. El padre Nicanor estaba postrado por una calentura hepática. Los padres del coronel Gerineldo Márquez, que no estaba condenado a muerte, habían tratado de verlo y fueron rechazados a culatazos. Ante la imposibilidad de conseguir intermediarios, convencida de que su hijo sería fusilado al amanecer, Úrsula hizo un envoltorio con las cosas que quería llevarle y fue sola al cuartel. «Soy la madre del coronel Aureliano Buendía», se anunció. Los centinelas le cerraron el paso. «De todos modos voy a… entrar», les advirtió Úrsula. «De manera que sí si tienen orden de… disparar, empiecen de una vez». Apartó a uno de un empellón y entró a la antigua sala de clases, donde un grupo de soldados desnudos engrasaba sus armas. Un oficial en uniforme de campaña, sonrosado, con lentes de cristales muy gruesos y ademanes ceremoniosos, hizo a los centinelas una señal para que se retiraran. «Soy la madre del coronel Aureliano Buendía», repitió Úrsula. «Usted querrá decir», corrigió el oficial con una sonrisa amable. «¿Qué es la señora madre del señor Aureliano Buendía?» Úrsula reconoció en su modo de hablar rebuscado la cadencia lánguida de la gente del páramo, los cachacos. «Como usted diga, señor», admitió, «siempre que me permita verlo». Había órdenes superiores de no permitir visitas a los condenados a muerte, pero el oficial asumió la responsabilidad de concederle una entrevista de 15 minutos. Úrsula le mostró lo que llevaba en el envoltorio, una muda de ropa limpia, los botines que se puso su hijo para la boda y el dulce de leche que guardaba» para él desde el día en que presintió su regreso. Encontró al coronel Aureliano Buendía en el cuarto del cepo, tendido en un catre y con los brazos abiertos, porque tenía las axilas empedradas de golondrinos. Le habían permitido afeitarse. El bigote denso de puntas retorcidas acentuaba la angulosidad de sus pómulos. A Úrsula le pareció que estaba más pálido que cuando se fue, un poco más alto y más solitario que nunca. Estaba enterado de los pormenores de la casa, el suicidio de Pietro Crespi, las arbitrariedades y el fusilamiento de Arcadio, la impavidez de José Arcadio Buendía bajo el castaño. Sabía que Amaranta había consagrado su viudez de virgen a la crianza de Aureliano José, y que éste empezaba a dar muestras de muy buen juicio y leía y escribía al mismo tiempo que aprendía a hablar. Desde el momento en que entró al cuarto, Úrsula se sintió cohibida por la madurez de su hijo, por su aura de dominio, por el resplandor de autoridad que irradiaba su piel se sorprendió que estuviera tan bien informado. «Ya sabe usted que soy adivino», bromeó él, y agregó en serio, «Esta mañana, cuando me trajeron, tuve la impresión de que ya había pasado por todo esto». En verdad, mientras la muchedumbre tronaba a su paso, él estaba concentrado en sus pensamientos, asombrado de la forma en que había envejecido el pueblo en un año. Los almendros tenían las hojas rotas. Las casas pintadas de azul, pintadas luego de rojo y luego vueltas a pintar de azul, habían terminado por adquirir una coloración indefinible. «¿Qué esperabas?» suspiró Úrsula. «El tiempo pasa». «Así es», admitió Aureliano, «pero no tanto». De este modo la visita tanto tiempo esperada, para la que ambos habían preparado las preguntas e inclusive previsto las respuestas, fue otra vez la conversación cotidiana de siempre cuando el Centinela anunció el término de la entrevista, Aureliano sacó de debajo de la estera del catre un rollo de papeles sudados. Eran sus versos, los inspirados por Remedios, que había llevado consigo cuando se fue, y los escritos después, en las azarosas pausas de la guerra. «Prométame que no los va a leer nadie», dijo. «Esta misma. Noche encienda el horno con ellos». Úrsula lo prometió y se incorporó para darle un beso de despedida. «Te traje un revólver», murmuró. El coronel Aureliano Buendía comprobó que el centinela no estaba a la vista. «No me sirve de nada», replicó en voz baja. «Pero démelo, no sea que la registren a la salida». Úrsula sacó el revólver del corpiño y él lo puso debajo de la estera del catre. «Y ahora no se despida», concluyó con un énfasis calmado. «No suplique a nadie ni se rebaje ante nadie. Hágase el cargo que me fusilaron hace mucho tiempo». Úrsula se mordió los labios para no llorar Ponte piedras calientes en los golondrinos Dijo Dio media vuelta y salió del cuarto El coronel Aureliano Buendía Permaneció de pie, pensativo Hasta que se cerró la puerta Entonces volvió a acostarse con los brazos abiertos Desde el principio de la adolescencia Cuando empezó a ser consciente De sus presagios Pensó que la muerte había de anunciarse Con una señal definida, inequívoca, irrevocable Pero le faltaban pocas horas Para morir ...y la señal no llegaba... ...en cierta ocasión una mujer muy... ...Bella entró a su campamento de Tucurinca... ...y pidió a los centinelas que le permitieran verlo... ...la dejaron pasar... ...porque conocían el fanatismo de algunas madres... ...que enviaban a sus hijas al dormitorio... ...de los guerreros más notables... ...según ellas mismas decían... ...para mejorar la raza... ...el coronel Aureliano Buendía estaba aquella noche... ...terminando el poema del hombre que se había extraviado en la lluvia... ...cuando la muchacha entró al cuarto... Él le dio la espalda para poner la hoja en la gaveta con llave donde guardaba sus versos. Y entonces lo sintió. Agarró la pistola en la gaveta sin volver la cara. «No dispare, por favor», dijo. Cuando se volvió con la pistola montada, la muchacha había bajado la suya y no sabía qué hacer. Así había logrado eludir cuatro de once emboscadas. En cambio, alguien que nunca fue capturado entró una noche al cuartel revolucionario de Manaure y asesinó a puñaladas a su íntimo amigo, el coronel magnífico Bisbal A quien había cedido el catre para que sudara una calentura A pocos metros Durmiendo en una hamaca en el mismo cuarto Él no se dio cuenta de nada Eran inútiles sus esfuerzos por sistematizar los Presagios Se presentaban de pronto En una ráfaga de lucidez Sobrenatural Como una convicción absoluta y momentánea Pero inasible En ocasiones eran tan naturales Que no los identificaba como presagios Sino cuando se cumplían otras veces eran terminantes y no se cumplían Con frecuencia no eran más que golpes vulgares de superstición Pero cuando lo condenaron a muerte y le pidieron expresar su última voluntad No tuvo la menor dificultad para identificar el presagio que le inspiró la respuesta Pido que la sentencia se cumpla en Macondo, dijo El presidente del tribunal se disgustó No sea vivo, buen día, le dijo Es un estratagema para ganar tiempo Si no la cumplen, allá ustedes, dijo el coronel pero esa es mi última voluntad. Desde entonces lo habían abandonado los presagios. El día en que Úrsula lo visitó en la cárcel, después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que quizá la muerte no se anunciaría aquella vez, porque no dependía del azar sino de la voluntad de sus verdugos. Pasó la noche en vela atormentado por el dolor de los golondrinos. Poco antes del alba oyó pasos en el corredor. «Ya vienen», se dijo, y pensó sin motivo en José Arcadio Buendía, que en aquel momento estaba pensando en él bajo la madrugada lúgubre del castaño. No sintió miedo ni nostalgia, sino una rabia intestinal ante la idea de que aquella muerte artificiosa no le permitiría conocer el final de tantas cosas que dejaba sin terminar. La puerta se abrió y entró el centinela con un tazón de café. Al día siguiente a la misma hora todavía estaba como entonces, rabiando con el dolor de las axilas, y ocurrió exactamente lo mismo. El jueves compartió el dulce de leche con los centinelas Y se puso la ropa limpia Que le quedaba estrecha Y los botinés de charol Todavía el viernes no lo habían fusilado En realidad, no se atrevían a ejecutar la sentencia La rebeldía del pueblo hizo pensar a los militares Que el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía tendría Graves consecuencias políticas no solo en Macondo Sino en todo el ámbito de la ciénaga Así que consultaron a las autoridades de la capital provincial La noche del Sábado mientras esperaban la respuesta, el capitán Roque. Carnicero fue con otros oficiales a la tienda de Catarino. Solo una mujer, casi presionada con amenazas, se atrevió a llevarlo al cuarto. No se quieren acostar con un hombre que saben que se va a morir, le confesó ella. Nadie sabe cómo será, pero todo el mundo anda diciendo que el oficial que fusile al coronel Aureliano Buendía y todos los soldados del pelotón, uno por uno, serán asesinados sin remedio, tarde o temprano. Así se escondan en el fin del mundo. El capitán Rock Carnicero lo comentó con los otros oficiales y estos lo comentaron con sus superiores. El domingo, aunque nadie lo había revelado con franqueza, aunque ningún acto militar había turbado la calma tensa de aquellos días, todo el pueblo sabía que los oficiales estaban dispuestos a eludir con toda clase de pretextos la responsabilidad de la ejecución. En el correo de lunes llegó la orden oficial, la ejecución debía cumplirse en el término de 24 horas. Esa noche los oficiales metieron en una gorra, siete papeletas con sus nombres, y el inclemente destino del capitán Rock Carnicero lo señaló con la papeleta premiada. «La mala suerte no tiene resquicios», dijo él con profunda amargura. «Nací hijo de puta y muero hijo de puta». A las 5 de la mañana eligió él, pelotón por sorteo, lo formó en el patio y despertó al condenado con una frase premonitoria. «Vamos, buen día», le dijo. Nos llegó la hora. Así que era esto, replicó el coronel. Estaba soñando que se me habían reventado los golondrinos. Rebeca Buendía se levantaba a las 3 de la madrugada desde que supo que Aureliano sería fusilado. Se quedaba en el dormitorio a oscuras, vigilando por la ventana entreabierta el muro del cementerio, mientras la cama en que estaba sentada se estremecía con los ronquidos de José Arcadio. Esperó toda la semana con la misma obstinación recóndita con que en otra época esperaba las cartas de Pietro Crespi. «No lo fusilarán aquí», le decía José Arcadio. «Lo fusilarán a medianoche en el cuartel para que nadie sepa quién formó el pelotón y lo enterrarán allá mismo». Rebeca siguió esperando. «Son tan brutos que lo fusilarán aquí», decía. Tan segura estaba, que había previsto la forma en que abriría la puerta, para decirle adiós con la mano. «No lo van a traer por la calle» insistía José Arcadio, con solo seis soldados asustados, sabiendo que la gente está dispuesta a todo. Indiferente a la lógica de su marido, Rebeca continuaba en la ventana. «Ya verás que son así de brutos», decía. El martes a las 5 de la mañana José Arcadio había tomado el café y soltado los perros, cuando Rebeca cerró la ventana y se agarró de la cabecera de la cama para no caer. «Ahí lo traen», suspiró. «¡Qué hermoso está!». José Arcadio se asomó a la ventana y lo vio, trémulo en la claridad del alba, con unos pantalones que habían sido suyos en la juventud. Estaba ya de espaldas al muro y tenía las manos apoyadas en la cintura porque los nudos ardientes de las axilas le impedían bajar los brazos. «Tanto joderse uno», murmuraba el coronel Aureliano Buendía. «Tanto joderse para que lo maten a unos seis maricas sin poder hacer nada». Lo repetía con tanta rabia que casi parecía fervor y el capitán Roque Carnicero C., conmovió porque creyó que estaba rezando. Cuando el pelotón lo apuntó, la rabia se había materializado en una sustancia viscosa y amarga que le adormeció la lengua y lo obligó a cerrar los ojos. Entonces desapareció el resplandor de aluminio del amanecer y volvió a verse a sí mismo, muy niño, con pantalones cortos y un lazo en el cuello, y vio a su padre en una tarde espléndida conduciéndolo al interior de la carpa y vio el hielo. Cuando oyó el grito, creyó que era la orden final al pelotón. Abrió los ojos con una curiosidad de escalofrío, esperando encontrarse con la trayectoria incandescente de los proyectiles, pero solo encontró al Capitán Rock Carnicero con los brazos en alto, y a José Arcadio atravesando la calle con su escopeta pavorosa lista para disparar. «No haga fuego», le dijo el Capitán a José Arcadio. «Usted viene mandado por la Divina Providencia». Allí empezó otra guerra. El capitán Rock Carnicero y sus seis hombres se fueron con el coronel Aureliano Buendía a liberar al general, revolucionario Victorio Medina, condenado a muerte en Riohacha. Pensaron ganar tiempo atravesando la sierra por el camino que siguió José Arcadio Buendía para fundar Macondo, pero antes de una semana se convencieron de que era una empresa. Imposible. De modo que tuvieron que hacer la peligrosa ruta de las estribaciones, sin más municiones que las del pelotón de fusilamiento acampaban cerca de los pueblos y uno de ellos, con un pescadito de oro en la mano, entraba disfrazado a pleno día y hacía contacto con los liberales en reposo, que a la mañana siguiente salían a cazar y no regresaban nunca. Cuando avistaron a Riohacha desde un recodo de la sierra, el general Victorio Medina había sido fusilado. Los hombres del coronel Aureliano Buendía lo proclamaron jefe de las fuerzas revolucionarias del litoral del Caribe, con el grado de general. Él asumió el cargo pero rechazó el ascenso y se puso a sí mismo la condición de no aceptarlo mientras no derribaran el régimen conservador. Al cabo de tres meses habían logrado armar a más de mil hombres, pero fueron exterminados. Los sobrevivientes alcanzaron la frontera oriental. La próxima vez que se supo de ellos habían desembarcado en el Cabo de la Vela, procedentes del archipiélago de las Antillas y un parte del gobierno divulgado por telégrafo y publicado en bandos jubilosos por todo el país, anunció la muerte del coronel Aureliano Buendía. Pero dos días después, un telegrama múltiple, que casi le dio alcance al anterior, anunciaba otra rebelión en los llanos del sur. Así empezó la leyenda de la ubicuidad del coronel Aureliano Buendía. Informaciones simultáneas y contradictorias lo declaraban victorioso en Villanueva, derrotado en Guacamayal, devorado por los indios motilones, muerto en una aldea de la Ciénaga y otra vez sublevado en Urumita. Los dirigentes liberales, que en aquel momento estaban negociando una participación en el parlamento, lo señalaron como un aventurero sin representación de partido. El gobierno nacional lo asimiló a la categoría de bandolero y puso a su cabeza un precio de 5000 pesos. Al cabo de 16 derrotas, el coronel Aureliano Buendía salió de la Guajira con 2 mil indígenas bien armados, y la guarnición sorprendida durante el sueño abandonó Riohacha. Allí estableció su cuartel general y proclamó la guerra total contra el régimen La primera notificación que recibió del gobierno fue la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez en el Término de 48 horas, si no se replegaba con sus fuerzas hasta la Frontera oriental El coronel Rock Carnicero, que entonces era jefe de su estado mayor Le entregó el telegrama con un gesto de consternación Pero él lo leyó con imprevisible alegría ¡Qué bueno! exclamó ya tenemos telégrafo en Macondo. Su respuesta fue terminante. En tres meses esperaba establecer su cuartel general en Macondo. Si entonces no encontraba vivo al coronel Gerineldo Márquez, fusilaría sin fórmula de juicio a toda la oficialidad que tuviera prisionera en ese momento, empezando por los generales, e impartiría órdenes a sus subordinados para que procedieran en igual forma hasta el término de la guerra. Tres meses después, cuando entró victorioso a Macondo, el primer abrazo que recibió en el camino de la ciénaga fue el del coronel Gerineldo Márquez. La casa estaba llena de niños. Úrsula había recogido a Santa Sofía de la Piedad, con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron cinco meses después del fusilamiento de Arcadio. Contra, la última voluntad del fusilado, bautizó a la niña con el nombre de Remedios. «Estoy segura que eso fue lo que Arcadio quiso decir», alegó. «No le pondremos Úrsula» porque se sufre mucho con ese nombre. A los gemelos les puso José Arcadio II y Aureliano II. Amaranta se hizo cargo de todos. Colocó asientitos de madera en la sala y estableció un parvulario con otros niños de familias vecinas. Cuando regresó el coronel Aureliano Buendía, entre estampidos de cohetes y repiques de campanas, un coro infantil le dio la bienvenida en la casa. Aureliano José Largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindió honores militares. No todas las noticias eran buenas. Un año después de la fuga del coronel Aureliano Buendía, José Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio. Nadie se enteró de su intervención para impedir el fusilamiento. En la Casa Nueva, situada en el mejor rincón de la plaza, a la sombra de un almendro privilegiado con tres nidos de petirrojos, con una puerta grande para las visitas y cuatro ventanas para la luz... Establecieron un hogar hospitalario Las antiguas amigas de Rebeca Entre ellas cuatro hermanas Moscote Que continuaban solteras Reanudaron las sesiones de bordado Interrumpidas años antes en el corredor de las Begonias José Arcadio siguió disfrutando De las tierras usurpadas Cuyos títulos fueron reconocidos Por el gobierno conservador Todas las tardes se le veía regresar a caballo Con sus perros montunos y su escopeta De dos cañones Y un sartal de conejos colgados en la montura una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa más temprano que de costumbre. Saludó a Rebeca en el comedor, amarró los perros en el patio, colgó los conejos en la cocina para salarlos más tarde y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declaró después que cuando su marido entró al dormitorio ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Era una versión difícil de creer pero no había otra más verosímil y nadie pudo concebir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Ese fue tal vez el único misterio que nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumbó en la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta. Atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes desparejos, descendió escalinatas y subió pretiles pasó de largo por la calle de los turcos. Dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los. «Buen día», Pasó por debajo de la puerta cerrada Atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices Siguió por la otra sala Eludió en una curva amplia la mesa del comedor Avanzó por el corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de amaranta que daba una Lección de aritmética a Aureliano José Y se metió por el granero y apareció en la cocina donde Úrsula se disponía a partir 36 huevos para El pan Ave María Purísima Gritó Úrsula Siguió el hilo de sangre en sentido contrario Y en busca de su origen atravesó el granero Pasó por el corredor de las begonias Donde Aureliano José cantaba Que tres y tres son seis y seis y tres son nueve Y atravesó el comedor y las salas Y siguió en línea recta por la calle Y dobló luego a la derecha Y después a la izquierda hasta la calle de los turcos Sin recordar que todavía llevaba puestos El delantal de hornear y las babuchas caseras Y salió a la plaza Y se metió por la puerta de una casa Donde no había estado Nunca y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con el olor a pólvora quemada, y encontró a José Arcadio tirado boca a abajo en el suelo sobre las polainas que se acababa de quitar, y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado de fluir de su oído derecho. No encontraron ninguna herida en su cuerpo ni pudieron localizar el arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver. Primero lo lavaron tres veces con jabón y estropajo, después lo frotaron con sal y vinagre, luego con ceniza y limón, y por último lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar seis horas. Tanto lo restregaron que los arabescos del tatuaje empezaban a decolorarse. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel y hervirlo un día entero a fuego lento, ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las volandas. Lo encerraron herméticamente en un ataúd especial de 2 metros y 30 centímetros de largo y un metro y 10 centímetros de ancho reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado con pernos de acero y aún así se percibía el olor en las calles por donde pasó el entierro. El padre Nicanor, con el hígado hinchado y tenso como un tambor, le echó la bendición desde la cama, aunque en los meses siguientes reforzaron la tumba con muros superpuestos y echaron entre ellos ceniza apelmazada, acerrín y calviva, el cementerio siguió oliendo a pólvora hasta muchos años después, cuando los ingenieros de la compañía bananera recubrieron la sepultura con una coraza de hormigón. Tan pronto como sacaron el cadáver, Rebeca cerró las puertas de su casa y se enterró en vida, cubierta con una gruesa costra de desdén que ninguna tentación terrenal consiguió romper. Salió a la calle en una ocasión, ya muy vieja, con unos zapatos color de plata antigua y un sombrero de flores minúsculas. Por la época en que pasó por el pueblo el judío errante y provocó un calor tan intenso que los pájaros rompían las alambreras de las ventanas para morir en los dormitorios. La última vez que alguien la vio con vida fue cuando mató de un tiro certero a un ladrón que trató de forzar la puerta de su casa. Salvo Argénida, su criada y confidente, nadie volvió a tener contacto con ella desde entonces. En un tiempo se supo que escribía cartas al obispo, a ah, quien consideraba como su primo hermano, pero nunca se dijo que hubiera recibido respuesta. El pueblo la olvidó. A pesar de su regreso triunfal, el coronel Aureliano Buendía no se entusiasmaba con las apariencias. Las tropas del gobierno abandonaban las plazas sin resistencia, y eso suscitaba en la población liberal una ilusión de victoria que no convenía defraudar. Pero los revolucionarios conocían la verdad, y más que nadie el coronel Aureliano Buendía aunque en ese momento mantenía más de 5.000 hombres bajo su mando y dominaba dos estados del litoral, tenía conciencia de estar acorralado contra el mar, y metido en una situación política tan confusa que cuando ordenó restaurar la torre de la iglesia desbaratada por un cañonazo del ejército, el padre Nicanor comentó en su lecho de enfermo, Esto es un disparate. Los defensores de la fe de Cristo destruyen el templo y los masones lo mandan componer. Buscando una tronera de escape pasaba horas. Y horas en la oficina telegráfica Conferenciando con los jefes de Otras plazas Y cada vez salía con la impresión más definida De que la guerra estaba estancada Cuando se recibían noticias de nuevos triunfos liberales Se proclamaban con bandos de júbilo Pero él medía en los mapas su verdadero alcance Y comprendía que sus huestes estaban penetrando en la selva Defendiéndose de la malaria y los mosquitos Avanzando en sentido contrario al de la realidad Estamos perdiendo el tiempo Se quejaba ante sus oficiales Estaremos perdiendo el tiempo Mientras los cabrones del partido Estén mendigando un asiento en el Congreso En noches de vigilia Tendido boca arriba en la hamaca Que colgaba en el mismo cuarto En que estuvo condenado a muerte Evocaba la imagen de los abogados Vestidos de negro Que abandonaban el palacio presidencial En el hielo de la Madrugada con el cuello de los abrigos Levantado hasta las orejas Frotándose las manos cuchicheando, refugiándose en los cafetines lúgubres del amanecer, para especular sobre lo que quiso decir el presidente cuando dijo que sí, o lo que quiso decir cuando dijo que no, y para suponer inclusive lo que el presidente estaba pensando cuando dijo una cosa enteramente distinta, mientras él espantaba mosquitos a treinta y cinco grados de temperatura, sintiendo aproximarse el alba temible. ¿En qué tendría que dar a sus hombres la orden de tirarse al mar? Una noche de incertidumbre en que Pilar Ternera cantaba en el patio con la tropa. Él pidió que le leyera el porvenir en las barajas. Cuídate la boca, fue todo lo que sacó en claro Pilar Ternera después de extender y recoger los naipes tres veces. No sé lo que quiere decir, pero la señal es muy clara. Cuídate la boca dos días después alguien le dio a una ordenanza un tazón de café sin azúcar y el ordenanza se lo pasó a otro y este a otro hasta que llegó de mano en mano al despacho del coronel aureliano buendía no había pedido café pero ya que estaba ahí el coronel se lo tomó tenía una carga de nuez vómica suficiente para matar un caballo cuando lo llevaron a su casa estaba tieso y arqueado y tenía la lengua partida entre los dientes úrsula se lo disputó a la muerte Después de limpiarle el estómago con vomitivos Lo envolvió en Frazadas calientes y le dio claras de huevos Durante dos días Hasta que el cuerpo estragado recobró la temperatura normal Al cuarto día estaba fuera de peligro Contra su voluntad Presionado por Úrsula y los oficiales Permaneció en la cama una semana más Solo entonces supo que no habían quemado sus versos No me quise precipitar Le explicó Úrsula Aquella noche cuando iba a Prender el horno me dije que era mejor esperar que trajeran el cadáver En la neblina de la convalescencia Rodeado de las polvorientas muñecas de remedios El coronel Aureliano Buendía evocó en la lectura de sus versos Los instantes decisivos de su existencia Volvió a escribir Durante muchas horas Al margen de los sobresaltos de una guerra sin futuro Resolvió en versos rimados sus experiencias a la orilla de la muerte Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros Que pudo examinarlos al derecho y al revés una noche le preguntó al coronel Gerineldo Márquez, «Dime una cosa, compadre, ¿por qué estás peleando?» «Porque ha de ser, compadre», contestó el coronel Gerineldo Márquez por el gran partido liberal. «Dichoso tú que lo sabes», contestó él. «Yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo». «Eso es malo», dijo el coronel Gerineldo Márquez. Al coronel Aureliano Buendía le divirtió su alarma. «Naturalmente», dijo. «Pero en todo caso, es mejor eso que no. Saber por qué se pelea», lo miró a los ojos y agregó sonriendo, «o que pelear como tú por algo que no significa nada para nadie». Su orgullo le había impedido hacer contactos con los grupos armados del interior del país, mientras los dirigentes del partido no rectificaran en público su declaración de que era un bandolero. Sabía, sin embargo, que tan pronto como pusiera de lado esos escrúpulos rompería el círculo vicioso de la guerra» la convalescencia le permitió reflexionar. Entonces consiguió que Úrsula le diera el resto de la herencia enterrada y sus cuantiosos ahorros. Nombró al coronel Gerineldo Márquez jefe civil y militar de Macondo y se fue a establecer contacto con los grupos rebeldes del interior. El coronel Gerineldo Márquez no solo era el hombre de más confianza del coronel Aureliano Buendía, sino que Úrsula lo recibía como un miembro de la familia. Frágil, tímido, de una buena educación natural, estaba sin embargo mejor constituido para la guerra que para el gobierno sus asesores políticos lo enredaban con facilidad en laberintos teóricos pero consiguió imponer en macondo el ambiente de paz rural con que soñaba el coronel aureliano buendía para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro aunque vivía en casa de sus padres almorzaba donde úrsula dos o tres veces por semana Inició a Aureliano José en el manejo de las armas de fuego Le dio una instrucción militar prematura y durante varios meses lo llevó a vivir al cuartel Con el consentimiento de Úrsula para que se fuera haciendo hombre Muchos años antes, siendo casi un niño, Gerineldo Márquez había declarado su amor a Amaranta Ella estaba entonces tan ilusionada con su pasión solitaria por Pietro Crespi, que se rió de él Gerineldo Márquez esperó en cierta ocasión le envió a Amaranta un papelito desde la cárcel, pidiéndole el favor de bordar una docena de pañuelos de Batista con las iniciales de su padre. Le mandó el dinero. Al cabo de una semana, Amaranta le llevó a la cárcel la docena de pañuelos bordados, junto con el dinero, y se quedaron varias horas hablando. Del pasado. Cuando salga de aquí me casaré contigo, le dijo. Gerineldo Márquez al despedirse. Amaranta se rió, pero siguió pensando en él mientras enseñaba a leer a los niños y deseó revivir para él su pasión juvenil por Pietro Crespi. Los sábados, día de visita a los presos, pasaba por casa de los padres de Gerineldo Márquez y los acompañaba a la cárcel. Uno de esos sábados, Úrsula se sorprendió al verla en la cocina, esperando a que salieran los bizcochos del horno para escoger los mejores y envolverlos en una servilleta que había bordado para la ocasión. «Cásate con él», le dijo. Difícilmente encontrarás otro hombre como ese Amaranta fingió una reacción de disgusto No necesito andar cazando hombres Replicó Le llevo estos bizcochos a Gerineldo porque me da lástima que tarde o temprano lo van a fusilar Lo dijo sin pensarlo Pero fue por esa época que el gobierno hizo pública la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Márquez si las Fuerzas rebeldes no entregaban a Riohacha Las visitas se Suspendieron Amaranta se encerró a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que la atormentó cuando murió Remedios, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas, las responsables de una muerte. Su madre la consoló, le aseguró que el coronel Aureliano Buendía haría algo por impedir el fusilamiento, y prometió que ella misma se encargaría de atraer a Gerineldo Márquez cuando terminara la guerra. Cumplió la promesa antes del término previsto, cuando Gerineldo Márquez volvió a la casa investido de su nueva dignidad de jefe civil y militar, lo recibió como a un hijo, concibió exquisitos halagos para retenerlo, y rogó con todo el ánimo de su corazón que recordara su propósito de casarse con Amaranta. Sus súplicas parecían certeras. Los días en que iba a almorzar a la casa, el coronel Gerineldo Márquez se quedaba la tarde en el corredor de las Begonias jugando damas chinas con Amaranta. Úrsula les llevaba café con leche y bizcochos y se hacía cargo de los niños para que no los molestaran. Amaranta, en realidad, se esforzaba por encender en su corazón las cenizas olvidadas de su pasión juvenil, con una ansiedad que llegó a ser intolerable esperó los días de almuerzo, las tardes de damas chinas, y el tiempo se le iba volando en compañía de aquel guerrero de nombre nostálgico cuyos dedos temblaban, imperceptiblemente al mover las fichas. Pero el día en que el coronel Gerineldo Márquez le reiteró su voluntad de casarse, ella lo rechazó. No me casaré con nadie, le dijo, pero menos contigo. ¿Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo porque no puedes casarte con él? El coronel Gerineldo Márquez era un hombre paciente. Volveré a insistir, dijo, tarde o temprano te convenceré. Siguió visitando la casa Encerrada en el dormitorio Mordiendo un llanto secreto Amaranta se metía los dedos en los oídos Para no escuchar la voz del pretendiente Que le contaba a Úrsula Las Últimas noticias de la guerra Y a pesar de que se moría por verlo Tuvo fuerzas para no salir a su encuentro El coronel Aureliano Buendía Disponía entonces de tiempo para enviar Cada dos semanas un informe Pormenorizado a Macondo Pero solo una vez, casi ocho meses Después de haberse ido, le Escribió a Úrsula un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel, cuiden mucho a papá porque se va a morir. Úrsula se alarmó, si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo, y pidió ayuda para llevar a José Arcadio Buen día a su dormitorio. No solo era tan pesado como siempre, sino que en su prolongada estancia bajo el castaño había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente, hasta el punto de que siete hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reconcentrada intemperie impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirarlo el viejo, colosal macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente no amaneció en la cama. Después de buscarlo por todos los cuartos, Úrsula lo encontró otra vez bajo el castaño. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvió al castaño no fue por su voluntad, sino por una costumbre. Del cuerpo. Úrsula lo atendía, le daba de comer, le llevaba noticias. De Aureliano. Pero en realidad... La única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo Era Prudencio Aguilar Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte Prudencio Aguilar iba dos veces al día a conversar con él Hablaban de gallos se prometían establecer un criadero de animales magníficos No tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta Sino por tener algo con que distraerse en los tediosos domingos de la muerte Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba Le daba de comer y le llevaba noticias espléndidas de un desconocido Que se llamaba Aureliano y que era coronel En la guerra Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos Soñaba que se levantaba de la cama Abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual Con la misma cama de cabecera de hierro forjado El mismo sillón de mimbre Y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo De ese cuarto pasaba a otro Exactamente igual Cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual Y luego a otro exactamente igual Hasta el infinito Le gustaba irse de cuarto en cuarto Como en una galería de espejos paralelos Hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. A la mañana siguiente Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse a un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquiades. Era Cataur, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto y él le contestó en su lengua solemne, he venido al sepelio del rey. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para él, ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas Y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie Tantas flores cayeron del cielo Que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta Y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos Para que pudiera pasar el entierro Capítulo 8 Sentada en el mecedor de mimbre Con la labor interrumpida en el regazo Amaranta contemplaba a Aureliano José Con el mentón embadurnado de espuma Afilando la navaja barbera en la penca Para afeitarse por primera vez se sangró las espinillas, se cortó el labio superior tratando de modelarse un bigote de pelusas rubias, y después de todo quedó igual que antes, pero el laborioso proceso le dejó a Amaranta la impresión de que en aquel instante había empezado a envejecer. Estás idéntico a Aureliano cuando tenía tu edad, dijo. Ya eres un hombre. Lo era desde hacía mucho tiempo, desde el día ya lejano en que Amaranta creyó que aún era un niño y siguió desnudándose en el baño delante de él como lo había hecho siempre, como se acostumbró a hacerlo desde que Pilar Ternera se lo entregó para que acabara de criarlo. La primera vez que él la vio, lo único que le llamó la atención fue la profunda depresión entre los senos. Era entonces tan inocente que preguntó qué le había pasado y Amaranta fingió excavarse el pecho con la punta de los dedos y contestó, «Me sacaron tajadas y tajadas y tajadas». Tiempo después, cuando ella se restableció del suicidio de Pietro Crespi y volvió a bañarse con Aureliano José, este ya no se fijó en la depresión, sino que experimentó un estremecimiento desconocido ante la visión de los senos espléndidos de pezones morados. Siguió examinándola, descubriendo palmo a palmo el milagro de su intimidad, y sintió que su piel se erizaba en la contemplación, como «se erizaba la piel de ella al contacto del agua». Desde muy niño tenía la costumbre de abandonar la hamaca para amanecer en la cama de Amaranta, cuyo contacto tenía la virtud de disipar el miedo a la oscuridad. Pero desde el día en que tuvo conciencia de su desnudez, no era el miedo a la oscuridad lo que lo impulsaba a meterse en su mosquitero, sino el anhelo de sentir la respiración tibia de Amaranta al amanecer. Una madrugada, por la época en que ella rechazó al coronel Gerineldo Márquez, Aureliano José despertó con la sensación de que le faltaba el aire. Sintió los dedos de amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su vientre. Fingiendo dormir cambió de posición para eliminar toda dificultad, y entonces sintió la mano sin la venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansiedad. Aunque aparentaron ignorar lo que ambos sabían, y lo que cada uno sabía que el otro sabía, desde aquella noche quedaron. Mancornados por una complicidad inviolable Aureliano José no Podía conciliar el sueño mientras no escuchaba el balse de las doce en el reloj de la sala Y la madura doncella cuya piel empezaba a entristecer no tenía un instante de sosiego mientras no sentía Deslizarse en el mosquitero aquel sonámbulo que ella había criado Sin pensar que sería un paliativo para su soledad Entonces no solo durmieron juntos, desnudos, intercambiando caricias agotadoras Sino que se perseguían por los rincones de la casa y se encerraban en los dormitorios a cualquier hora En un permanente estado de exaltación sin alivio Estuvieron a punto de ser sorprendidos por Úrsula Una tarde en que entró al granero cuando ellos empezaban a besarse «¿Quieres mucho a tu tía?» Le preguntó ella de un modo inocente a Aureliano José Él contestó que sí «Haces bien», concluyó Úrsula Y acabó de medir la harina para el pan y regresó a la cocina Aquel episodio sacó a Amaranta del delirio se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos, de que ya no estaba jugando. A los besitos con un niño, sino chapaleando en una pasión otoñal, peligrosa y sin porvenir, y la cortó de un tajo. Aureliano José, que entonces terminaba su adiestramiento militar, acabó por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Los sábados iba con los soldados a la tienda de Catarino. Se consolaba de su abrupta soledad de su adolescencia prematura, con mujeres olorosas a flores muertas que él idealizaba en las tinieblas y las convertía en amaranta mediante ansiosos esfuerzos de imaginación. Poco después empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra. Mientras el propio gobierno admitía los progresos de la rebelión, los oficiales de Macondo tenían informes confidenciales de la inminencia de una paz negociada. A principios de abril, un emisario especial se identificó ante el coronel Gerineldo Márquez. Le confirmó que, en efecto, los dirigentes del partido habían establecido contactos con jefes rebeldes del interior y estaban en vísperas de concertar el armisticio a cambio de tres ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el parlamento y la amnistía general para los rebeldes que depusieran las armas. El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buendía, que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. El coronel Gerineldo Márquez debía seleccionar a cinco. ...de sus mejores hombres y prepararse para abandonar con ellos el país. La orden se cumplió dentro de la más estricta reserva. Una semana antes de que se anunciara el acuerdo... ...y en medio de una tormenta de rumores contradictorios... ...el coronel Aureliano Buendía y diez oficiales de confianza... ...entre ellos el coronel Roque Carnicero... ...llegaron sigilosamente a Macondo después de la medianoche... ...dispersaron la guarnición, enterraron las armas y destruyeron los archivos al amanecer habían abandonado el pueblo con el coronel Gerineldo Márquez y sus cinco oficiales fue una operación tan rápida y confidencial que Úrsula no se enteró de ella sino a última hora cuando alguien dio unos golpecitos en la ventana de su dormitorio y murmuró si quiere ver al coronel Aureliano Buendía asómese ahora mismo a la puerta Úrsula saltó de la cama y salió a la puerta en ropa de dormir y apenas alcanzó a percibir el galope de la caballada que abandonaba el pueblo en medio de una muda Polvareda Solo al día siguiente se enteró de que Aureliano José C. había ido con su padre. Diez días después de que un comunicado conjunto del gobierno y la oposición anunció el término de la guerra, se tuvieron noticias del primer levantamiento armado del coronel Aureliano Buendía en la frontera occidental. Sus fuerzas escasas y mal armadas fueron dispersadas en menos de una semana. Pero en el curso de ese año, mientras liberales y conservadores trataban de que el país creyera en la reconciliación, intentó otros siete alzamientos. Una noche cañoneó a Riohacha desde una goleta, y la guarnición sacó de sus camas y fusiló en represalia a los 14 liberales más conocidos de la población. Ocupó por más de 15 días una aduana fronteriza, y desde allí dirigió a la nación un llamado a la guerra general. Otra de sus expediciones se perdió tres meses en la selva, en una disparatada tentativa de atravesar más de 1.500 kilómetros de territorios vírgenes para proclamar la guerra en los suburbios de la capital. En cierta ocasión estuvo a menos de 20 kilómetros de Macondo, y fue obligado por las patrullas del gobierno a internarse en las montañas muy cerca de la región encantada donde su padre encontró muchos años antes él, fósil de un galeón español. Por esa época murió visitación se dio el gusto de morirse de muerte natural después de haber renunciado a un trono por temor al insomnio y su última voluntad fue que desenterraran de debajo de su cama el sueldo ahorrado en más de 20 años y se lo mandaran al coronel Aureliano Buendía para que siguiera la guerra pero Úrsula no se tomó el trabajo de sacar ese dinero porque en aquellos días se rumoreaba que el coronel Aureliano Buendía había sido muerto en un desembarco cerca de la capital provincial el anuncio oficial, el cuarto en menos de dos años fue tenido, por cierto, durante casi seis meses, pues nada volvió a saberse de él. De pronto, cuando ya Úrsula y Amaranta habían superpuesto un nuevo luto a los anteriores, llegó una noticia insólita. El coronel Aureliano Buendía estaba vivo, pero aparentemente había desistido de hostigar al gobierno de su país y se había sumado al federalismo triunfante en otras repúblicas del Caribe. Aparecía con nombres distintos cada vez más lejos de su tierra. Después había de saberse que la idea que entonces lo animaba era la unificación de las fuerzas federalistas de la América Central para barrer con los regímenes conservadores desde Alaska hasta la Patagonia. La primera noticia directa que Úrsula recibió de él varios años después de haberse ido fue una carta arrugada y borrosa que le llegó de mano en mano desde Santiago de Cuba. «Lo hemos perdido para siempre», exclamó Úrsula al leerla. «Por ese camino pasará la Navidad en el fin del mundo». La persona a quien se lo dijo, que fue la primera a quien mostró la carta era el general conservador José Raquel Moncada alcalde de Macondo desde que terminó la guerra este aureliano comentó el general Moncada lástima que no sea conservador lo admiraba de veras como muchos civiles conservadores José Raquel Moncada había hecho la guerra en defensa de su partido y había alcanzado el título de general en el campo de batalla aunque carecía de vocación militar al contrario también como muchos de sus copartidarios era antimilitarista. Consideraba a la gente de armas como holgazanes sin principios, intrigantes y ambiciosos, expertos en enfrentar a los civiles para medrar en el desorden. Inteligente, simpático, sanguíneo, hombre de buen comer y fanático. De las peleas de gallos, había sido en cierto momento el adversario más temible del coronel Aureliano Buendía. Logró imponer su autoridad sobre los militares de carrera en un amplio sector del litoral. Cierta vez en que se vio forzado por conveniencias estratégicas a abandonar una plaza a las fuerzas del coronel, Aureliano Buendía le dejó a este dos cartas. En una de ellas, muy extensa, lo invitaba a una campaña conjunta para humanizar la guerra. La otra carta era para su esposa, que vivía en territorio liberal, y la dejó con la súplica de hacerla llegar a su destino. Desde entonces, aún en los periodos más encarnizados de la guerra, los dos comandantes concertaron treguas para intercambiar prisioneros. Eran pausas con un cierto ambiente festivo que el general Moncada aprovechaba para enseñar a jugar ajedrez al coronel Aureliano Buendía. Se hicieron grandes amigos. Llegaron inclusive a pensar en la posibilidad de coordinar a los elementos populares de ambos partidos para liquidar la influencia de los militares y los políticos profesionales e instaurar un régimen humanitario que aprovechara lo mejor de cada doctrina cuando terminó la guerra. Mientras el coronel Aureliano Buendía se escabullía por los desfiladeros de la subversión permanente, el general Moncada fue nombrado corregidor de Macondo. Vistió su traje civil, sustituyó a los militares por agentes de la policía desarmados, hizo respetar las leyes de amnistía y auxilió a algunas familias de liberales muertos en campaña. Consiguió que Macondo fuera erigido en municipio y fue por tanto su primer alcalde, y creó un ambiente de confianza que hizo pensar en la guerra como en una absurda pesadilla del pasado. El padre Nicanor, consumido por las fiebres hepáticas, fue reemplazado por el padre coronel, a quien llamaban el cachorro, veterano de la Primera Guerra Federalista. Bruno Crespi, casado con Amparo Moscote y cuya tienda de juguetes e instrumentos musicales no se cansaba de prosperar construyó un teatro que las compañías españolas incluyeron en sus itinerarios era un vasto salón al aire libre con escaños de madera un telón de terciopelo con máscaras griegas y tres taquillas en forma de cabezas de león por cuyas bocas abiertas se vendían los boletos fue también por esa época que se restauró el edificio de la escuela se hizo cargo de ella don melchor escalona un maestro viejo mandado de la ciénaga que hacía caminar de rodillas en el patio de caliche a los alumnos desaplicados y les hacía comer ají picante a los lenguaraces con la complacencia de los padres Aureliano II y José Arcadio II los voluntariosos gemelos de Santa Sofía de la Piedad fueron los primeros que se sentaron en el salón de clases con sus pizarras y sus gises y sus jarritos de aluminio marcados con sus nombres Remedios Heredera de la belleza pura de su madre Empezaba a ser conocida como Remedios, la Bella A pesar del tiempo, de los lutos superpuestos y las aflicciones acumuladas Úrsula se resistía a envejecer Ayudada por Santa Sofía de la Piedad había dado un nuevo impulso a su industria de repostería Y no solo recuperó en pocos años la fortuna que su hijo se gastó en la guerra Sino que volvió a atiborrar de oro puro los calabazos enterrados en el dormitorio Mientras Dios me dé vida, solía decir, no faltará la plata en esta casa de locos Así estaban las cosas cuando Aureliano José desertó de las tropas federalistas de Nicaragua, se enroló en la tripulación de un buque alemán y apareció en la cocina. De la casa, macizo como un caballo, prieto y peludo como un indio, y con la secreta determinación de casarse con Amaranta. Cuando Amaranta lo vio entrar, sin que él hubiera dicho nada, supo de inmediato por qué había vuelto. En la mesa no se atrevían a mirarse a la cara, pero dos semanas después del regreso, estando Úrsula presente, él fijó sus ojos en los de ella y le dijo, siempre pensaba mucho en ti. Amaranta le huía. Se prevenía contra los encuentros casuales. Procuraba no separarse de remedios. La bella. Le indignó el rubor que doró sus mejillas el día en que el sobrino le preguntó hasta cuándo pensaba llevar la venda. Negra en la mano, porque interpretó la pregunta como una alusión a su virginidad. Cuando él llegó... Ella pasó la aldaba en su dormitorio, pero durante tantas noches percibió sus ronquidos pacíficos en el cuarto contiguo, que descuidó esa precaución. Una madrugada, casi dos meses después del regreso, lo sintió entrar en el dormitorio. Entonces, en vez de huir, en vez de gritar como lo había previsto, se dejó saturar por una suave sensación de descanso. Lo sintió deslizarse en el mosquitero, como lo había hecho cuando era niño Como lo había hecho desde siempre Y no pudo reprimir el sudor helado Y el crotaloteo de los dientes cuando se dio Cuenta de que él estaba completamente desnudo «Vete», murmuró, ahogándose de curiosidad «Vete o me pongo a gritar» Pero Aureliano José sabía entonces lo que tenía que hacer Porque ya no era un niño asustado por la oscuridad Sino un animal de campamento desde aquella noche se reiniciaron las sordas batallas sin consecuencias que se prolongaban hasta el amanecer. «¿Soy tu tía?» murmuraba Amaranta, agotada. «Es casi como si fuera tu madre, no solo por la edad, sino porque lo único que me faltó fue darte de mamar». Aureliano escapaba al alba y regresaba a la madrugada siguiente, cada vez más excitado por la comprobación de que ella no pasaba la aldaba. No había dejado de desearla un solo instante. La encontraba en los oscuros dormitorios de los pueblos vencidos, sobre todo en los más abyectos, y la materializaba en el tufo de la sangre seca en las vendas de los heridos, en el pavor instantáneo del peligro de muerte, a toda hora y en todas partes. Había huido de ella tratando de aniquilar su recuerdo no solo con la distancia, sino con un encarnizamiento aturdido que sus compañeros de armas calificaban de temeridad, pero mientras más revolcaba su imagen en el muladar de la guerra, más la guerra se parecía a Amaranta. Así padeció el exilio, buscando la manera de matarla con su propia muerte, hasta que le oyó contar a alguien el viejo cuento del hombre que se casó con una tía que además era su prima, y cuyo hijo terminó siendo abuelo de sí mismo. ¿Es que uno se puede casar con una tía? Preguntó él, asombrado. No solo se puede, le contestó un soldado, sino que estamos haciendo esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su propia madre. 15 días después desertó. Encontró a Amaranta más ajada que en el recuerdo, más melancólica y pudibunda, y ya doblando en realidad el último cabo de la madurez, pero más febril que nunca en las tinieblas del dormitorio y más desafiante que nunca en la agresividad de su resistencia. «Eres un bruto», le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa. «No es cierto que se le pueda hacer esto a una pobre tía, como no sea con dispensa especial del Papa». Aureliano José prometía ir a Roma, prometía recorrer Europa de rodillas y besar las sandalias del sumo pontífice solo para que ella bajara sus puentes levadizos. No es solo eso, rebatía Amaranta. Es que nacen los hijos con cola de puerco. Aureliano José era sordo a todo argumento. Aunque nazcan armadillos, suplicaba. Una madrugada, vencido por el dolor insoportable de la virilidad reprimida, fue a la tienda de Catarino. Encontró una mujer de senos flácidos, cariñosa y barata, que le apaciguó el vientre por algún tiempo. Trató de aplicarle a Amaranta el tratamiento del desprecio. La veía en el corredor, cosiendo en una máquina de manivela que había aprendido a manejar con habilidad admirable, y ni siquiera le dirigía la palabra. Amaranta se sintió liberada de un lastre, y ella misma no comprendió por qué volvió a pensar entonces en él. Coronel Gerineldo Márquez, porque evocaba con tanta nostalgia las tardes de damas chinas y por qué llegó inclusive a desearlo como hombre de dormitorio aureliano josé no se imaginaba cuánto terreno había perdido la noche en que no pudo resistir más la farsa de la indiferencia y volvió al cuarto de amaranta ella lo rechazó con una determinación inflexible inequívoca y echó para siempre la aldaba del dormitorio pocos meses después del regreso de aureliano josé se presentó en la casa a una mujer exuberante perfumada de jazmines con un niño de unos 5 años. Afirmó que era hijo del coronel Aureliano Buendía y lo llevaba para que Úrsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel niño sin nombre. Era igual al coronel por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer contó que había nacido con los ojos abiertos mirando a la gente con criterio de persona mayor y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. «Es idéntico», dijo Úrsula. «Lo único que falta es que haga rodar las sillas con solo mirarlas. Lo bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de su madre, porque la ley no le permitía llevar el apellido del padre mientras éste no lo reconociera. El general Moncada sirvió de padrino. Aunque Amaranta insistió en que se lo dejaran para acabar de criarlo, la madre se opuso. Úrsula ignoraba entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se le soltaban gallinas a los gallos finos, pero en el curso de ese año se enteró. Nueve hijos más del coronel Aureliano Buendía fueron llevados a la casa para ser bautizados. El mayor, un extraño moreno de ojos verdes que nada tenía que ver con la familia paterna, había pasado de los diez años. Llevaron niños de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones, y todos con un aire de soledad que no permitía poner en duda el parentesco. Solo dos se distinguieron del montón. Uno, demasiado grande para su edad, que hizo añicos los floreros y varias piezas de la vajilla Porque sus manos parecían tener la Propiedad de despedazar todo lo que tocaban El otro era un rubio Con los mismos ojos garzos de su madre A quien habían dejado el cabello largo y con bucles Como a una mujer Entró a la casa con mucha familiaridad Como si hubiera sido criado en ella Y fue directamente a un arcón del dormitorio de Úrsula Y exigió Quiero La bailarina de cuerda Úrsula se asustó Abrió el arcón, rebuscó entre los anticuados y polvorientos objetos de los tiempos de Melquiades y encontró envuelta en un par de medias la bailarina de cuerda que alguna vez llevó Pietro Crespi a la casa, y de la cual nadie había vuelto a acordarse. En menos de dos años bautizaron con el nombre de Aureliano y con el apellido de la madre, a todos los hijos que diseminó el coronel a lo largo y a lo ancho de sus territorios de guerra, 17. Al principio Úrsula les llenaba los bolsillos de dinero y Amaranta intentaba quedarse con ellos pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo y a servirles de madrinas. «Cumplimos con bautizarlos», decía Úrsula, anotando en una libreta el nombre y la dirección de las madres y el lugar y fecha de nacimiento de los niños. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, así que será él quien tome las determinaciones cuando regrese. En el curso de un almuerzo, comentando con el general, moncada aquella desconcertante proliferación, expresó el deseo de... Que el coronel Aureliano Buendía volviera alguna vez para reunir a todos sus hijos en la casa. «No se preocupe, comadre», dijo enigmáticamente el general Moncada. «Vendrá más pronto de lo que usted se imagina». Lo que el general Moncada sabía y que no quiso revelar en el almuerzo era que el coronel Aureliano Buendía estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelión más prolongada, radical y sangrienta de cuantas se habían intentado hasta entonces». La situación volvió a ser tan tensa como en los meses que precedieron a la Primera Guerra. Las riñas de gallos, animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas. El capitán Aquiles Ricardo, comandante de la guarnición, asumió en la práctica el poder municipal. Los liberales lo señalaron como un provocador. «Algo tremendo va a ocurrir», le decía Úrsula a Aureliano José. «No salgas a la calle después de las seis de la tarde». «Eran súplicas inútiles». Aureliano José, al igual que Arcadio en otra época, había dejado de pertenecerle. Era como si el regreso a la casa, la posibilidad de existir sin molestarse por las urgencias cotidianas, hubieran despertado en él la vocación concupiscente y decidiosa de su tío José Arcadio. Su pasión por amaranta se extinguió sin dejar. Cicatrices. Andaba un poco al garete, jugando billar, Sobrellevando su soledad con mujeres ocasionales Saqueando los resquicios donde Úrsula olvidaba el dinero traspuesto Terminó por no volver a la casa sino para cambiarse de ropa Todos son iguales Se lamentaba Úrsula Al principio se crían muy bien Son obedientes y formales y parecen incapaces de matar una mosca Y apenas les sale la barba se tiran a la perdición al contrario de Arcadio, que nunca conoció su verdadero origen, él se enteró de que era hijo de Pilar Ternera, quien le había colgado una hamaca para que hiciera la siesta en su casa. Eran, más que madre e hijo, cómplices en la soledad. Pilar Ternera había perdido el rastro de toda esperanza. Su risa había adquirido tonalidades de órgano. Sus senos habían sucumbido al tedio de las caricias eventuales Su vientre y sus muslos habían sido víctimas de su irrevocable destino de mujer repartida Pero su corazón envejecía sin amargura Gorda Lenguaraz Con ínfulas de matrona en desgracia Renunció a la ilusión Estéril de las barajas y encontró un remanso de consolación en los amores ajenos En la casa donde Aureliano José dormía la siesta Las muchachas del vecindario recibían a sus amantes casuales ¿Me prestas el cuarto? Pilar le decían simplemente, cuando ya estaban dentro. Por supuesto, decía Pilar. Y si alguien estaba presente, le explicaba. Soy feliz sabiendo que la gente es feliz en la cama. Nunca cobraba el servicio. Nunca negaba el favor, como no se lo negó a los incontables hombres que la buscaron hasta en el crepúsculo de su madurez, sin proporcionarle dinero ni amor y solo algunas veces placer sus cinco hijas, herederas de una semilla ardiente, se perdieron por los vericuetos de la vida desde la adolescencia. De los dos varones que alcanzó a criar, uno murió peleando en las huestes del coronel Aureliano Buendía y otro fue herido y capturado a los 14 años, cuando intentaba robarse un guacal de gallinas en un pueblo de la ciénaga. En cierto modo, Aureliano José fue el hombre alto y moreno que durante medio siglo le anunció el rey de copas. Y que como todos los enviados de las barajas llegó a su corazón cuando ya estaba marcado por el signo de la muerte, ella lo vio en los naipes, no salgas esta noche, le dijo, quédate a dormir aquí, que Carmelita Montiel se ha cansado de rogarme que la meta en tu cuarto, Aureliano José no captó el profundo sentido de súplica que tenía aquella oferta, dile que me espere a la medianoche, dijo, se fue al teatro donde una compañía española anunciaba el puñal del zorro, que en realidad era la obra de Zorrilla con el nombre cambiado por orden del capitán Aquiles Ricardo, porque los liberales les llamaban godos a los conservadores. Solo en el momento de entregar el boleto en la puerta, Aureliano José se dio cuenta de que el capitán Aquiles Ricardo, con dos soldados armados de fusiles, estaba cateando a la concurrencia. «¡Cuidado, capitán!», le advirtió a Aureliano José. «Todavía no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima». El capitán intentó catearlo por la fuerza y Aureliano José, que andaba desarmado, se echó a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. «Es un buen día», explicó uno de ellos. Ciego de furia, el capitán le arrebató entonces el fusil, se abrió en el centro de la calle y apuntó. «¡Cabrones!» Alcanzó a gritar. «Ojalá fuera el coronel Aureliano Buendía. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años». Acababa de bañarse con agua de azares y estaba regando hojas de romero en la cama de Pilar Ternera, cuando sonó el disparo. Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó a Maranta, a tener siete hijos y a morirse de viejo en sus brazos, pero la bala de fusil que le entró por la espalda y le despedazó el pecho estaba dirigida por una mala interpretación de las barajas. El capitán Aquiles Ricardo, que era en realidad quien estaba destinado a morir esa noche, murió en efecto cuatro horas antes que Aureliano José. Apenas sonó el disparo fue derribado por dos balazos simultáneos, cuyo origen no se estableció nunca, y un grito multitudinario estremeció la noche. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! A las 12, cuando Aureliano José acabó de desangrarse y... Carmelita Montiel encontró en blanco los naipes de su porvenir, más... De 400 hombres habían desfilado frente al teatro y habían descargado sus revólveres contra el cadáver, abandonado del capitán Aquiles Ricardo. Se necesitó una patrulla para poner en una carretilla el cuerpo apelmazado de plomo, que se desbarataba como un pan ensopado. Contrariado por las impertinencias del ejército regular, el general José Raquel Moncada movilizó sus influencias políticas, volvió a vestir el uniforme y asumió la jefatura civil y militar de Macondo. No esperaba. Sin embargo, que su actitud conciliatoria pudiera impedir lo inevitable. Las noticias de septiembre fueron contradictorias. Mientras el gobierno anunciaba que mantenía el control en todo el país, los liberales recibían informes secretos de levantamientos armados en el interior. El régimen no admitió el estado de guerra mientras no se proclamó en un bando que se le había seguido Consejo de Guerra en ausencia al coronel Aureliano Buendía y había sido condenado a muerte. Se ordenaba cumplir la sentencia a la primera guarnición que lo capturara. Esto quiere decir que ha vuelto, se alegró Úrsula ante el general Moncada. Pero él mismo lo ignoraba. En realidad, el coronel Aureliano Buendía estaba en el país desde hacía más de un mes. Precedido de rumores contradictorios, supuesto al mismo tiempo en los lugares más apartados, el propio general Moncada no creyó en su regreso sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado de dos estados del litoral. La felicito, comadre, le dijo a Úrsula, mostrándole el telegrama. «Muy pronto lo tendrá aquí». Úrsula se preocupó entonces por primera vez. «¿Y usted qué hará, compadre?», preguntó. El general Moncada se había hecho esa pregunta muchas veces. Lo mismo que él, comadre, contestó, «Cumplir con mi deber». El primero de octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buendía con mil hombres bien armados atacó a Macondo y la guarnición recibió la orden de «Resistir hasta el final». A mediodía, Mientras él, general Moncada almorzaba con Úrsula, un cañonazo rebelde que, retumbó en todo el pueblo pulverizó la fachada de la tesorería municipal. «Están tan bien armados como nosotros», suspiró el general Moncada, «pero además pelean con más ganas». A las dos de la tarde, mientras la tierra temblaba con los cañonazos de ambos lados, se despidió de Úrsula con la certidumbre de que estaba librando una batalla perdida. «Ruego a Dios que esta noche no tenga a Aureliano en la casa». Dijo, si es así, dele un abrazo de mi parte, porque yo no espero verlo más nunca. Esa noche fue capturado cuando trataba de fugarse de Macondo, después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía, en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra, y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos, de ambos partidos. Al día siguiente el coronel Aureliano Buendía almorzó con él en casa de Úrsula, donde fue recluido hasta que un consejo de guerra revolucionario decidiera su destino. Fue una reunión familiar, pero mientras los adversarios olvidaban la guerra para evocar recuerdos del pasado, Úrsula tuvo la sombría impresión de que su hijo era un intruso. La había tenido desde que lo vio entrar, protegido por un ruidoso aparato militar que volteó los dormitorios al derecho y al revés hasta convencerse de que no había ningún riesgo. El coronel Aureliano Buendía no solo lo aceptó, sino que impartió órdenes de una severidad terminante, y no permitió que nadie se le acercara a menos de tres metros, ni siquiera Úrsula, mientras los miembros de su escolta no terminaron de establecer las guardias alrededor de la casa. Vestía un uniforme de drill ordinario, sin insignias de ninguna clase, y unas botas altas con espuelas embadurnadas de barro y sangre seca. Llevaba al cinto una escuadra con la funda desabrochada y la mano siempre apoyada en la culata revelaba la misma tensión vigilante y resuelta de la mirada. Su cabeza, ahora con entradas profundas, parecía horneada a fuego lento. Su rostro cuarteado por la sal del Caribe había adquirido una dureza metálica. Estaba preservado contra la vejez inminente por una vitalidad que tenía algo que ver con la frialdad de las entrañas. Era más alto que cuando se fue, más pálido y óseo, y manifestaba los primeros síntomas de resistencia a la nostalgia Dios mío, se dijo Úrsula, alarmada Ahora parece un hombre capaz de todo Lo era El rebozo azteca que le llevó a Amaranta Las evocaciones que hizo en el almuerzo Las divertidas anécdotas que contó eran simples rescoldos de su humor de otra época no bien se cumplió la orden de enterrar a los muertos en la fosa común, asignó al coronel Rock Carnicero la misión de apresurar los juicios de guerra, y él se empeñó en la agotadora tarea de imponer las reformas radicales que no dejarán piedra sobre piedra en la revenida estructura del régimen conservador. «Tenemos que anticiparnos a los políticos del partido», decía a sus asesores. «Cuando abran los ojos a la realidad se encontrarán con los hechos consumados». Fue entonces cuando decidió revisar los títulos de propiedad de la tierra, hasta 100 años atrás, y descubrió las tropelías legalizadas de su hermano José Arcadio. Anuló los registros de una plumada. En un último gesto de cortesía, desatendió sus asuntos por una hora y visitó a Rebeca para ponerla al corriente de su determinación. En la penumbra de la casa, la viuda solitaria que en un tiempo fue la confidente de sus amores reprimidos y cuya obstinación le salvó la vida, era un espectro del pasado. Cerrada de negro hasta los puños, con el corazón convertido en cenizas, apenas si tenía noticias de la guerra El coronel Aureliano Buendía tuvo la impresión de que la fosforescencia de sus huesos traspasaba la piel Y que ella se movía a través de una atmósfera de fuegos fatuos, en un aire estancado donde aún se percibía un recóndito olor a pólvora Empezó por aconsejarle que moderara el rigor de su luto, que ventilara la casa, que le perdonara al mundo la muerte de José Arcadio. Pero ya Rebeca estaba a salvo de toda vanidad. Después de buscarla inútilmente en el sabor de la tierra, en las cartas perfumadas de Pietro Crespi, en la cama tempestuosa de su marido, había encontrado la paz en aquella casa donde los recuerdos se materializaron por la fuerza de la evocación implacable, y se paseaban como seres humanos por los cuartos clausurados. Estirada en su mecedor de mimbre, mirando al coronel Aureliano. Buen día como si fuera él quien pareciera un espectro del pasado, Rebeca ni siquiera se conmovió con la noticia de que las tierras usurpadas por José Arcadio serían restituidas a sus dueños legítimos. Se hará lo que tú dispongas, Aureliano, suspiró. Siempre creí, y lo confirmo ahora, que eres un descastado. La revisión de los títulos de propiedad se consumó al mismo tiempo que los juicios sumarios, presididos por el coronel Gerineldo Márquez, y que concluyeron con el fusilamiento de toda la oficialidad del ejército regular prisionera de los revolucionarios. El último consejo de guerra fue el del general José Raquel Moncada. Úrsula intervino. Es el mejor gobernante que hemos tenido en Macondo, le dijo al coronel Aureliano Buendía. Ni siquiera tengo nada que decirte de su buen corazón, del afecto que nos tiene, porque tú lo conoces mejor que nadie. El coronel Aureliano Buendía fijó en ella una mirada de reprobación. «No puedo arrogarme la facultad de administrar justicia», replicó. «Si usted tiene algo que decir, dígalo ante el Consejo de Guerra». Úrsula no solo lo hizo, sino que llevó a declarar a todas las madres de los oficiales revolucionarios que vivían en Macondo. Una. Por una, las viejas fundadoras del pueblo, varias de las cuales habían participado en la temeraria travesía de la sierra, exaltaron las virtudes del general Moncada. Úrsula fue la última en el desfile. Su dignidad luctuosa, el peso de su nombre, la convincente vehemencia de su declaración hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. Ustedes han tomado muy en serio este juego espantoso y han hecho bien porque están cumpliendo con su deber, dijo a los miembros del tribunal. Pero no olviden que mientras Dios nos dé vida, nosotras seguiremos siendo madres. Y por muy revolucionarios que sean, tenemos derecho de bajarles los pantalones y darles una cueriza a la primera. Falta de respeto. El jurado se retiró a deliberar cuando todavía resonaban estas palabras en el ámbito de la escuela. Convertida en cuartel. A la medianoche, el general José Raquel Moncada fue sentenciado a muerte. El coronel Aureliano Buendía, a pesar de las violentas. Recriminaciones de Úrsula, se negó a conmutarle la pena Poco Antes del amanecer Visitó al sentenciado en el cuarto del cepo Recuerda Compadre Le dijo Que no te fusilo yo Te fusila la revolución El general Moncada ni siquiera se levantó del catre al verlo entrar Vete a la mierda Compadre Replicó Hasta ese momento Desde su regreso El coronel Aureliano Buendía no se había concedido la oportunidad de verlo con el corazón Se asombró de cuánto había envejecido del temblor de sus manos, de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte, y entonces experimentó un hondo desprecio por sí mismo que confundió con un principio de misericordia. Sabes mejor que yo, dijo, que todo consejo de guerra es una farsa, y que en verdad tienes que pagar los crímenes de otros, porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio. ¿Tú, en mi lugar, no hubieras hecho lo mismo? El general Moncada se incorporó para limpiar los gruesos anteojos de Carey con el faldón de la camisa. «Probablemente», dijo, «pero lo que me preocupa no es que me fusiles, porque al fin y al cabo, para la gente como nosotros esto es la muerte natural». Puso los lentes en la cama y se quitó el reloj de Leontina. «Lo que me preocupa», agregó, «es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos». ¿Y no hay un ideal en la vida que merezca tanta abyección? Se quitó el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen de los Remedios y los puso junto con los lentes y el reloj. A este paso, concluyó, no solo serás el dictador más despótico y sanguinario de nuestra historia, sino que fusilarás a mi comadre Úrsula tratando de apaciguar tu conciencia. El coronel Aureliano Buendía permaneció impasible. El general Moncada le entregó entonces los lentes, la medalla, el reloj y el anillo y cambió de tono. «Pero no te hice venir para regañarte», dijo. «Quería suplicarte el favor de mandarle estas cosas a mi mujer». El coronel Aureliano Buendía se las guardó en los bolsillos. «¿Sigue en Manaur? «¿Sigue en Manaur, confirmó el general Moncada, en la misma casa detrás de la iglesia donde mandaste aquella carta. «Lo haré con mucho gusto, José Raquel», dijo el coronel Aureliano Buendía. Cuando salió al aire azul de neblina, el rostro se le humedeció como en otro amanecer del pasado, y solo entonces comprendió por qué había dispuesto que la sentencia se cumpliera en el patio, y no en el muro del cementerio. El pelotón, formado frente a la puerta, le rindió honores de jefe de estado. «Ya pueden traerlo», ordenó. Capítulo 9 El coronel Gerineldo Márquez fue el primero que percibió el vacío de la guerra. En su condición de jefe civil y militar de Macondo sostenía dos veces por semana conversaciones telegráficas con el coronel Aureliano Buendía. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una guerra de carne y hueso cuyos contornos perfectamente definidos permitían establecer en cualquier momento el punto exacto en que se encontraba y prever sus rumbos futuros. Aunque nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos más próximos, el coronel Aureliano Buendía conservaba entonces el tono familiar que permitía identificarlo al otro extremo, de la línea. Muchas veces prolongó las conversaciones más allá del término previsto y las dejó derivar hacia comentarios de carácter doméstico. Poco a poco, sin embargo, y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo, su imagen se fue, borrando en un universo de irrealidad los puntos y rayas de su voz, eran cada vez más remotos e inciertos, y se unían y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo todo sentido. El coronel Gerineldo Márquez se limitaba entonces a escuchar, abrumado por la impresión de estar en contacto telegráfico con un desconocido de otro mundo. Comprendido, Aureliano concluía en el manipulador, viva el partido liberal, terminó por perder todo contacto con la guerra. Lo que en otro tiempo fue una actividad real, una pasión irresistible de su juventud, se convirtió para él en una referencia remota, un vacío. Su único refugio era el costurero de Amaranta. La visitaba todas las tardes. Le gustaba contemplar sus manos mientras rizaba espumas de olán en la máquina de manivela que hacía girar remedios. La Bella. Pasaban muchas horas sin hablar conformes con la compañía recíproca, pero mientras Amaranta se complacía íntimamente en mantener vivo el fuego de su devoción, él ignoraba cuáles eran los secretos designios de aquel corazón indescifrable. Cuando se conoció la noticia de su regreso, Amaranta se había ahogado de ansiedad, pero cuando lo vio entrar en la casa confundido con la ruidosa escolta del coronel Aureliano Buendía y lo vio maltratado por el rigor del destierro, envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y polvo, oloroso a rebaño, feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo, se sintió desfallecer de desilusión. «Dios mío», pensó, «no era este el que esperaba». Al día siguiente, sin embargo, él volvió a la casa afeitado y limpio, con el bigote perfumado de agua, de alucema y sin el cabestrillo ensangrentado. Le llevaba un breviario de pastas nacaradas. «Qué raros son los hombres», dijo ella, «porque no encontró otra cosa que decir». «Se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones». Desde entonces, aún en los días más críticos de la guerra, la visitó todas las tardes. Muchas veces, cuando no estaba presente Remedios, la Bella, era él quien le daba vueltas a la rueda de la máquina de coser. Amaranta se sentía turbada por la perseverancia, la lealtad, la sumisión de aquel hombre investido de tanta autoridad, que sin embargo se despojaba de sus armas en la sala para entrar indefenso al costurero. Pero durante cuatro años él le reiteró su amor y ella encontró siempre la manera de rechazarlo sin herirlo, porque aunque no conseguía quererlo ya no podía vivir sin él. Remedios, la bella, que parecía indiferente a todo y de quien se pensaba que era retrasada mental, no fue insensible a tanta devoción e intervino en favor del coronel Gerineldo Márquez. Amaranta descubrió de pronto que aquella niña que había criado, que apenas despuntaba a la adolescencia, era ya la criatura más bella que se había visto en Macondo. Sintió renacer en su corazón el rencor Que en otro tiempo experimentó contra Rebeca Y, rogándole a Dios Que no la arrastrara hasta el extremo De desearle la muerte La desterró del costurero Fue por esa época que el coronel Gerineldo Márquez Empezó a sentir el hastío de la guerra Apeló a sus reservas de persuasión A su inmensa y reprimida ternura Dispuesto a renunciar por amaranta A una gloria que le había costado El sacrificio de sus mejores años Pero no logró convencerla Una tarde de agosto Agobiada por el peso insoportable de su propia obstinación, Amaranta se encerró en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte, después de darle la respuesta definitiva a su pretendiente tenaz. Olvidémonos para siempre, le dijo, ya somos demasiado viejos para estas cosas. El coronel Gerineldo Márquez acudió aquella tarde a un llamado telegráfico del coronel Aureliano Buendía. Fue una conversación rutinaria que no había de abrir ninguna brecha en la guerra estancada. Al terminar, el coronel Gerineldo Márquez contempló las calles desoladas, el agua cristalizada en los almendros y se encontró perdido en la soledad. Aureliano dijo tristemente en el manipulador, «Está lloviendo en Macondo». Hubo un largo silencio en la línea. De pronto, los aparatos saltaron con los signos despiadados del coronel Aureliano Buendía. «No seas pendejo, Gerineldo», dijeron los signos. «Es natural que esté lloviendo en agosto» tenían tanto tiempo de no verse, que el coronel Gerineldo Márquez se desconcertó con la agresividad de aquella reacción. Sin embargo, dos meses después, cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a Macondo, el desconcierto se transformó en estupor. Hasta Úrsula se sorprendió de cuánto había cambiado. Llegó sin ruido, sin escolta, envuelto en una manta a pesar del calor, y con tres amantes que instaló en una misma casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca. Apenas si leía los despachos telegráficos que informaban de operaciones rutinarias. En cierta ocasión el coronel Gerineldo Márquez le pidió instrucciones para la evacuación de una localidad fronteriza que amenazaba con convertirse en un conflicto internacional. «No me molestes por pequeñeces», le ordenó él. Consultalo con la divina providencia». Era tal vez el momento más crítico de la guerra. Los terratenientes liberales que al principio apoyaban la revolución, habían suscrito alianzas secretas con los terratenientes conservadores para impedir la revisión de los títulos de propiedad. Los políticos que capitalizaban la guerra desde el exilio habían repudiado públicamente las determinaciones drásticas del coronel Aureliano Buendía, pero hasta esa desautorización parecía tenerlo sin cuidado. No había vuelto a leer sus versos, que ocupaban más de cinco tomos y que permanecían olvidados en el fondo del baúl, de noche o a la hora de la siesta. Llamaba a la hamaca a una de sus mujeres y obtenía de ella una satisfacción rudimentaria, y luego dormía con un sueño de piedra que no era perturbado por el más ligero indicio de preocupación. Solo él sabía entonces que su aturdido corazón estaba condenado para siempre a la incertidumbre. Al principio, embriagado por la gloria del regreso, por las victorias inverosímiles, se había asomado al abismo de la grandeza. Se complacía en mantener a la diestra al duque de Marlborough, su gran maestro en las artes de la guerra, cuyo atuendo de pieles y uñas de tigre suscitaba el respeto de los adultos y el asombro de los niños. Fue entonces cuando decidió que ningún ser humano, ni siquiera Úrsula, se le aproximara a menos de tres metros. En el centro del círculo de tiza que sus edecanes trazaban dondequiera que él llegara, y en el cual solo él podía entrar, decidía con órdenes breves e inapelables el destino del mundo. La primera vez que estuvo en Manaure después del fusilamiento del general Moncada se apresuró a cumplir la última voluntad de su víctima y la viuda recibió los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, pero no le permitió pasar de la puerta. «No entre», «Coronel», le dijo, «usted mandará en su guerra, pero yo mando en mi casa». El coronel Aureliano Buendía no dio ninguna muestra de rencor, pero su espíritu solo encontró el sosiego cuando su guardia, personal, saqueó y redujo a cenizas la casa de la viuda. Cuídate el corazón, Aureliano, le decía entonces el coronel Gerineldo. Márquez, te estás pudriendo vivo. Por esa época convocó una segunda asamblea de los principales comandantes rebeldes. Encontró de todo, idealistas, ambiciosos, aventureros, resentidos sociales y hasta delincuentes comunes. Había... Inclusive, un antiguo funcionario conservador refugiado en la revuelta para escapar a un juicio por malversación de fondos. Muchos no sabían ni siquiera por qué peleaban. En medio de aquella muchedumbre abigarrada, cuyas diferencias de criterio estuvieron a punto de provocar una explosión interna, se destacaba una autoridad tenebrosa, el general Teófilo Vargas. Era un indio puro, montaraz, analfabeto, dotado de una malicia taciturna y una vocación mesiánica que suscitaba en sus hombres un fanatismo demente. El coronel Aureliano Buendía promovió la reunión con el propósito de unificar el mando rebelde contra las maniobras de los políticos. El general Teófilo Vargas se adelantó a sus intenciones, en pocas horas desbarató la coalición de los comandantes mejor calificados y se apoderó del mando. «Central, es una fiera de cuidado», les dijo el coronel Aureliano Buendía a sus oficiales. «Para nosotros, ese hombre es más peligroso que el ministro de la guerra». Entonces un capitán muy joven que siempre se había distinguido por su timidez levantó un índice cauteloso. Es muy simple, coronel, propuso, hay que matarlo. El coronel Aureliano Buendía no se alarmó por la frialdad de la proposición, sino por la forma en que se anticipó una fracción de segundo a su propio pensamiento. No esperen que yo dé esa orden, dijo. No la dio, en efecto. Pero 15 días después el general Teófilo Vargas fue despedazado a machetazos en una emboscada, y el coronel Aureliano Buendía asumió el mando central. La misma noche en que su autoridad fue reconocida por todos los comandos rebeldes, despertó sobresaltado, pidiendo a gritos una manta. Un frío interior que le rayaba los huesos y lo mortificaba inclusive a pleno sol le impidió dormir bien varios meses. Hasta que se le convirtió en una costumbre. La embriaguez del poder empezó a... Descomponerse en ráfagas de desazón Buscando un remedio contra el frío Hizo fusilar al joven oficial Que propuso el asesinato de él General Teófilo Vargas Sus órdenes se cumplían antes de ser impartidas Aún antes de que él las concibiera Y siempre llegaban mucho más lejos De donde él se hubiera atrevido a hacerlas llegar Extraviado en la soledad De su inmenso poder Empezó a perder el rumbo Le molestaba a la gente que lo aclamaba En los pueblos vencidos Y que le parecía la misma que aclamaba al enemigo por todas partes encontraba adolescentes que lo miraban con sus propios ojos, que hablaban con su propia voz, que lo saludaban con la misma desconfianza con que él los saludaba a ellos y que decían ser sus hijos. Se sintió disperso, repetido y más solitario que nunca. Tuvo la convicción de que sus propios oficiales le mentían. Se peleó con el duque de Marlborough. El mejor amigo, solía decir entonces, es el que acaba de morir. Se cansó de la incertidumbre, el círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba a él en el mismo lugar, solo que cada vez. Más viejo, más acabado, más sin saber por qué, ni cómo, ni hasta, cuándo. siempre había alguien fuera del círculo de Tiza. Alguien a quien le hacía falta dinero, que tenía un hijo con tosferina o que quería irse a dormir para siempre porque ya no podía soportar en la boca el él. Sabor a mierda de la guerra y que, sin embargo, se cuadraba con sus últimas reservas de energía para informar. Todo normal, mi coronel. Y la normalidad era precisamente lo más espantoso de aquella guerra infinita, que no pasaba nada. Solo... Abandonado por los presagios Huyendo del frío que había de acompañarlo hasta la muerte Buscó un último refugio en Macondo Al calor de sus recuerdos más antiguos Era tan grave su desidia Que cuando le anunciaron la llegada De una comisión de su partido autorizada para Discutir la encrucijada de la guerra Él se dio vuelta en la hamaca Sin despertar por completo Llévenlos donde las putas Dijo Eran seis abogados de levita y chistera Que soportaban con un Duro estoicismo el bravo sol de noviembre Úrsula los hospedó en la casa Se pasaban la mayor parte del día encerrados en el dormitorio en conciliábulos herméticos Y al anochecer pedían una escolta y un conjunto de acordeones y tomaban por su cuenta la tienda de Catarino No los molesten, ordenaba el coronel Aureliano Buen día, al fin y al cabo, yo sé lo que quieren A principios de diciembre, la entrevista largamente esperada Que muchos habían previsto como una discusión interminable Se resolvió en menos de una hora en la calurosa sala de visitas, junto al espectro de la pianola amortajada con una sábana blanca, el coronel Aureliano Buendía no se sentó esta vez dentro del círculo de tiza que trazaron sus edecanes. Ocupó una silla entre sus asesores políticos y envuelto en la manta de lana escuchó en silencio las breves propuestas de los emisarios. Pedían, en primer término, renunciar a la revisión de los títulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Pedían, en segundo término, renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo católico. Pedían, por último, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legítimos para preservar la integridad de los hogares. Quiere decir, sonrió el coronel Aureliano Buendía cuando terminó la lectura que solo estamos luchando por el poder. Son reformas tácticas, replicó uno de los delegados. Por ahora, lo esencial es ensanchar la base popular de la guerra. Después veremos. Uno de los asesores políticos del coronel Aureliano Buendía se apresuró a intervenir. Es un contrasentido, dijo. Si estas reformas son buenas, quiere decir que es bueno el régimen conservador. Si con ellas lograremos ensanchar la base popular de la guerra, como dicen ustedes, quiere decir que el régimen tiene una amplia base popular. Quiere decir, en síntesis, «que durante casi 20 años hemos estado luchando contra los sentimientos de la nación». Iba a seguir, pero el coronel Aureliano Buendía lo interrumpió con una señal. «No pierda el tiempo, doctor», dijo. «Lo importante es que desde este momento solo luchamos por el poder». Sin dejar de sonreír, tomó los pliegos que le entregaron los delegados y se dispuso a firmar. Puesto que es así, concluyó, «no tenemos ningún inconveniente en aceptar». Sus hombres se miraron consternados. «Me perdona, coronel», dijo suavemente el coronel Gerineldo Márquez, «pero esto es una traición». El coronel Aureliano Buendía detuvo en el aire la pluma entintada y descargó sobre él todo el peso de su autoridad. «Entrégueme sus armas», ordenó. El coronel Gerineldo Márquez se levantó y puso las armas en la mesa. «Preséntese en el cuartel», le ordenó el coronel Aureliano Buendía. «Queda usted a disposición de los tribunales revolucionarios» luego firmó la declaración y entregó los pliegos a los emisarios diciéndoles señores ahí tienen sus papeles que les aprovechen dos días después el coronel gerineldo márquez acusado de alta traición fue condenado a muerte derrumbado en su hamaca el coronel aureliano buendía fue insensible a las súplicas de clemencia la víspera de la ejecución desobedeciendo la orden de no molestarlo úrsula lo visitó en el dormitorio cerrada de negro Investida de una rara solemnidad Permaneció de pie los tres Minutos de la entrevista Sé que fusilarás a Gerineldo Dijo serenamente Y no puedo hacer nada por impedirlo Pero una cosa te advierto Tan pronto como vea el cadáver Te lo juro por los huesos de mi padre y mi madre Por la memoria de José Arcadio Buendía Te lo juro ante Dios Que te he de sacar de donde te metas Y te mataré con mis propias manos Antes de abandonar el cuarto Sin esperar ninguna réplica Concluyó es lo mismo que habría hecho si hubieras nacido con cola de puerco. Aquella noche interminable, mientras el coronel Gerineldo Márquez evocaba sus tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano Buendía rasguñó durante muchas horas, tratando de romperla, la dura cáscara de su soledad. Sus únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Había tenido que promover 32 guerras, y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria, para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. Al amanecer, estragado por la tormentosa vigilia, apareció en el cuarto del cepo una hora antes de la ejecución. Terminó la farsa, compadre, le dijo al coronel Gerineldo Márquez, vámonos de aquí, antes de que acaben de fusilarte los mosquitos. El coronel Gerineldo Márquez no pudo reprimir el desprecio que le inspiraba a aquella actitud. «No, Aureliano», replicó. «Vale más estar muerto que verte convertido en un chafarote». «No me verás», dijo el coronel Aureliano Buendía. «Ponte los zapatos y ayúdame a terminar con esta guerra de mierda». Al decirlo, no imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla. Necesitó casi un año de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables a los rebeldes y otro año para persuadir a sus partidarios de la conveniencia de aceptarlas. Llegó a inconcebibles extremos de crueldad para sofocar las rebeliones de sus propios oficiales, que se resistían a feriar la victoria, y terminó apoyándose en fuerzas enemigas para acabar de someterlos. Nunca fue mejor guerrero que entonces. La certidumbre de que por fin peleaba por su propia liberación, y no por ideales abstractos, por consignas que los políticos podían voltear al derecho y al revés según las circunstancias, le infundió un entusiasmo enardecido. El coronel Gerineldo Márquez, que luchó por el fracaso con tanta convicción y tanta lealtad como antes había luchado por el triunfo, le reprochaba su temeridad inútil. No te preocupes, sonreía él. Morirse es mucho más difícil de lo que uno cree en su caso era verdad. La seguridad de que su día estaba señalado lo invistió de una inmunidad misteriosa, una inmortalidad a término fijo que lo hizo invulnerable a los riesgos de la guerra, y le permitió finalmente conquistar una derrota que era mucho más difícil, mucho más sangrienta y costosa que la victoria. En casi 20 años de guerra, el coronel Aureliano Buendía había estado muchas veces en la casa, pero el estado de urgencia en que llegaba siempre, el aparato militar que lo acompañaba a todas partes El aura de leyenda que doraba su presencia Y a la cual no fue insensible ni la propia Úrsula Terminaron por convertirlo en un extraño La última vez que estuvo en Macondo Y tomó una casa para sus tres concubinas No se le vio en la suya sino dos o tres veces Cuando tuvo tiempo de aceptar invitaciones a comer Remedios, la bella y los gemelos Nacidos en plena guerra Apenas si lo conocían Amaranta no lograba conciliar la imagen del hermano que pasó la adolescencia fabricando pescaditos de oro, con la del guerrero mítico que había interpuesto entre él y el resto de la humanidad una distancia de tres metros. Pero cuando se conoció la proximidad del armisticio y se pensó que él regresaba otra vez convertido en un ser humano, rescatado por fin para el corazón de… los suyos, los afectos familiares aletargados por tanto tiempo, renacieron con más fuerza que nunca. Al fin dijo Úrsula, «Tendremos otra vez su nombre en la... casa». Amaranta fue la primera en sospechar que lo habían perdido para siempre. Una semana antes del armisticio, cuando él entró en la casa sin escolta, precedido por dos ordenanzas descalzos que depositaron en el corredor los aperos de la mula y el baúl de los versos. Único saldo de su antiguo equipaje imperial, ella lo vio pasar frente al costurero y lo llamó. El coronel Aureliano Buendía pareció tener dificultad para reconocerla. «Soy Amaranta». Dijo ella de buen humor, feliz de su regreso, y le mostró la mano con la venda negra. «Mira». El coronel Aureliano Buendía le hizo la misma sonrisa de la primera vez en que la vio con la venda, la remota mañana en que volvió a Macondo sentenciado a muerte. «¡Qué horror!» Dijo, Como se pasa el tiempo». El ejército regular tuvo que proteger la casa. Llegó vejado, escupido, acusado de haber recrudecido la guerra solo para venderla más cara. Temblaba de fiebre y de frío y tenía otra vez las axilas empedradas de golondrinos. Seis meses antes, cuando oyó hablar del armisticio, Úrsula había abierto y barrido la alcoba nupcial y había quemado mirra en los rincones, pensando que él regresaría dispuesto a envejecer despacio entre las enmohecidas muñecas de remedios. Pero en realidad, en los dos últimos años él le había pagado sus cuotas finales a la vida, inclusive la del envejecimiento. Al pasar frente al taller de platería, que Úrsula había preparado con especial diligencia. Ni siquiera advirtió que las llaves estaban puestas en el candado. No percibió los minúsculos y desgarradores destrozos que el tiempo había hecho en la casa, y que después de una ausencia tan prolongada habrían parecido un desastre a cualquier hombre que conservara vivos. Sus recuerdos. No le dolieron las peladuras de cal en las paredes, ni los sucios algodones de telaraña en los rincones Ni el polvo de las begonias Ni las nervaduras del comején en las vigas Ni el musgo de los quicios Ni ninguna de las trampas insidiosas que le tendía la Nostalgia Se sentó en el corredor Envuelto en la manta y sin Quitarse las botas Como esperando apenas que escampara Y permaneció toda la tarde viendo llover sobre las begonias Úrsula comprendió entonces Que no lo tendría en la casa por mucho tiempo Si no es la guerra Pensó solo puede ser la muerte. Fue una suposición tan nítida, tan convincente, que la identificó como un presagio. Esa noche, en la cena, el supuesto Aureliano II desmigajó el pan con la mano derecha y tomó la sopa con la izquierda. Su hermano gemelo, el supuesto José Arcadio II, desmigajó el pan con la mano izquierda y tomó la sopa con la derecha. Era tan precisa la coordinación de sus movimientos que no parecían dos hermanos sentados el uno frente al otro, sino un artificio de espejos. El espectáculo que los gemelos habían concebido Desde que tuvieron conciencia de ser iguales Fue repetido en honor Del recién llegado Pero el coronel Aureliano Buendía no lo advirtió Parecía tan ajeno a todo Que ni siquiera se fijó en Remedios, la bella Que pasó desnuda hacia el dormitorio Úrsula, fue la única que se atrevió A perturbar su abstracción Si has de irte otra vez Le dijo a mitad de la cena Por lo menos trata de recordar cómo éramos esta noche entonces el coronel Aureliano Buendía se dio cuenta, sin asombro, que Úrsula era el único ser humano que había logrado desentrañar su miseria y por primera vez en muchos años se atrevió a mirarla a la cara. Tenía la piel cuarteada, los dientes carcomidos, el cabello marchito y sin color y la mirada atónita. La comparó con el recuerdo más antiguo que tenía de ella. La tarde en que él tuvo el presagio de que una olla de caldo hirviendo iba a caerse de la mesa y la encontró despedazada. En un instante descubrió los arañazos, los verdugones, las mataduras, las úlceras y cicatrices que había dejado en ella más de medio siglo de vida cotidiana, y comprobó que esos estragos no suscitaban en él ni siquiera un sentimiento de piedad. Hizo entonces un último esfuerzo para buscar en su corazón el sitio donde se le habían podrido los afectos, y no pudo encontrarlo. En otra época, al menos experimentaba un confuso sentimiento de vergüenza cuando sorprendía en su propia piel el olor de Úrsula y en más de una ocasión sintió sus pensamientos interferidos por el pensamiento de ella. Pero todo eso había sido arrasado por la guerra. La propia Remedios, su esposa, era en aquel momento la imagen borrosa de alguien que pudo haber sido su hija. Las incontables mujeres que conoció en el desierto del amor, y que dispersaron su simiente en todo el litoral, no habían dejado rastro alguno en sus sentimientos. La mayoría de ellas entraba en el cuarto en la oscuridad y se iba antes del alba y al día siguiente eran apenas un poco de tedio en la memoria corporal. El único afecto que prevalecía contra el tiempo y la guerra fue el que sintió por su hermano José Arcadio cuando ambos eran niños y no estaba fundado en el amor, sino en la complicidad. Perdón, se excusó ante la petición de Úrsula. Es que esta guerra ha acabado con todo. En los días siguientes se ocupó de destruir todo rastro de su paso por el mundo. Simplificó el taller de platería hasta solo dejarlos Objetos impersonales Regaló sus ropas a los ordenanzas y enterró Sus armas en el patio con el mismo sentido de penitencia Con que su padre enterró la lanza que dio muerte a Prudencio Aguilar Solo conservó una pistola y con una sola bala Úrsula no intervino La única vez que lo disuadió fue cuando él estaba a punto de destruir el daguerrotipo de remedios que se conservaba En la sala, alumbrado por una lámpara eterna «Ese retrato dejó de pertenecerte hace mucho tiempo», le dijo. «Es una reliquia de familia». La víspera del armisticio, cuando ya no quedaba en la casa un solo objeto que permitiera recordarlo, llevó a la panadería el baúl con los versos en el momento en que Santa Sofía de la Piedad se preparaba para encender el horno. «Préndalo con esto», le dijo él, entregándole el primer rollo de papeles amarillentos. «Arde mejor, porque son cosas muy viejas». Santa Sofía de la Piedad, la silenciosa, la condescendiente, la que nunca contrarió ni a sus propios hijos, tuvo la impresión de que aquel era un acto prohibido. «Son papeles importantes», dijo. «Nada de eso», dijo el coronel. «Son cosas que se escriben para uno mismo». «Entonces», dijo ella, «quémelos usted mismo, coronel». No solo lo hizo, sino que despedazó el baúl con una hachuela y echó las astillas al fuego. Horas antes, Pilar Ternera había estado a visitarlo. Después de tantos años de no verla, el coronel Aureliano Buendía se asombró de cuánto había envejecido y engordado, y de cuánto había perdido el esplendor de su risa, pero se asombró también de la profundidad que había logrado en la lectura de las barajas. «Cuídate la boca», le dijo ella. Y él se preguntó si la otra vez que se lo dijo, en el apogeo de la gloria, no había sido una visión sorprendentemente anticipada de su destino. Poco después, cuando su médico personal acabó de estirparle los golondrinos, él le preguntó sin demostrar un interés particular cuál era el sitio exacto del corazón. El médico lo auscultó y le pintó luego un círculo en el pecho con un algodón sucio de yodo. El martes del armisticio amaneció tibio y lluvioso. El coronel Aureliano Buendía apareció en la cocina antes de las 5 y tomó su habitual café sin azúcar. «Un día como este viniste al mundo, le...» dijo Úrsula. «Todos se asustaron con tus ojos abiertos». «Él no le...» puso atención, porque estaba pendiente de los aprestos de tropa, los toques de corneta y las voces de mando que estropeaban él. «Alba...» Aunque después de tantos años de guerra debían parecerle familiares, esta vez experimentó el mismo desaliento en las rodillas y el mismo cabrilleo de la piel que había experimentado en su juventud en presencia de una mujer desnuda. Pensó confusamente, al fin capturado en una trampa de la nostalgia, que tal vez si se hubiera casado con ella hubiera sido un hombre sin guerra y sin gloria, un artesano sin nombre, un animal feliz. Ese estremecimiento tardío, que no figuraba en sus previsiones, le amargó el desayuno a las 7 de la mañana, cuando el coronel Gerineldo Márquez fue a buscarlo en compañía de un grupo de oficiales rebeldes, lo encontró más taciturno que nunca, más pensativo y solitario. Úrsula trató de echarle sobre los hombros una manta nueva, ¿Qué va a pensar el gobierno, le dijo, se imaginarán que te has rendido porque ya no tenías ni con qué comprar una manta, pero él no la aceptó, ya en la puerta, viendo que seguía la lluvia, se dejó poner un viejo, Sombrero de fieltro de José Arcadio Buendía Aureliano Le dijo entonces Úrsula Prométeme que si te encuentras por ahí con la mala hora Pensarás en tu madre Él le hizo una sonrisa distante Levantó la mano con todos los dedos extendidos Y sin decir una palabra Abandonó la casa y se enfrentó a los gritos Vituperios y blasfemias Que habían de perseguirlo hasta la salida del pueblo Úrsula pasó la tranca En la puerta decidida a no quitarla En el resto de su vida Nos pudriremos aquí dentro Pensó nos volveremos ceniza en esta casa sin nombres, pero no le daremos a este pueblo miserable el gusto de vernos llorar. Estuvo toda la mañana buscando un recuerdo de su hijo en los más secretos rincones, y no pudo encontrarlo. El acto se celebró a 20 kilómetros de Macondo, a la sombra de una seida gigantesca en torno a la cual había de fundarse más tarde el pueblo de Neerlandia. Los delegados del gobierno y los partidos, y la comisión rebelde que entregó las armas, fueron servidos por un bullicioso grupo de novicias de hábitos blancos que parecían un revuelo de palomas asustadas por la lluvia. El coronel Aureliano Buendía llegó en una mula embarrada. Estaba sin afeitar, más atormentado por el dolor de los golondrinos que por el inmenso fracaso de sus sueños, pues había llegado al término de toda esperanza, más allá de la gloria y de la nostalgia de la gloria. De acuerdo con lo dispuesto por él mismo, no hubo música, ni cohetes, ni campanas de júbilo, ni Vítores, ni ninguna otra manifestación que pudiera alterar el carácter luctuoso del armisticio Un fotógrafo ambulante, que tomó el único retrato suyo que hubiera podido conservarse Fue obligado a destruir las placas sin revelarlas El acto duró apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas en torno de la rústica mesa colocada en el centro de una remendada carpa de circo Donde se sentaron los delegados Estaban los últimos oficiales que permanecieron fieles al coronel Aureliano Buendía Antes de tomar las firmas El delegado personal del presidente de la república Trató de leer en voz alta el acta de la rendición Pero el coronel Aureliano Buendía se opuso No perdamos el tiempo en formalismos Dijo y se dispuso a firmar Los pliegos sin leerlos Uno de sus oficiales rompió entonces él Silencio soporífero de la carpa Coronel, dijo Háganos el favor de no ser el primero en firmar El coronel Aureliano Buendía accedió Cuando el documento dio la vuelta completa a la mesa En medio de un silencio tan nítido Que habrían podido descifrarse las firmas Por el garrapateo de la pluma en el papel El primer lugar estaba todavía en blanco El coronel Aureliano Buendía se dispuso a ocuparlo Coronel, dijo entonces otro de sus oficiales Todavía tiene tiempo de quedar bien sin inmutarse, el coronel Aureliano Buendía firmó la primera copia No había acabado de firmar la última cuando apareció en la puerta de la carpa Un coronel rebelde llevando del cabestro a una mula cargada con dos baúles A pesar de su extremada juventud, tenía un aspecto árido y una expresión paciente Era el tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo Había hecho un penoso viaje de seis días, arrastrando la mula muerta de hambre Para llegar a tiempo al armisticio con una parsimonia exasperante Descargó los baúles, los abrió Y fue poniendo en la mesa Uno por uno, 72 ladrillos de oro Nadie recordaba la existencia de Aquella fortuna En el desorden del último año Cuando el mando central saltó en pedazos Y la revolución degeneró en una sangrienta rivalidad de caudillos Era imposible determinar ninguna responsabilidad El oro de la rebelión Fundido en bloques que luego fueron recubiertos de barro cocido Quedó fuera de todo control el coronel Aureliano Buendía hizo incluir los 72 ladrillos de oro en el inventario de la rendición y clausuró el acto sin permitir discursos. El escuálido adolescente permaneció frente a él, mirándolo a los ojos con sus serenos ojos color de almíbar. «¿Algo más?», le preguntó el coronel Aureliano Buendía. El joven coronel apretó los dientes. «El recibo», dijo. El coronel Aureliano Buendía se lo extendió de su puño y letra luego tomó un vaso de limonada y un pedazo de bizcocho que repartieron las novicias y se retiró a una tienda de campaña que le habían preparado por si sí quería descansar allí se quitó la camisa se sentó en el borde del catre y a las 3 y cuarto de la tarde se disparó un tiro de pistola en el círculo de yodo que su médico personal le había pintado en el pecho a esa hora en macondo Úrsula destapó la olla de la leche en el fogón, extrañada de que se demorara tanto para hervir, y la encontró llena de gusanos. «¿Han matado a Aureliano?», exclamó. Miró hacia el patio, obedeciendo a una costumbre de su soledad, y entonces vio a José Arcadio Buendía empapado, triste de lluvia y mucho más viejo que cuando murió. «¿Lo han matado a traición?», precisó Úrsula, «y nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos». Al anochecer vio a través de las lágrimas los raudos y luminosos discos anaranjados que cruzaron el cielo como una exhalación y pensó que eran una señal de la muerte. Estaba todavía bajo el castaño, sollozando en las rodillas de su esposo. Cuando llevaron al coronel Aureliano Buendía envuelto en la manta cartonada de sangre seca y con los ojos abiertos de rabia, estaba fuera de peligro. El proyectil siguió una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho y le sacó por la espalda un cordón empapado de yodo. «Esta es mi obra maestra», le dijo satisfecho. Era el único punto por donde podía pasar una bala sin lastimar ningún centro vital. El coronel Aureliano Buendía se vio rodeado de novicias misericordiosas que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma, y entonces se arrepintió de no haberse dado el tiro en el paladar como lo tenía previsto, solo por burlar el pronóstico de Pilar Ternera. «Si todavía me quedara autoridad», le dijo al doctor, lo haría fusilar sin fórmula de juicio. No por salvarme la vida, sino por hacerme quedar en ridículo. El fracaso de la muerte le devolvió en pocas horas el prestigio perdido. Los mismos que inventaron la patraña de que había vendido la guerra por un aposento cuyas paredes estaban construidas con ladrillos de oro, definieron la tentativa de suicidio como un acto de honor, y lo proclamaron mártir. Luego, cuando rechazó la orden del mérito que le otorgó el presidente de la república, hasta sus más encarnizados rivales desfilaron por su cuarto pidiéndole que desconociera los términos del «armisticio» y «promoviera una nueva guerra». La casa se llenó de regalos de «desagravio». Tardíamente impresionado por el respaldo masivo de sus antiguos compañeros de armas, el coronel Aureliano Buendía no descartó la posibilidad de complacerlos. Al contrario, en cierto momento pareció tan entusiasmado con la idea de una nueva guerra que el coronel Gerineldo Márquez pensó que solo esperaba un pretexto para proclamarla. El pretexto se le ofreció, efectivamente, cuando el presidente de la República se negó a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes, liberales o conservadores, mientras cada expediente no fuera revisado por una comisión especial y la ley de asignaciones aprobada por el Congreso. «Esto es un atropello», tronó el coronel Aureliano Buendía se morirán de viejos esperando el correo. Abandonó por primera vez el mecedor que Úrsula compró para la convalescencia y dando vueltas en la alcoba dictó un mensaje terminante para el presidente de la república. En ese telegrama, que nunca fue publicado, denunciaba la primera violación del Tratado de Neerlandia y amenazaba con proclamar la guerra a muerte si la asignación de las pensiones no era resuelta en el término de 15 días. Era tan justa su actitud, que permitía esperar, inclusive, la adhesión de los antiguos combatientes conservadores. Pero la única respuesta del gobierno fue el refuerzo de la Guardia Militar que se había puesto en la puerta de la casa, con el pretexto de protegerla y la prohibición de toda clase de visitas. Medidas similares se adoptaron en todo el país con otros caudillos de cuidado. Fue una operación tan oportuna, drástica y eficaz, que dos meses después del armisticio cuando el coronel Aureliano Buendía fue dado de alta sus instigadores más decididos estaban muertos o expatriados o habían sido asimilados para siempre por la administración pública el coronel Aureliano Buendía abandonó el cuarto en diciembre y le bastó con echar una mirada al corredor para no volver a pensar en la guerra con una vitalidad que parecía imposible a sus años Úrsula había vuelto a rejuvenecer la casa ahora van a ver quién soy yo dijo cuando supo que su hijo viviría no habrá una casa mejor ni más abierta a todo el mundo que esta casa de locos. La hizo lavar y pintar, cambió los muebles, restauró el jardín y sembró flores nuevas y abrió puertas y ventanas para que entrara hasta los dormitorios la deslumbrante claridad del verano. Decretó el término de los numerosos lutos superpuestos y ella misma cambió los viejos trajes rigurosos por ropas juveniles. La música de la pianola volvió a alegrar la casa. Al oírla, amaranta se acordó de pietro crespi de su gardenia crepuscular y su olor de lavanda y en el fondo de su marchito corazón floreció un rencor limpio purificado por el tiempo una tarde en que trataba de poner orden en la sala úrsula pidió ayuda a los soldados que custodiaban la casa el joven comandante de la guardia les concedió el permiso poco a poco úrsula les fue asignando nuevas tareas los invitaba a comer les regalaba ropas y zapatos y les enseñaba a leer y escribir. Cuando el gobierno suspendió la vigilancia, uno de ellos se quedó viviendo en la casa y estuvo a su servicio por muchos años. El día de año. Nuevo, enloquecido por los desaires de remedios, la bella, el joven. Comandante de la guardia amaneció muerto de amor junto a su ventana. Capítulo 10. Años después, en su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio, dijo. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se había casado el año anterior, estuvo de acuerdo. En cambio Úrsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repetición de los nombres le había permitido sacar conclusiones que le parecían terminantes. Mientras los aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lúcida, los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trágico. Los únicos casos de clasificación imposible eran los de José Arcadio II y Aureliano II. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofía. De la piedad podía distinguirlos el día del bautismo, Amaranta les puso esclavas con sus respectivos nombres y los vistió con ropas de colores distintos marcadas con las iniciales, de cada uno. Pero cuando empezaron a asistir a la escuela optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos, mismos con los nombres cruzados. El maestro Melchor Escalona, acostumbrado a conocer a José Arcadio II por la camisa verde, perdió los estribos cuando descubrió que este tenía la esclava de Aureliano II y que el otro decía llamarse, sin embargo, Aureliano II a pesar de que tenía la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de José Arcadio II. Desde entonces no se sabía con certeza quién era quién. Aun cuando crecieron y la vida los hizo diferentes, Úrsula seguía preguntándose si ellos mismos no habrían cometido un error en algún momento de su intrincado juego, de confusiones, y habían quedado cambiados para siempre. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrónicos. Despertaban al mismo tiempo, sentían deseos de ir al baño a la misma hora, sufrían los mismos trastornos de salud y hasta soñaban las mismas cosas. En la casa, donde se creía que coordinaban sus actos por el simple deseo de confundir, nadie se dio cuenta de la realidad hasta un día en que Santa Sofía de la Piedad le dio a uno un vaso de limonada, y más tardó en probarlo que el otro en decir que le faltaba azúcar. Santa Sofía de la Piedad, que en efecto había olvidado ponerle azúcar a la limonada, se lo contó a Úrsula. Así son todos, dijo. Ella, sin sorpresa, locos de nacimiento. El tiempo acabó de desordenar las cosas. El que en los juegos de confusión se quedó con el nombre de Aureliano II se volvió monumental como el abuelo, y el que se quedó con el nombre de José Arcadio II se volvió óseo como el coronel, y lo único que conservaron en común fue el aire solitario de la familia. Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que le hizo sospechar a Úrsula que estaban barajados desde la infancia. La diferencia decisiva se reveló en plena guerra cuando José Arcadio II le pidió al coronel Gerineldo Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de Úrsula, sus deseos fueron satisfechos. Aureliano II, en cambio, se estremeció ante la sola idea de presenciar una ejecución. Prefería la casa. A los 12 años le preguntó a Úrsula qué había en el cuarto clausurado. ¿Papeles? Le contestó ella. Son los libros de... Melquíades y las cosas raras que escribía en sus últimos años. La respuesta, en vez de tranquilizarlo, aumentó su curiosidad. Insistió tanto, prometió con tanto ahínco no maltratar las cosas, que Úrsula le dio las llaves. Nadie había vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadáver de Melquíades y pusieron en la puerta el él, candado cuyas piezas se soldaron con la herrumbre. Pero cuando. Aureliano II abrió las ventanas, entró una luz familiar que parecía acostumbrada a iluminar el cuarto. Todos los días y no había el menor rastro de polvo o telaraña, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y más limpio que el día del entierro. Y la tinta no se había secado en el tintero ni el óxido había alterado el brillo de los metales, ni se había extinguido el rescoldo del atanor donde José Arcadio Buendía vaporizó el mercurio. En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia cartonada y pálida como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos años, el aire parecía más puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente, que varias semanas después, cuando Úrsula entró al cuarto con un cubo de agua y una escoba para lavar los pisos, no tuvo nada que hacer. Aureliano II estaba abstraído en la lectura de un libro, aunque carecía de pastas y el título no aparecía por ninguna parte. El niño gozaba. Con la historia de una mujer que se sentaba a la mesa y solo comía granos de arroz que prendía con alfileres, y con la historia del pescador que le pidió prestado a su vecino un plomo para su red y el pescado con que lo recompensó más tarde tenía un diamante en el estómago, y con la lámpara que satisfacía los deseos y las alfombras que volaban. Asombrado, le preguntó a Úrsula si todo aquello era verdad. Y ella le contestó que sí, que muchos años antes los gitanos llevaban a Macondo las lámparas maravillosas y las esteras voladoras. Lo que pasa, suspiró, es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas. Cuando terminó el libro, muchos de cuyos cuentos estaban inconclusos porque faltaban páginas, Aureliano II se dio a la tarea de descifrar los manuscritos. Fue imposible. Las letras parecían ropa puesta a secar en un alambre, y se asemejaban más a la escritura musical que a la literaria. Un mediodía ardiente, mientras escrutaba los manuscritos, sintió que no estaba solo en él. Cuarto, contra la reverberación de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, estaba Melquiades. No tenía más de 40 años. Llevaba el mismo chaleco anacrónico y el sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes pálidas chorreaba la grasa del cabello. Derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y José Arcadio cuando eran niños. Aureliano II lo reconoció de inmediato, porque aquel recuerdo hereditario se había transmitido de generación en generación y había llegado a él desde la memoria de su abuelo. «Salud», dijo Aureliano II, «Salud, joven», dijo Melquiades. Desde entonces, durante varios años, se vieron casi todas las tardes. Melquiades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. «Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años», explicó. Aureliano II guardó para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión sintió que su mundo privado se derrumbaba, porque Úrsula entró en el momento en que Melquíades estaba en el cuarto. Pero ella no lo vio. «¿Con quién hablas?» Le preguntó. «¿Con nadie?» Dijo Aureliano II. «Así era tu bisabuelo», dijo Úrsula. También él hablaba solo. José Arcadio II, mientras tanto había satisfecho la ilusión. De ver un fusilamiento. Por el resto de su vida recordaría el fogonazo lívido de los seis disparos simultáneos y el eco del estampido, que se despedazó por los montes, y la sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado, que permaneció erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre, y que seguía sonriendo aún cuando lo desataron del poste y lo metieron en un cajón lleno de calorías. Está vivo, pensó él. Lo van a enterrar vivo. Se impresionó tanto, que desde entonces detestó las prácticas militares y la guerra, no por las ejecuciones sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados. Nadie supo entonces en qué momento empezó a tocar las campanas en la torre y a ayudarle a misa al padre Antonio Isabel, sucesor de El Cachorro, y a cuidar gallos de pelea en el patio de la Casa Cural. Cuando el coronel Gerineldo Márquez se enteró, lo reprendió duramente por estar aprendiendo oficios repudiados por los liberales. La cuestión, contestó él, es que, a ah, «¡Mí me parece que he salido conservador!» Lo creía como si fuera una determinación de la fatalidad. El coronel Gerineldo Márquez, escandalizado, se lo contó a Úrsula. «Mejor, aprobó ella. Ojalá se meta de cura, para que Dios entre por fin a esta casa». Muy pronto se supo que el padre Antonio Isabel lo estaba preparando para la primera comunión. Le enseñaba el catecismo mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos le explicaba con ejemplos simples mientras ponían en sus nidos a las gallinas cluecas como se le ocurrió a Dios en el segundo día de la creación que los pollos se formaran dentro del huevo desde entonces manifestaba el párroco los primeros síntomas del delirio senil que lo llevó a decir años más tarde que probablemente el diablo había ganado la rebelión contra Dios y que era aquel quien estaba sentado en el trono celeste sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos Fogado por la intrepidez de su preceptor José Arcadio II llegó en pocos meses a ser tan ducho en Martingalas Teológicas para confundir al demonio, como diestro en Las Trampas de la Gallera. Amaranta le hizo un traje de lino con cuello y corbata, le compró un par de zapatos blancos y grabó su nombre con letras doradas en el lazo del cirio. Dos noches antes de la primera comunión, el padre Antonio Isabel se encerró con él en la sacristía para confesarlo, con la ayuda de un diccionario de pecados. Fue una lista tan larga que el anciano párroco, acostumbrado a acostarse a las seis, se quedó dormido en el sillón antes de terminar. El interrogatorio fue para José Arcadio II una revelación. No le sorprendió que el padre le preguntara si había hecho cosas malas con mujer y contestó honradamente que no, pero se desconcertó con la pregunta de si las había hecho con animales. El primer viernes de mayo comulgó torturado por la curiosidad. Más tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristán que vivía en la torre y que según decían se alimentaba de murciélagos, y Petronio le contestó, es que hay cristianos. Corrompidos que hacen sus cosas con las burras. José Arcadio. Segundo siguió demostrando tanta curiosidad, pidió tantas explicaciones, que Petronio perdió la paciencia. Yo voy los martes en la noche, confesó. Si prometes no decírselo a nadie, el otro martes te llevo. El martes siguiente... En efecto, Petronio bajó de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qué servía, y llevó a José Arcadio II a una huerta cercana. El muchacho se aficionó tanto a aquellas incursiones nocturnas, que pasó mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de gallos. Te llevas esos animales a otra parte, le ordenó Úrsula la primera vez que lo vio entrar con sus finos animales de pelea. «Ya los gallos han traído demasiadas amarguras a esta casa para que ahora vengas tú a traernos otras». José Arcadio II se los llevó sin discusión, pero siguió criándolos donde Pilar Ternera, su abuela, que puso a su disposición cuanto le hacía falta, a cambio de tenerlo en la casa. Pronto demostró en la gallera la sabiduría que le infundió el padre Antonio, Isabel, y dispuso de suficiente dinero no solo para enriquecer sus crías, sino para procurarse satisfacciones de hombre». Úrsula lo comparaba en aquel tiempo con su hermano y no podía entender cómo los dos gemelos que parecieron una. Sola persona en la infancia habían terminado por ser tan distintos. La perplejidad no le duró mucho tiempo, porque muy pronto empezó Aureliano II a dar muestras de holgazanería y disipación. Mientras estuvo encerrado en el cuarto de Melquiades fue un hombre ensimismado, como lo fue el coronel Aureliano Buendía en su juventud. Pero poco antes del Tratado de Neerlandia, una casualidad lo sacó de su ensimismamiento y lo enfrentó a la realidad del mundo. Una mujer joven, que andaba vendiendo números para la rifa de un acordeón, lo saludó con mucha familiaridad. Aureliano II no se sorprendió porque ocurría con frecuencia que lo confundieran con su hermano, pero no aclaró el equívoco, ni siquiera cuando la muchacha trató de ablandarle el corazón con lloriqueos, y terminó por llevarlo a su cuarto. Le tomó tanto cariño desde aquel primer encuentro, que hizo trampas en la rifa para que él se ganara el acordeón. Al cabo de dos semanas, Aureliano II se dio cuenta de que la mujer se había estado acostando alternativamente con él y con su hermano, creyendo que eran el mismo hombre y en vez de aclarar la situación se las arregló para prolongarla. No volvió al cuarto de Melquiades. Pasaba las tardes en el patio, aprendiendo a tocar de oídas el acordeón, contra las protestas de Úrsula, que en aquel tiempo había prohibido la música en la casa a causa de los lutos y que además menospreciaba el acordeón como un instrumento propio de los vagabundos herederos de Francisco el Hombre. Sin embargo, Aureliano II llegó a ser un virtuoso del acordeón y siguió siéndolo después de que se casó y tuvo hijos y sí. fue uno de los hombres más respetados de Macondo. Durante casi dos meses compartió la mujer con su hermano, lo vigilaba, le descomponía los planes y cuando estaba seguro de que José Arcadio II no visitaría esa noche la amante común, se iba a dormir con ella. Una mañana descubrió que estaba enfermo. Dos días después encontró a su hermano aferrado a una viga del baño, empapado en sudor y llorando a lágrima viva y entonces comprendió. Su hermano le confesó que la mujer lo había repudiado por llevarle lo que ella llamaba una enfermedad de la mala vida. Le contó también cómo trataba de curarlo Pilar Ternera, Aureliano II se sometió a escondidas a los ardientes lavados de permanganato y las aguas diuréticas, y ambos se curaron por separado después de tres meses de sufrimientos secretos. José Arcadio II no volvió a ver a la mujer. Aureliano II obtuvo su perdón y se quedó con ella hasta la muerte. Se llamaba Petra Cotes. Había llegado a Macondo en plena guerra, con un marido ocasional que vivía de las rifas, y cuando el hombre murió, ella siguió con el negocio. Era una mulata limpia y joven, con unos ojos amarillos y almendrados que le daban a su rostro la ferocidad de una pantera Pero tenía un corazón generoso y una magnífica vocación para el amor Cuando Úrsula se dio cuenta de que José Arcadio II era gallero y Aureliano II tocaba el acordeón en Las fiestas ruidosas de su concubina, creyó, enloquecer de confusión Era como si en ambos se hubieran concentrado los defectos de la familia y ninguna de sus virtudes. Entonces decidió que nadie volviera a llamarse Aureliano y José Arcadio. Sin embargo, cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, no se atrevió a contrariarlo. De acuerdo, dijo Úrsula, pero con una condición, yo me encargo de criarlo. Aunque ya era centenaria y estaba a punto de quedarse ciega por las cataratas, conservaba intactos el dinamismo físico, la integridad del carácter y el equilibrio mental. Nadie mejor que ella para formar al hombre virtuoso que había de restaurar el prestigio de la familia. Un hombre que nunca hubiera oído hablar de la guerra, los gallos de pelea, las mujeres de mala vida y las empresas delirantes. Cuatro calamidades que, según pensaba Úrsula, habían determinado la decadencia de su estirpe. Este será cura, prometió solemnemente. Y si Dios me da vida, ha de llegar a ser papa. Todos rieron al oírla, no solo en el dormitorio, sino en toda la casa. Donde estaban reunidos los bulliciosos amigotes de Aureliano II La guerra, relegada al desván de los malos recuerdos Fue momentáneamente evocada con los taponazos del champaña A la salud del papa, brindó a Aureliano II Los invitados brindaron a coro Luego el dueño de casa tocó el acordeón Se reventaron cohetes y se ordenaron tambores de júbilo para el pueblo en la madrugada, los invitados ensopados en champaña sacrificaron seis vacas y las pusieron en la calle a disposición de la muchedumbre. Nadie se escandalizó. Desde que Aureliano II se hizo cargo de la casa, aquellas festividades eran cosa corriente, aunque no existiera un motivo tan justo como el nacimiento de un papa. En pocos años, sin esfuerzos, a puros golpes de suerte, había acumulado una de las más grandes fortunas de la ciénaga, gracias a la proliferación sobrenatural de sus animales. Sus yeguas parían trillizos, las gallinas ponían dos veces por día y los cerdos engordaban con tal desenfreno Que nadie podía explicarse tan desordenada fecundidad como no fuera por artes de magia «Economiza ahora», le decía Úrsula a su atolondrado bisnieto «Esta suerte no te va a durar toda la vida» Pero Aureliano II no le ponía atención Mientras más, destapaba champaña para ensopar a sus amigos más alocadamente parían sus animales y más se convencía él de que su buena estrella no era cosa de su conducta sino influencia de Petra Cotes su concubina, cuyo amor tenía la virtud de exasperar a la naturaleza tan persuadido estaba de que era ese el origen de su fortuna que nunca tuvo a Petra Cotes lejos de sus crías y aun cuando se casó y tuvo hijos siguió viviendo con ella con el consentimiento de Fernanda sólido, monumental como sus abuelos pero con un gozo vital y una simpatía irresistible que ellos no tuvieron. A Aureliano II apenas si tenía tiempo de vigilar sus ganados. Le bastaba con llevar a Petracotes a sus criaderos y pasearla a caballo por sus tierras, para que todo animal marcado con su hierro sucumbiera a la peste irremediable de la proliferación. Como todas las cosas buenas que les ocurrieron en su larga vida, aquella fortuna desmandada tuvo origen en la casualidad. Hasta el final de las guerras, Tetracote seguía sosteniéndose con el producto de sus rifas, y Aureliano II se las arreglaba para saquear de vez en cuando las alcancías de Úrsula. Formaban una pareja frívola, sin más preocupaciones que la de acostarse todas las noches, aún en las fechas prohibidas, y retosar en la cama hasta el amanecer. Esa mujer ha sido tu perdición, le gritaba a Úrsula al bisnieto cuando lo veía entrar a la casa como un sonámbulo. Te tiene tan embobado, que un día de estos te veré retorciéndote de cólicos con un sapo metido en la barriga. José Arcadio II, que demoró mucho tiempo para descubrir la suplantación, no lograba entender la pasión de su hermano. Recordaba a Petra Cotes como una mujer convencional, más bien perezosa en la cama y completamente desprovista de recursos para el amor. Sordo al clamor de Úrsula y a las burlas de su hermano, Aureliano II solo pensaba entonces en encontrar un oficio que le permitiera sostener una casa para Petra Cotes, y morirse con ella, sobre ella y debajo de ella, en una noche de desafuero febril. Cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a abrir el taller, seducido al fin por los encantos pacíficos de la vejez, Aureliano II pensó que sería un buen negocio dedicarse a la fabricación de pescaditos de oro. Pasó muchas horas en el cuartito. Caluroso viendo como las duras láminas de metal Trabajadas por el coronel con la paciencia inconcebible del desengaño Se iban convirtiendo poco a poco en escamas doradas El oficio le pareció tan laborioso Y era tan persistente y apremiante el recuerdo de Petracotes Que al cabo de tres semanas desapareció del taller Fue en esa época que le dio a Petracotes por rifar conejos Se reproducían y se volvían adultos con tanta rapidez Que apenas daban tiempo para vender los números de la rifa al principio, Aureliano II no advirtió las alarmantes proporciones de la proliferación. Pero una noche, cuando ya nadie en el pueblo quería oír hablar de las rifas de conejos, sintió un estruendo en la pared del patio. «No te asustes», dijo Petra Cotes. «Son los conejos». No pudieron dormir más, atormentados por el tráfago de los animales. Al amanecer, Aureliano II abrió la puerta y vio el patio empedrado de conejos, azules en el resplandor del alba. Petra Cotes, muerta de risa, no resistió la tentación de hacerle una broma. «Estos son los que nacieron anoche», dijo. «¡Qué horror!», dijo él. «¿Por qué no pruebas con vacas?». Pocos días después, tratando de desahogar su patio, Petra Cotes cambió los conejos por una vaca, que dos meses más tarde parió triguizos. Así empezaron las cosas. De la noche a la mañana... Aureliano II se hizo dueño de tierras y ganados, y apenas si tenía tiempo de ensanchar las caballerizas y pocilgas desbordadas. Era una prosperidad de delirio que a él mismo le causaba risa, y no podía menos que asumir actitudes extravagantes para descargar su buen humor. «¡Apártense, vacas, que la vida es corta!», gritaba. Úrsula se preguntaba en qué enredo se había metido, si no estaría robando, si no había terminado por volverse cuatrero, y cada vez que lo veía destapando champaña por el puro placer de echarse la espuma por la cabeza, le reprochaba a gritos el desperdicio. Lo molestó tanto, que un día en que Aureliano II amaneció con el humor rebosado, apareció con un cajón de dinero, una lata de engrudo y una brocha, y cantando a voz en cuello las viejas canciones de Francisco el Hombre, empapeló la casa por dentro y por fuera, y de arriba a abajo, con billetes de A peso. La antigua, mansión pintada de blanco desde los tiempos en que llevaron la pianola, adquirió el aspecto equívoco de una mezquita. En medio del alboroto de la familia, del escándalo de Úrsula, del júbilo del pueblo que abarrotó la calle para presenciar la glorificación del despilfarro, Aureliano II terminó por empapelar desde la fachada hasta la cocina, inclusive los baños y dormitorios, y arrojó los billetes sobrantes en el patio. Ahora, dijo finalmente, espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata. Así fue. Úrsula hizo quitar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal y volvió a pintar la casa de blanco. Dios mío, suplicaba. «Haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo, no sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación». Sus súplicas fueron escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprendía los billetes tropezó por descuido con un enorme San José de yeso que alguien había dejado en la casa en los últimos años de la guerra y la imagen hueca se despedazó contra el suelo estaba atiborrada de monedas de oro nadie recordaba quién había llevado aquel santo de tamaño natural lo trajeron tres hombres explicó amaranta me pidieron que lo guardáramos mientras pasaba la lluvia y yo les dije que lo pusieran ahí en el rincón donde nadie fuera a tropezar con él y ahí lo pusieron con mucho cuidado y ahí ha estado desde entonces porque nunca volvieron a buscarlo en los últimos tiempos, Úrsula le había puesto velas y se había postrado ante él, sin sospechar que en lugar de un santo estaba adorando casi 200 kilogramos de oro. La tardía comprobación de su involuntario paganismo agravó su desconsuelo. Escupió el espectacular montón de monedas, lo metió en tres sacos de lona y lo enterró en un lugar secreto, en espera de que tarde o temprano los tres desconocidos fueran a reclamarlo. Mucho después, en los años difíciles de su decrepitud, Úrsula solía intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros que entonces pasaban por la casa, y les preguntaba si durante la guerra no habían dejado allí un San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Estas cosas, que tanto consternaban a Úrsula, eran corrientes en aquel tiempo. Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabraba de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo con persianas de madera y pisos de cemento que hacían más llevadero el calor sofocante de las 2 de la tarde de la antigua aldea de josé arcadio buendía solo quedaban entonces los almendros polvorientos destinados a resistir a las circunstancias más arduas y el río de aguas diáfanas cuyas piedras prehistóricas fueron pulverizadas por las enloquecidas almádenas de josé arcadio II cuando se empeñó en despejar el cauce para establecer un servicio de navegación. Fue un sueño delirante, comparable apenas a los de su bisabuelo, porque el lecho pedregoso y los numerosos tropiezos de la corriente impedían el tránsito desde Macondo hasta el mar. Pero José Arcadio II, en un imprevisto arranque de temeridad, se empecinó en el proyecto. Hasta entonces no había dado ninguna muestra de imaginación, salvo su precaria aventura con Petracotes, nunca se le había conocido mujer. Úrsula lo tenía como el ejemplar más apagado que había dado la familia en toda su historia, incapaz de destacarse ni siquiera como alborotador de galleras cuando el coronel Aureliano buen día, le contó la historia del galeón español encallado a 12 kilómetros del mar, cuyo costillar carbonizado vio él mismo durante la guerra. El relato, que a tanta gente durante tanto tiempo le pareció fantástico, fue una revelación para José Arcadio II. Remató sus gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas, y se empeñó en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. «Ya esto me lo sé de memoria», gritaba Úrsula. «Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio». Cuando estimó que el río era navegable, José Arcadio II hizo a su hermano una exposición pormenorizada de sus planes, y este le dio el dinero que le hacía falta para su empresa. «Desapareció por mucho tiempo». Se había dicho que su proyecto de comprar un barco no era más que una triquiñuela para alzarse con el dinero del hermano, cuando se divulgó la noticia de que una extraña nave se aproximaba al pueblo. Los habitantes de Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de José Arcadio Buendía, se precipitaron a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y último barco que atracó jamás en el pueblo. No era más que una balsa de troncos, arrastrada mediante gruesos cables por veinte hombres que caminaban por la ribera. En la proa, con un brillo de satisfacción en la mirada, José Arcadio II dirigía la dispendiosa maniobra. Junto con él llegaba un grupo de matronas espléndidas que se protegían del sol abrasante con vistosas sombrillas, y tenían en los hombros preciosos pañolones de seda y ungüentos de colores en el rostro, y flores naturales en el cabello, y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes. La balsa de troncos fue el único vehículo que José Arcadio II pudo remontar hasta Macondo, y solo por una vez, pero nunca reconoció el fracaso de su empresa, sino que proclamó su hazaña como una victoria de la voluntad. Rindió cuentas escrupulosas a su hermano y muy pronto volvió a hundirse en la rutina de los gallos. Lo único que quedó de aquella desventurada iniciativa fue el soplo de renovación que llevaron las matronas de Francia, cuyas artes magníficas cambiaron los... Métodos tradicionales del amor Y cuyo sentido del bienestar social Arrasó con la anticuada tienda de Catarino Y transformó la calle en un bazar de farolitos japoneses Y organillos nostálgicos Fueron ellas las promotoras del carnaval sangriento Que durante tres días hundió a Macondo en el delirio Y cuya única consecuencia perdurable Fue haberle dado a Aureliano II La oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio Remedios La bella Fue proclamada reina Úrsula que se estremecía ante la belleza inquietante de la bisnieta, no pudo impedir la elección. Hasta entonces había conseguido que no saliera a la calle, como no fuera para ir a misa con amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se disfrazaban de curas para decir misas acrílegas en la tienda de Catarino, asistían a la iglesia con el único propósito de ver aunque fuera un instante el rostro de Remedios, la bella, de cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor. Sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga Pasó mucho tiempo Antes de que lo consiguieran Y más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca Porque la mayoría de ellos no pudo recuperar jamás la placidez del sueño El hombre que lo hizo posible Un forastero Perdió para siempre la serenidad Se enredó En los tremedales de la abyección y la miseria Y años después fue despedazado por un tren nocturno Cuando se quedó dormido sobre los rieles Desde el momento en que se le vio en la iglesia con un vestido de pana verde y un chaleco bordado, nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez de una remota ciudad del exterior, atraído por la fascinación mágica de Remedios, la Bella. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él habría parecido un siete -mecino. y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas de despecho que era él quien verdaderamente merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo aparecía al amanecer del domingo como un príncipe de cuento en un caballo con estribos de plata y gualdrapas de terciopelo y abandonaba el pueblo después de la misa era tal el poder de su presencia que desde la primera vez que se le vio en la iglesia todo el mundo dio por sentado que entre él y remedios la bella se había establecido un duelo callado y tenso un pacto secreto un desafío irrevocable cuya culminación no podía ser solamente el amor sino también la muerte el sexto domingo el caballero apareció con una rosa amarilla en la mano, oyó la misa de pie, como lo hacía siempre, y al final se interpuso al paso de remedios, la bella, y le ofreció la rosa solitaria. Ella la recibió con un gesto natural, como si hubiera estado preparada para aquel homenaje, y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa. Fue todo cuanto hizo, pero no solo para el caballero, sino para todos los hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo. Aquel fue un instante eterno. El caballero instalaba desde entonces la banda de música junto a la ventana de remedios, la bella, y a veces hasta el amanecer. Aureliano II fue el único que sintió por él una compasión cordial y trató de quebrantar su perseverancia. No pierdan más el tiempo, le dijo una noche. Las mujeres de esta casa son peores que las mulas. Le ofreció su amistad, lo invitó a bañarse en champaña, trató de hacerle entender que las hembras de su familia tenían entrañas de pedernal, pero no consiguió vulnerar su obstinación, exasperado por las interminables noches de música. El coronel Aureliano Buendía lo amenazó con curarle la aflicción a… pistoletazos. Nada lo hizo desistir, salvo su propio y lamentable estado de desmoralización. De apuesto e impecable se hizo vil y harapiento se rumoreaba que había abandonado poder y fortuna en su lejana nación, aunque en verdad no se conoció nunca su origen. Se volvió hombre de pleitos, pendenciero de cantina, y amaneció revolcado en sus propias excrescencias en la tienda de Catarino. Lo más triste de su drama era que Remedios, la bella, no se fijó en él ni siquiera cuando se presentaba a la iglesia vestido de príncipe. Recibió la rosa amarilla sin la menor malicia, más bien divertida por la extravagancia del gesto Y se levantó la mantilla para verle mejor la cara y no para mostrarle la suya En realidad, Remedios, la Bella, no era un ser de este mundo Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla y ponerle la ropa Y aun cuando pudo valerse por sí misma había que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes Con una varita embadurnada de su propia caca Llegó a los 20 años sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose desnuda por la casa, porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el joven comandante de la guardia le declaró su amor, lo rechazó sencillamente porque la asombró su frivolidad. Fíjate qué simple es, le dijo a Amaranta, dice que se está muriendo por mí, como si yo fuera un cólico miserere. Cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios, La Bella, confirmó su impresión inicial. Ya ven, comentó, era completamente simple. Parecía como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista del coronel Aureliano Buendía, para quien Remedios, la bella. No era en modo alguno retrasada mental, como se creía, sino todo lo contrario. Es como si viniera de regreso de 20 años de guerra, solía decir. Úrsula, por su parte, le... Agradecía a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura De una pureza excepcional Pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura Porque le parecía una virtud contradictoria Una trampa diabólica en el centro de la candidez Fue por eso que decidió Apartarla del mundo Preservarla de toda tentación terrenal sin saber qué remedios, la bella, ya desde el vientre de su madre, estaba a salvo de cualquier contagio. Nunca le pasó por la cabeza la idea de que la eligieran reina de la belleza en el pandemonium de un carnaval. Pero Aureliano II, embullado con la ventolera de disfrazarse de tigre, llevó al padre Antonio Isabel a la casa para que convenciera a Úrsula de que el carnaval no era una fiesta pagana, como ella decía, sino una tradición católica. Finalmente convencida, aunque a regañadientes, dio el consentimiento para la coronación. La noticia de que Remedios Buendía iba a ser la soberana del festival rebasó en pocas horas los límites de la ciénaga. Llegó hasta lejanos territorios donde se ignoraba el inmenso prestigio de su belleza, y suscitó la inquietud de quienes todavía consideraban su apellido como un símbolo de la subversión. Era una inquietud, infundada. Si alguien resultaba inofensivo en aquel tiempo, era él envejecido y desencantado coronel Aureliano Buendía, que poco a poco había ido perdiendo todo contacto con la realidad de la nación. Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros días de la paz iba a venderlos a las poblaciones de la ciénaga y regresaba cargado de monedas y de noticias que el gobierno conservador, decía, con el apoyo de los liberales, estaba reformando el calendario para que cada presidente estuviera 100 años en el poder, que por fin se había firmado el concordato con la Santa Sede, y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el acto de besarle el anillo, que la corista principal de una compañía española, de paso por la capital, había sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados y el domingo siguiente había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la república no me hables de política le decía el coronel nuestro asunto es vender pescaditos el rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque se estaba enriqueciendo con su taller provocó las risas de úrsula cuando llegó a sus oídos con su terrible sentido práctico ella no podía entender el negocio del coronel que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos, y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía, para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio sino el trabajo. Le hacía falta tanta concentración para engarzar escamas, incrustar minúsculos rubíes en los ojos, laminar agallas y montar timones, que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra. Tan absorbente era la atención que le exigía el preciosismo de su artesanía, que en poco tiempo envejeció más que en todos los años de guerra, y la posición le torció la espina dorsal y la milimetría le desgastó la vista, pero la concentración implacable lo premió con la paz del espíritu. La última vez que se le vio atender algún asunto relacionado con la guerra fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicitó su apoyo para la aprobación de las pensiones vitalicias, siempre prometida sí, siempre en el punto de partida olvídense de eso les dijo él ya ven que yo rechacé mi pensión para quitarme la tortura de estarla esperando hasta la muerte al principio el coronel gerineldo márquez lo visitaba al atardecer y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado pero amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba a aquel hombre cansado cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura y lo atormentó con desaires injustos hasta que no volvió sino en ocasiones especiales Y desapareció finalmente anulado por la parálisis Taciturno, silencioso Insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa El coronel Aureliano Buendía apenas si sí comprendió Que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto Honrado con la soledad Se levantaba a las 5 después de un sueño superficial Tomaba en la cocina su eterno tazón de café amargo Se encerraba todo el día en el taller Y a las 4 de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete, sin fijarse, siquiera en el incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer, y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los mosquitos, alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad, ¿cómo está, coronel?, le dijo al pasar, aquí, contestó él, esperando que pase mi entierro. De modo que la inquietud causada por la reaparición pública de su apellido a propósito del reinado de remedios, la Bella, carecía de fundamento real. Muchos, sin embargo, no lo creyeron así. Inocente de la tragedia que lo amenazaba, el pueblo se desbordó en la plaza pública en una bulliciosa explosión de alegría. El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada. Ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer. Más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver. Mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño que parecía investida de una autoridad legítima y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón no faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación pero aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a remedios la bella y a la reina intrusa en el mismo pedestal hasta la medianoche Los forasteros disfrazados de beduinos Participaron del delirio Y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia Suntuosa y unas virtudes acrobáticas Que hicieron pensar en las artes de los gitanos De pronto En el paroxismo de la fiesta Alguien rompió el delicado equilibrio ¡Viva el partido liberal! Gritó ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Las descargas de fusilería Ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales Y los gritos de terror anularon la música Y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Muchos años después seguiría, afirmándose que la Guardia Real de la Soberana